0: Nee, Urs, warte mal, stopp, stopp, stopp. Ich das ist super, was? Äh, eins äh, und so, zwei und drei du hast ein, und vier. Warte mal, das ist mir bislang nie aufgefallen, aber man, man, man sieht es jetzt im Kamerabild, was, was für ein Leck dazwischen ist. Mit welcher Verzögerung du klatscht. Ja klar und ist ein ein Leck dazwischen. Ihr leckt es äh, durch die Decke. Ja, aber so richtig. Also nochmal, komm. Auch gut eins und so zwei und drei und vier. Und eins und 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 zwei und drei und vier. Das ist auch kein Leck, vielleicht habe
1: ich einfach nur gar kein Rhythmusgefühl. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
0: Das, das war jetzt so meine Vermutung, aber ich
1: zumindest. wollte
2: es laut sagen. Jetzt wird es geklatscht.
1: Du spielst ja auch
2: Gitarre, ja. das hätte ich wahrscheinlich wieder voll
1: runtergezogen. Innen. Hier ist wieder Polinö spricht. Ihr habt richtig gehört, kein monatlicher, kurzer Podcast, nein, eine quasi Sonderausgabe. Wir haben uns mal wieder zusammengehockt, um uns anzugucken, was im neuen Jahr so auf dem Zettel steht. Andere machen ja, das Rückblick, wir machen eine Vorschau, die Kristallkugel. Welche Spiele kommen raus? Was taugt was? Was ist ein Haufen Scheiße? Das werden wir jetzt in den nächsten sechs bis acht Stunden erörtern. Heute mit einem besonderen Stargast. Und zwar hat es der Herr Dr. Dr. Rudolf Inderst zu unserem Podcast geschafft. Hallo Rudi. Mit großer Freude. Vielen Dank für die Einladung.
3: Vor hieß es noch, was hat uns die Katze vor die Tür gekotzt? Es war eine Ratze, glaube ich, die hingekotzt <lacht> hat. Aber
1: <lacht> wir sind ja, wir sind ja nicht, alle nicht nur charmant, wir sind auch alle große Lügner.
3: Ja, freut mich dabei äh, zu sein seit, wann äh, war das letzte Mal? Vor Fünf, 5, 6, man weiß es nicht, Keine ja. Ahnung,
1: aber du warst schon mal bei so einem Kristallkugelcast dabei, auf jeden Fall? Mhm. ich glaube schon, ja. Aber, ja, das war das so lange schon her, mein Gott, wir schon eine ja. Scheiße schon, ja, aber es ist schön, dich wieder zu haben. Vielen Dank. <lacht> gerne, gerne. Aber wir haben natürlich nicht nur diesen besonderen Stargast hier, sondern auch die altbekannten Karmetzen, würde ich mal sagen, ja, der Christian? Die alten Karpalken, schönen guten Abend. <lacht> genau, und der Spieler 2. Hallo und frohes neues Jahr. Genau, frohes neues Jahr da draußen. Mal gucken, mal der Podcast rauskommt. Ich visiere Juni an. Nein, kann nicht. ich denke, <lacht> <lacht> ich denke, ja, so, in den nächsten. Ich habe die Tage ein bisschen Zeit, vielleicht schaffe ich dann den nee, ganz schnell zu schneiden und dann ist der schon in der Woche raus. Also
0: Übrigens hast du gerade gelogen. Wir machen wohl einen Jahresrückblick. Den muss man allerdings lesen. und Das ist, ist richtig. richtig, genau. Also äh. Jahres,
1: äh, Jahresrückblicks-Cast machen wir nicht, dass es wahr.
0: Das ist aber genau deswegen entstanden, glaube ich,
1: damals, ne? weil alle gesagt haben, weil alle immer Jahresrückblick machen und wir haben gedacht, hm, wir haben da schon den Artikel Vorschau. Scheißegal. Ein Grund mehr, nochmal das Internet voll zu quatschen. So eine gute Idee finde ich bis heute. Ja. Trotzdem würde ich sagen, bevor wir in die Vorschau gehen. Geben wir doch ein, zwei Worte zum Spielejahr ab. Jetzt keine Litanei, aber was mich so interessieren würde, wie habt ihr denn dieses Spieljahr so empfunden? War es ein gutes Jahr? War es ein schlechtes Jahr? Stach irgendwas raus, besonders tolles Spiel oder irgendein besonders tolles Ereignis oder irgendwas besonders Schlimmes, keine Ahnung. Rudi, was würdest du sagen? War es ein gutes Spieljahr?
3: Für mich war es ein völlig ausreichendes Spielejahr, denn ich lernte nostalgisches und melancholisches zu vereinen in einem einzigen Umzugskarton namens Unpacking. Definitiv mein Spiel des Jahres. Und wenn ich nicht mehr umziehen will, dann lasse ich den Lancer laufen und spiele Gears of War. Oder wie es jetzt heißt, Gears 5.
1: Gears Punkt.
3: 5. Das ist aber schon letztes Jahr rausgekommen, oder? <lacht> naja, das ist, äh, aber die Kettensäge, äh, huld ich huldige dem Lancer einfach immer.
1: Das ist, glaube ich, der einzige <lacht> den ich kenne, der dieses Spiel aufrichtig gut findet. Ich spiele ja auch fast alle Gears Teile, aber ich finde es immer so ein bisschen so.
3: Mh.
1: Aber du bist ja schon, du bist Fan der ersten Stunde, glaube ich, ne? Ja, ich habe es praktisch
3: äh, Fan konzeptualisiert und erfunden. Mmh,
1: sehr gut, die haben es aber. Also Wenigstens redet Vielen sich
2: Dank. der Rudolf nicht raus mit. Äh, ah ja, gut, äh, ich spiele es ja nur im Multiplayer mit einem <lacht> Kumpel
1: auf dem Sofa. So, so <lacht> reden sich alle raus, die das spielen. Ah, das muss man auch nicht. Wie muss man zu so stehen auch? Ist ja okay. Ja. Äh, ich mag ja auch jeden Dreck richtig drehe ich mich auch nicht raus. Du hast aber auch, äh, Rudi, du hast auch eine Series X oder was, ne? Meine Series X
3: bekam ich jetzt vor ein paar Tagen endlich geliefert und habe sie ah. zwar aufge... Sie ist steht schon, ich schaue Lüste... Das sieht man jetzt auf Audio natürlich nicht. Ich schaue lüstern nach rechts.
1: Guck lüstern, Rudi.
3: Schürze mir die Lippen. Und <lacht> sie, steht, sie steht schon da, aber der Sprung von der One auf die Series ähm, ist sozusagen... Die Migration, der Migrationsprozess, ist noch nicht abgeschlossen.
1: Also hast du noch nicht äh, durchgeführt. Ich muss sagen, no. es gibt nichts Angenehmeres als das. Also wenn ich bedenke, habe ich glaube ich in einem anderen Cast schon mal gesagt, PS4 zu PS4 Pro, das war ungefähr so angenehm wie eine Kolonoskopie. Äh, aber das äh, Xbox One zu Series X, das äh, flutschte
0: die eine War wirklich angenehm, ja.
1: Genau, es war richtig gut, ja. Also das, ja, äh, da musste dann aber da eben
2: dazu schustern, dass mein Umstieg von der oder Profilwechsel von der PS4 Pro auf die PS5 auch sehr, sehr angenehm und es war eine Sache von einer, von einer
1: ich glaube nicht mal eine Stunde, da hat er ja alles rübergeschaufelt. Gehabt. Genau. Das war aber nichts. Nein, ich denke auch, dass das hat nichts mit, mit Sony gegen Microsoft zu tun, sondern eher, wo Microsoft natürlich die überlegenen Konsolen erstellt, aber äh, das hat damit nichts zu tun, sondern eher so. Äh, ja, mit der Zeit. Sie haben es einfach jetzt mal im Griff. Ja. Ja. ja, das ist schön. Wie gesagt, freu dich drauf. ist eine tolle Maschine. Man hat das Gefühl, man hat eigentlich die gleiche Konsole wie vorher, was auch ein bisschen enttäuschend ist. Aber irgendwie Ja, das
0: stimmt. Aber das, also allein die Ladezeiten sind es wert, finde ich. Oh Gott, ja. ey, Ohne Witz. Also die Ladezeiten, das ist, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht.
3: Ja, ja. also ich merke es jetzt bei, bei Diablo 2 Resurrected, spielen wir eine größere Runde. Und da war es immer so, wir begrüßen dich. Wir sind seit einer halben Stunde schon im Spiel. Wir sehen dich auch schon, aber du stehst halt ja. rum und kop in der Nase. Ja.
1: Ja. Bei anderen Spielen, also bei Outriders zum Beispiel, war das so, dass die langsameren Konsolen die Schnellen ausgebremst haben. Zumindest beim Crossplay. Also ich habe mal mit einem mit der PS4 gespielt, mhm. ich der PS4 hatte und dann hat es einfach auf einmal doppelt, dreimal so lange gedauert zum Laden. Also mhm. tja, es sind aber nicht alle so schnell wie wir und steigen so schnell auf die neue Generation um.
0: Ja, ich aber mal, wenn ich mit mit Simon Warzone spiele, der hat ja der hat die Ach, der hat äh, der hat alte, der, hat die, der geworden, hat die richtig ne? alte äh, Alter, one Max, noch. dass die noch funktioniert. Und ähm, da gibt es ja, also du hast ja bei Battle Royals immer diese Anfangslobby, die ja mindestens eine Minute geht, äh, bevor du dann auf die eigentliche Map kommst, weil, weil sie einfach Spieler sammeln. Und ähm, ich hab, bin meistens, meistens eine komplette Runde auf der äh, Series X, so an, an Lobby schon hinter mir und bin dann schon auf der Karte und er ist immer noch nicht im Spiel. Also das ist von, der, von den Ladezeiten ist das Wahnsinn tatsächlich.
3: Ja, meine, also meine One hier äh, ist vom Release-Tag.
1: Deutscher Release-Tag. Und Echt? Und Hast mhm. ja. so du gar nicht upgedatet auf, auf nee. One X? Ah. Nee. Beim Kochgehalt? Spinnst du? <lacht> <lacht> Weiß ja, was ich verdient. Naja, ich verstehe es. Nein, aber ich, ich, hab ja tatsächlich, ich bin ja mit der One X überhaupt erst wieder zurück zu Microsoft. Also vorher hatte ich immer BS4, deswegen. Die One selbst. Nein, nein, nein. Aber egal, das soll nicht das Thema sein hier. Gehen wir weiter. Christian, was sagst du? Spiele ja geil, scheiße, so mittel?
0: Eher ein schwaches Jahr. Hm. Mittel würde ich sagen. Also es ist nicht wirklich viel gekommen, was mich interessiert hätte. Ähm, vieles von dem, was mich interessiert hat, ist auch verschoben worden oder erscheint vielleicht nie. Man weiß es nicht. Äh, <lacht> Vampire: <in> The Masquerade. <lacht> ja. Und ja, ansonsten es gab so zwei, drei Sachen, die habe ich gerne gespielt. Es gab mit It Takes Two auch ein Spiel, wo ich sagen würde, es ist eines der schönsten Spiele, die ich die letzten äh, dass das ich die letzten Jahre gespielt habe. Aber insgesamt fand ich es doch recht schwach letztes Jahr. Mhm. Spieler 2, schließt du dich an oder war es für dich
1: das tollste Jahr aller Zeiten? Ich habe weniger Schrott gespielt und das wird jedes
2: Jahr weniger. Also ich habe, das merke ich dann immer, wenn wir unseren Jahresrückblick machen. Und ich habe dann letztendlich schon ein paar gute Spiele gespielt. Also es ist nicht so, dass das Videospielen an sich, also die Titel, die einen dann länger fesseln, dass die dass die wegfallen aber so absolute Überhämmer waren dieses Jahr nicht dabei und aber schon ein paar gute. Äh, und es war wirklich ich, ich werde wählerischer einfach, glaube ich, ich werde mm. je älter ich werde, je länger ich den Scheiß mache, desto wählerischer werde ich. ich, äh, ich, ich spiele nicht mehr, ich zocke nicht mehr so viel Zeugs an, so wo man denkt so ja könnte man ja vielleicht mal reinzocken mache ich immer weniger. dass man meine Zeit zu schade für. Ja ja.
1: Das ist, äh, geht mir genauso. Und sonst
2: die Highlights äh, mit Rücksichtnahme auf unsere Pokale beim Rückblick, will ich jetzt gar nicht ja. sagen, was mir besonders oder am besten gefallen hat jetzt im vergangenen okay, Jahr. Ja. Ähm, die Kackwurst Nachricht äh, oder die Kackwurst des letzten Jahres war für mich eigentlich eine Nachricht, das können viele nicht nachvollziehen, aber dass äh, Sony ganz klar gesagt hat, kein Days Gone 2. Und das Ach, fand ich so ja. geil, das Spiel. Ja, äh, ja. Nicht jeder fand es gut. Ich fand es sehr gut, habe sehr viel Spaß damit gehabt und ähm, ich finde das äh, sehr, sehr traurig.
3: Ich habe es ich nie nie äh, Ach, Dave äh, Gone war der, der, der motorrad man gell? Mhm. Das mhm.
1: Mhm. Ja, das ist ja insgesamt eher so mittel aufgenommen worden, aber ja, so ein paar Leute so, wie unter anderem Du-Spieler 2, haben das ziemlich abgefeiert. Ich, wer weiß, ist das für die PS5? gepatcht wahrscheinlich nicht, ne weil das gar nicht so ein, so ein Schlager war. Habe ich nicht ausprobiert, weiß ich nicht. Weil das wäre dann so ein Ding. E, also es gibt eh Ich gehe aber davon
2: aus, es ist ein Exklusivtitel ja, und im Nachhinein hat es sich bisschen. dann ja doch noch verkauft. Also ich gehe davon aus, dass das auch auf der PS5 äh, ein bisschen hübscher ja. aussieht.
1: Ja, also das wollte ich gerade sagen, es gibt echt noch ein paar so äh, Sony First Party Sachen, die ich dann auch nachholen muss, wenn ich irgendwann mal eine PS5 habe. Also das und dann sicherlich auch Last of Us 2 und hier Tsushima-Dings da und so. Naja. ja Das dann, muss ich auch mal zu Ende spielen. Ach stimmt. Ja. Da hast du ja schon lange nicht mehr, da hast du eine Zeit lang regelmäßig von berichtet, dass du mal wieder eine Stunde gespielt hast oder so. Mhm. Äh. Und dann nie wieder. <lacht> nie wieder. Genau. <lacht> ja, manchmal ist es so. Ja, ich, um das kurz abzurunden, also ich schließe mich euch an, das war wirklich ein ziemlich lauwarmes Jahr. So, Ich fand auch den Generationswechsel, wie wir eben schon angerissen haben, so ein bisschen Na gut, das ist ja nie so der Überhammer, ne? das ist ja nicht so, dass du mit den geilsten Spielen aller Zeiten startest in eine neue Generation, klar. Aber jetzt hier ist es so, gerade weil es so 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 ja, so 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 ja sanft überging, auch mit dem ne? Konsolenwechsel, man merkt es kaum. Aber äh, es ist alles sehr schön, sehr bequem, schöne Technik einfach, die neuen Apparelos Und ich habe ja, das kann ich ja hier ungeschützt sagen, Resident Evil 8 habe ich am ja letzten äh, Podcast schon mal angedeutet, ist für mich ein Riesen-Highlight. Ich habe immer noch sehr viel Spaß mit, bin jetzt wirklich fast fertig. Und äh, geil, geiles Spiel, ich hätte es nicht gedacht. Dass man heirat. Und schön, dass du spät im Jahr äh, erst gespielt hast. Das versüßt mir das Ganze noch ein bisschen. Mhm. Ne? Gut, dann gucken wir uns aber mal an. Lassen wir das letzte Jahr hinter uns, wenn wir uns 2022 zu. Äh, es ist einiges angekündigt. Bessere Sachen als dieses Jahr. Äh, als letztes Jahr ist ja schon 2022. Schauen wir mal. Der Januar. Den haben wir in unserem letzten Podcast schon ein bisschen besprochen. Es kommt auch nichts Interessantes raus. Ich weiß es gar nicht. Ich habe hier Uncharted markiert, das der nur für PC rauskommt. Da haben wir im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Im letzten Cast auch. Die Frage, die sich mir so stellt, ich weiß nicht, ob ich die im letzten Cast schon gestellt habe, mein Gedächtnis, liebe Leute, ist so furchtbar, ihr wisst es. Braucht eigentlich noch jemand Uncharted? Äh, um die Frage gleich zu beantworten, ja, da
2: haben wir im letzten Podcast vor drei, drei Tagen, <lacht> vier Tagen schon drüber geredet. Echt? Na, das, ist aber, schon, das ist schon äh? fünf Tage ja. Aber das... Aber, ja. Ja. Aber,
1: ich stimme auf diesem ist. Also es ist so, naja, es ist offenbar was, was mich umtreibt, Es ne? ist doch irgendwie, aber naja. Ich, dann höre ich mir den Podcast nochmal an und äh, <lacht> 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 wo zu welchem Schluss wir gekommen sind.
3: Ich, ich verstehe äh, vermutlich hast du den, 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 den Filmtrailer in the meantime nochmal
1: gesehen. irgendwo im, ja, genau. so im Halbschlaf und gedacht, Mensch, darüber müssen wir unbedingt nochmal sprechen. Nein, es ist tatsächlich einfach nur so, dass ich alles, was ich sage, eine Sekunde später wieder vergessen habe.
2: Den Film ja. werde ich mir ja. übrigens auf jeden Fall anschauen, auch wenn ich nicht erwarte, dass es äh, das, das neue Indiana Jones wird. Ich schaue den auch an.
0: Das muss ja auch gar nicht, das neue Indiana Jones sein. Ich meine, Indiana Jones ist der neue Indiana Jones. Ey.
2: Und das wird auch eine eigene ja. Story. ne? Die, äh, die ja, ja. verfilmen da keins der Spiele konkret, so ein Mischmasch aus Teil 1 und 2 und 4, glaube ich. irgendwie. Keine Ahnung. Ach so.
1: Aber er ist ja auch so ein, er ist ja auch jünger als im ersten Teil auch. Ne? Ja, Paul, ja, und da soll ja auch ein gut.
2: bisschen so überrückblenden ein bisschen was aus seiner Kindheit äh, erzählt werden. Und so habe ich gelesen. Oh, mhm. Rückblenden
1: ähm, Film Immer geil. Ja. Immer geil. Showdown tell, sage ich immer. Showdown tell. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Das wird ganz toll. Ganz großes Kino. Februar. <lacht> Wenn wir so schnell durchgehen, sind wir in fünf Minuten fertig. Ja, das ist, das ist jetzt hier wieder äh, Consolero-Sicht.
2: Ne? Da muss ich ja jetzt sagen, also so, die PC-Spieler ja. können sich im Januar noch drauf freuen, dass God of War, das äh, macht Sony ja jetzt du. so ziemlich mit allen Exklusivtiteln, ja, das Jahre werden wir Jahre wahrscheinlich alt. auch weitermachen, äh, für den PC erscheint. Das ist vielleicht noch eine erwähnenswerte Geschichte. Äh, am 14. steht hier in der Liste. Und jo. Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise war doch, glaube ich, dieses
1: Switch-Monster Hunter, oder? Das kann sein, ja. Ich habe von Monster Hunter gar keine Ahnung, was das. Dass dich die Bohne interessiert. Er scheint auch für den PC. Mensch, PC-Fans, doch, ist doch schon was, damit kommt ihr doch über das Jahr, mehr kommt nicht. Sorry. Ja, das reicht auch. <lacht> mehr brauchen wir nicht.
2: Äh, nein, nicht. Wenn, wenn wir da nicht zu spielen haben, dann machen wir halt die Gehäuse wieder auf und freuen uns ja, an genau. oh, eine neue Grafikkarte. So. Ach, nein, so den leuchtenden Grafikkarten. neue Grafikkarten, nein, kostet
1: wie ein Kleinwagen, scheiße.
0: Ja. Nee, eigentlich müsst ihr ja ein bisschen heulen, weil ihr ja seit Jahren keinen Nachschub mehr kriegt an Technik. So, die paar Grafikkarten, die, die da draußen gerade rumwabern, die könnt ihr euch ja gar nicht leisten. Deswegen nee, weil die ihr also in, euch irgendwelchen in irgendwelchen
1: Bitcoin-Mining-Farmen <lacht> in irgendwelchen Kellern stehen, ja. Ja. <lacht> Mir so gefallen, ob die Leute, die sowas machen, die einfach mal einsperren kann, so in den Knast einfach. Aber ist nur so eine Idee.
0: Äh, egal. Kommen wir aber zu das, ist, das, das ist relativ spielen. milde für dich, wo du doch normalerweise bei Laternenmasten und
1: Ja, ja,
0: hast. ich kenne mich halt mit Bitcoin nicht so gut aus und so, also deswegen Ach so. Denke ich nur man kann ja immer noch klappen. Man kann ja immer noch das
1: das Deswegen diese vorsichtige
2: gemacht. Kritik, bevor Fragen gestellt werden, die du beantworten kannst. Warum findest ja. du das denn so doof? Ich bin auf der
1: Hut, ich bin auf der Hut. Nein, ja. ich, ich weiß ja, ich kenne mich nicht mit allem aus. Nur fast. Dying Light 2, Stay Human. Ich habe Dying Light 1 nie gespielt. Witzige Anekdote. Ich habe es das erste Mal gesehen, als ich damals Praktikum gemacht habe bei Koch. Rudi, erinnerst du dich? Bestimmt. Das war, das war mehr als sechs. Finde ich auch. Also so oft gekommen bin ich äh, selten. Und ich bin auch jeden ja. Tag wieder gegangen. war nicht, nicht ganz pünktlich, aber... <lacht> Eher selten. Nein, genau. Aber ich habe es leider nie gespielt. Ich habe mir kürzlich mal, irgendwann mal einen Key-Billig bei so einem Key-Seller gekauft. Die ich mal mal ein <lacht> Und der funktioniert ja da nicht, weil ich irgendwie... Äh, irgendwie, weiß ich gar keine nicht. Keine kyrillische Tastatur hattest. Nee, ich sollte <lacht> VPN Brasilien einstellen, habe ich auch gemacht, ging ich, dann habe hab ich immer einen Support angeschrieben und dann haben die mir ah. dreimal gesagt, nee, geht doch, zack, Ticket zu. <lacht> so, und ich konnte nicht antworten, ja. MTC Game oder wie die heißen, MCT, MTC irgendwas. Geht da nicht hin, das sind ganz schlimme. Geht lieber zu G2A. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Egal, Dying Light 2. Betreff Handschelle
2: wahrscheinlich. <lacht> 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 <Wir treffen> fuß <lacht> handschelle ähm, Ich habe den ersten Teil gespielt, aber ja, nicht zu Ende. Ja. Das äh, muss, man ja muss ich gleich sagen. Aber ich habe es relativ lange gespielt und es hat mir auch gefallen. Also ich fand, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das ist ja auch schon ein paar Jahre her, ob das irgendwie, mhm. ob es da technische Gründe gab. Das lief eigentlich ganz gut bei mir und ich war überrascht, ähm, mich hat ja, ähm, boah, wie heißt das nochmal, Mirror's Edge hat mich ja von der Idee total abgebracht, äh, ja, Ego-Shooter, Parkour Gedöns und äh, Dying Light macht das ja auch, das ist ja ein Ego-Shooter, wo du auch sehr fix unterwegs bist und so so parkour moves hast und so und äh, die haben das meiner Meinung nach eigentlich äh, ganz schön gelöst, also man, das, das fluppte ganz gut, also das war sehr geschmeidig, hm. ähm, was mich dann am Ende abgeturnt hat, ist, dass das ja so ein, so ein Tageszyklus hatte. Und äh, tagsüber hattest du ah, nur mit normalen Zombies ja. zu tun. Da konntest du da und dies und das. Aber wenn du dann später weiterkommen wolltest in der Story, dann musstest du halt immer nachts raus. Und nachts gab es dann die interessanten Missionen und Aufträge und auch irgendwie, ja, was zu entdecken, was zu erbeuten. Aber nachts kamen dann immer diese Super-Zombies raus. Und das mhm. wurde mir irgendwann, ja, irgendwann kommt der Punkt, dann hast du keinen Bock, lässt es ein paar Tage liegen. Und schwupps, ah, guck
1: mal, ein anderes Spiel. Zack, das war's dann. Ja, ja gut. Ja, ich hab's nicht geschafft, gut. das mal zu spielen. Aber ich erinnere mich daran mit dem Movement, was du gerade meintest. Ich erinnere mich daran, dass der Entwickler, das habe ich, glaube ich, schon im anderen Podcast auch mal angesprochen vor Jahren, dass der Entwickler irgendwie gesagt hat, oh, und das wird so toll und wir revolutionieren das Genre und bla bla. Wo natürlich alle gesagt haben, na klar, <lacht> ihr revolutioniert hier. Aber im Nachhinein muss man ja sagen, ob das jetzt an denen liegt, ist jetzt die Frage. Aber das Movement in Shootern hat sich ja die letzten Jahre schon echt verändert und das ist ja jetzt nicht alles Parcours oder so, aber allein, dass du dich an irgendwelchen Kanten hochziehen kannst und so ein Kram ist ja nur zum Schnarrer geworden. Ne? Ja
2: und insgesamt habe ich den Eindruck, ich meine, ich spiele ja nicht jeden Shooter, aber das, äh, wir haben ja gerade schon, ich, ich will dem Rudolf das jetzt nicht malig machen, aber Gears of War hat auch irgendwie so eine Trantütigkeit, so eine, so eine Behebigkeit in das Shooter-Genre mit reingebracht die sich auch ein paar Jahre gehalten hat. Also es ist meine persönliche Interpretation, so ah hier von Mauer zu Mauer nach vorne arbeiten und äh, von Deckung zu Deckung. Und äh, ich finde so seit seit drei, vier Jahren werden die Shooter wieder ein bisschen schneller. Nicht Annual Tournament schnell, aber wieder ein bisschen flotter, ein bisschen ja. mehr Bewegung drin.
3: Ich glaube, es hat damit mit dem, äh, dem Doom-Neustart zu tun. Weil genau. Doom, Doom, ja. ist eigentlich, ja. Doom ist eigentlich ein Rennspiel für mich. ja, ja. In erster Linie. <lacht> und äh, dieses Pop and Stop, das hat eine Zeit. Und äh, bestimmt Gears verkörpert das wie kaum, glaube ich, ein anderer Titel auch.
1: Ähm, aber es stimmt schon. Also äh, <lacht> dynamisch ist schon anders. Ja. ja, aber stimmt. Also Doom, da würde ich dir auch beipflichten. Hat das, glaube ich, wieder ein bisschen bisschen beschleunigt alles und gerade jetzt Doom Eternal war jetzt echt wieselsflink. das ging mir auch schon auf die Nerven irgendwie. Ja, es
2: war für alte Leute wie uns kaum noch zu spielen, muss ich ganz oh. ehrlich sagen.
0: Wobei, wenn ich mir angucke, was wir so in letzter Zeit gespielt haben, also so weder Battlefield noch Back for Blood noch ähm, Halo Infinite sind jetzt sonderlich schnelle Shooter, also die, ja. die fühlen sich insgesamt ziemlich gemächlich an. Ich finde bei Halo ist es ja immer eher so dieses, dieses, äh,
1: dieser, dieser 30 sekunden loop oder so, ne? Du bist ja schon ganz flink unterwegs, aber du musst halt immer wieder in die Deckung und musst halt immer wieder das Tempo rausnehmen. Also das Move man sehr schnell. Ja, stimmt, Back for Blood ist jetzt. Nicht so. Ja,
2: wobei, ich habe ja schon ein paar schnellere gespielt. Einen davon fand ich ganz mhm. fürchterlich. Es war ja hier gerade das Thema Parcours-Shooter, ne? Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ich komme jetzt gerade nicht mal mehr auf den Titel. Wie hieß denn das Ding nochmal?
1: Ach, äh, Ghost Runner oder was? Go ja, ja, genau, genau. Ja, ähm, das habe ich ja, ich habe nur die Demo gespielt. Genau, drüber äh, ich ich wollte gerade
2: auf meinen Desktop gucken, aber ich habe es ja vor ein paar Tagen äh, dann endgültig auch deinstalliert. Ach, ähm, und äh, Necromunda, hier dieses äh, Warhammer 40k ah, Söldnerspiel. Das war richtig
1: verrissen, oder?
2: Das war ein schmutziger kleiner oh. Titel, nicht so glatt <lacht> gebügelt, aber äh, der hat durchaus seine Momente und der war auch so mit Wallruns. Und, und äh, Doppel, Triple, Jump hast du nicht gesehen. Also das, äh, der hat sich schon bemüht, da auch äh, Tempo reinzubringen. Also ich habe schon dieses okay. Jahr den einen oder anderen
3: schnellen Shooter gespielt. Ja, die haben doch jetzt auch diese eigene Nomenklatur entwickelt für dieses äh, Subgenre, nämlich
1: Boomer-Shooter. Och, das kennt ja da nicht. <lacht> <lacht> das ist, ja, das ist, ja, das ist äh, ja für
2: mich und ich kenne das gar nicht.
1: Ja. <lacht> das sind die etwas Flotteren wieder, oder
3: was? Nein. Ja, so. Die, so in Anlehnung an die, an die ah. klassischen äh, Quake und Co. Äh, designten äh, Spielerfahrungen dieser alten Shooter-Titel. Aber ist
2: widersinnig, ne? Eigentlich, weil die Leute, die das ansprechen soll, die kommen ja langsam in ein Alter, wo sie gerne würden, aber nicht mehr können, ne? Ja, arthrose rudolf packt aus. Hm. Ich jetzt sagen, die, die
1: Gichtkralle, <lacht> die kann mit dem Stick gar nicht mehr so ja, ja, Quake, Quake Remaster dieses Jahr. Egal. Ja, aber mhm. ich habe auch Bock, ich, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut im Vorfeld dessen Trailer zu, zu Dying Light 2. Rosario Dawson ist ja dabei, wusste ich gar nicht. Die ist ja so toll. Eine super Schauspielerin. Als äh, Voice-Actor. Genau, haben die auch und, und auch, Gadget also auch, auch, ja, die haben sie auch irgendwie, ja, auf jeden Fall. Hm. Und äh, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus wie ein kompetenter Shooter. Was ist eigentlich aus diesem hell -Raid geworden, was sie angekündigt haben? mal? Das gibt's gar nicht mehr, ne? Haben wir das offiziell schon eingestampft? Das war so ein Zombie-Brennende Zombie-Shooter oder Dämonen oder so ein Shit. Wahrscheinlich haben sie eingesehen, dass es mittlerweile genug Zombie-Shooter gibt. Das sieht die Industrie niemals ein, vermute ich, aber äh, <lacht> gut. Äh, Urs, hilf mir auf die Sprünge, sag mir
3: nochmal kurz, <lacht> äh, äh, wegen der Dawson's Creek-Frau. Nee, wer ist es nochmal? Muss man nochmal helfen. Rosario Dawson. Mit Namen ist er ja so äh, bei mir. Wer, wer ist es nochmal?
2: Ähm, das ist zum Beispiel die Figur aus den Netflix- die DC-Serien, nee Marvel-Serien, Entschuldigung, aus dem Netflix äh, hier so Daredevil und so weiter, die ähm, die Ärztin, die in all diesen Serien vorkommt, die die Serien ah, quasi ja. verbindet unter anderem. Naja,
3: ah, gut, okay, merci. Na, die aus, kommt dann bei Daredevil
2: vor, beim Punisher Death und so
1: weiter. Das ist, glaube ich, die einzige Figur, die in all diesen Serien Und vorkommt. am Ende von The Mandalorian war sie auch im Start mit so Wursthaaren. Ah und ja, das
2: war da wirklich hat sie so ja, zwei ja, Würste. Die, ich kenne diese Figur nicht. Die, ja, 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 ja.
1: Äh, also
2: Clone Wars-Kacke und so und ich gucke. Ja, nicht gucke. Genau. Ja, Bazooka, genau.
0: Ja, kann sein. Bazooka, ja, genau. Ja, bei
2: den Clone Wars, glaube ich, irgendwie Anakin Skywalkers äh, nicht Mandarin war, sondern, die, die, <lacht> wie die heißen die Clone, denn noch mal die Schüler? War? Die,
1: die Clone Wars sind das Clowns, die gegeneinander kämpfen. Padawan, äh, genau, Padawan. Padawan. Ja, Padawan. <lacht> ja äh, genau, das ist die. Und auch im dem großartigen äh, The Rock-Film äh, The Rundown war die auch dabei. Top-Rolle, Top-Film. The Rock, einer der größten Schauspieler seiner Zeit. Weiter im Text. Und bei Clerks spielt sie auch mit. Ja, stimmt. stimmt. Clerks 2 zumindest. Clerks 2 bin ich mir Clerks gar nicht sicher. Ja, ja, ja. 2, 2. Death Proof, ich gesagt. Furchtbarer ja. Film, furchtbarer Film. <lacht> Death Proof, auch gar nicht mal so gut. Das stimmt. Horizon Forbidden West, da freuen sich, da freut sich der Christian und der Spieler 2 freuen sich darauf. Juhu. Ja. Und? hat noch mehr zu sagen? Sehr ja, aufgeregt. das ist die Frage. Muss man dazu wirklich was sagen? Also, äh, was ist das denn für ein Spiel? Nein, bitte nicht.
0: Ja. Also, also, es gab sich, Anno, genau. zu einer Zeit. als ähm, Ja,
1: ja ist ja nun auch schon lang erwartet und so weiter. Und man kennt auch die schon Trailer ständig mehrmals, mehrmals verschoben. So wie so ziemlich alles jemals. Äh, 18. Februar ist jetzt das neue Datum. Aber Christian, du hast ja noch gar keine PS5. ne? Meinst du, da wird
0: das mal was? Ich hoffe doch. Also ja gut, im Zweifelsfall muss ich dann halt ein bisschen später spielen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, allerdings fände ich es tatsächlich ein bisschen schade, weil das ist so glaube ich der Titel, wo ich mich dieses Jahr am meisten drauf freue. PS4 wäre keine Option für dich? PS4 ja... Oder hast du die also, verscherbelt? Nee, die hast du? Nein, noch, ich, ich, ich habe sie noch. Also, es wäre eine Option, aber. Aber will man nicht, ne? <lacht> irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Nee, es fühlt sich nicht richtig an. Das muss Wobei, man also auch PS4 der erste sehen. Teil, der sieht ja immer noch fantastisch aus. Auch Jahre später. Auch auf der das PS4. Also, ja. das muss man wirklich sagen. Aber jetzt so mit einem 4K-Fernseher, da möchte es natürlich auch die volle Auflösung. Ich habe keine 4, kein PS4 Pro. Ich habe nur die normale Slim. Und dann möchte ich einfach, ja, weiß ich nicht, dann möchte ich es direkt äh, in richtiger Auflösung mit allem drum und dran spielen und. Da wird dann eine PS5 sicherlich fällig. Wobei es dieses Jahr wahrscheinlich noch schwieriger wird, als im letzten Jahr überhaupt eine zu bekommen, weil, haben sie ja schon selbst gesagt, äh, Rohstoffknappheit ist noch größer geworden, ihr haben noch mehr Lieferprobleme. Das wird, wird ein Spaß.
1: Ja, und bis 23 noch easy, ne? Das naja, ich kann dann, ich äh, schreibe dann was drüber. Toll. Und ich erzähle euch
2: dann, <lacht> ich erzähle euch dann auch bis zum Abspann kompletter Spiel im nächsten Podcast dann irgendwie im März. Ähm, so, dann brauchst du es gar nicht mehr spielen. Dann muss ich auch nicht mhm. ärgern, dass du noch länger auf deine Konsole wartest. Ähm, mhm. Ja, aber wir müssen über das Spiel, also wirklich, das ist für mich jetzt so das gesetzte äh, Highlight. Das ist ja auch nicht mehr lang hin. Und alles andere kann noch wieder verschoben
1: werden und so weiter. Das ist für mich jetzt das Highlight des nächsten Jahres. So komisch für mich, für mich so gar, ich meine, ich habe auch keine PS5 äh, einerseits, aber es juckt mich gar nicht so sehr. Ich verstehe es nicht, weil ich den ersten auch so gut fand und irgendwie, weiß ich, anscheinend brauche ich davon nicht
0: mehr. Hm. Es, es reizt, also der erste, witzigerweise der erste hat mich jahrelang nicht gereizt und irgendwann hatte ich dann doch so ein bisschen das Bedürfnis, mir mal ein paar Trailer anzugucken und dann habe ich es mir auch direkt gekauft, weil ich es dann irgendwie doch gut fand. Die Welt ist so geil, die Story ist geil. Ja, es war vom Spielerlebnis, war es einfach cool, so diese, diese ganzen Viecher. Komischerweise habe ich mir dann aber irgendwann ja auch diese Erweiterung noch geholt und die habe ich nach vielleicht einer Stunde wieder ausgemacht und nie wieder angerührt. Weil Natürlich sie über zu schwer ist. Die ist wahnsinnig schwer und wenn du, ist also zu die kalt da. Ja zu kalt da, ja. Aber die kamen so ein halbes Jahr oder so, nachdem ich durch war mit dem Hauptspiel und wenn du, also du bist dann komplett raus, irgendwie so steuerungsmäßig und dann Wann die Gegner im, im Hauptspiel waren ja schon nicht die einfachsten, muss man ja sagen. Und dann wirst du in, wirst du in diese Erweiterung geworfen mit irgendwie komplett, ähm, ja, nicht mehr existentem Muscle Memory, was so die Steuerung, Steuerung angeht. Das war echt nicht schön.
1: Wenn es dann noch schwieriger ist, ne? dann bist du natürlich, äh Denkbar schlecht vorbereitet
0: sozusagen, wenn du ja. schon die Störung. Direkt der erste quasi. Gegner war echt ein Brocken. Also, äh, ja, genau, wenn du über die Berg kommst, 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 kommst quasi, ne? Ja. Über die Bergkette genau, du kommst über den Berg und dann, Da steht dann so ein komischer ja. Säbelzahntiger oder was es war vor dir. Und das war echt, da das, das war vorbei.
2: Da habe ich auch gedacht, meine Fresse, was soll das denn? Weil das nachher noch ein bisschen, also nachher nimmt das wieder äh, was raus, ähm, aber ich habe mir dann gedacht, das haben die eingebaut für die Leute, die es dann in der Complete Edition spielen, damit bloß keiner auf die Idee kommt vor dem Ende der Hauptstory, also weit vor dem Ende der Hauptstory einfach mal so. in die, in, in die äh, Frozen ja. Lands davor zu dringen, weil ist, äh, geht nicht.
1: Weil das inhaltlich auch, auch nicht passen würde, oder was? Oder? Ja, nicht so richtig. Also du äh, ja, musst, glaube
2: ja. ich, du musst nicht äh, die Hauptstory beendet haben, damit das Add-on Sinn macht, ja, aber, ja. aber du, du kannst jetzt quasi nicht, sobald du aus deinem Anfangsgebiet rauskommst, äh, kommst da direkt hin, das, das wäre schon storymäßig auch ein bisschen sehr merkwürdig. Und äh, nö, da setzt man dann halt irgendwie so eine Gruppe von Gegnern hin, die das dann verhindern, ne?
1: Mhm. Ja. ja, das ja, gibt es ja in einigen Spielen, ich, das, mein, mein aktuellstes Beispiel ist ja hier ähm, The Outer Worlds, da hast du ja auch die Episoden, da ging es irgendwie, weil das Spielprinzip jetzt so drin ist, ne? dieses quasi Rollenspiel-Shooter-Ding, aber eigentlich auch komisch, du gehst halt auf einmal nach Monaten der Abstinenz in ein Hochlevelgebiet, verstehe ich schon, aber ja, äh, gut Spieler 2, dann wirst du der Hofberichterstatter sein für uns was dieses Spiel anbetrifft, weil du bist dann, obwohl nee, Pascal hat auch eine PS5, der könnte es auch spielen, aber ich glaube, der ja, spielt ja wahrscheinlich ist mit, das. mit japanischen Schulmädchen wahrscheinlich lieber. Ja, apropos, ich habe gerade nebenbei noch mal kurz gegoogelt, was Monarch ist, äh, liebe HörerInnen, wir haben uns im Vorgespräch darüber gewundert, es ist ein, ein Japano-Shit-Anime. Cool. Es ist, ist kein, kein Anime-Stil, das ist eher so... Wie, so äh, Ach, was hat Pascal noch gesagt bei dieser einen glorreichen Folge? Es ist kein Anime-Stil, das sind so Skizzen oder so Scheiß.
0: Ach, was soll's. Ich habe ja gestern Hört getwittert. Nach. Ich bin ja momentan noch dabei, die letzten header bilder für unseren polyröh blick oh, zu ja. suchen. Und bin dabei gestern über Pascals Spielliste gestolpert oder da durchgegangen, um entsprechend alle Bilder zusammenzusuchen. Und da war ja fast nur so Anime-Kram bei und die sehen ja alle gleich aus. Das ist ja, also wenn du, wenn du fünf korrekt. Spiele gesucht hast, dann, dann kannst du irgendwann nicht mehr auseinanderhalten, welches Spiel welches ist. Weil das alles das, der gleiche Quatsch ist visuell.
2: Olaf, da ist ähm, da ist Koch auch die letzten Jahre ganz massiv eingestiegen als Publisher von Japanospielen in Europa, ne? Äh,
3: traditionsmäßig wirklich lang. Also bereits als ich 2013 dazu kam, war Koe ja Partner. Und ähm, das kamen über die Jahre immer weitere Partner dazu, das äh, ist also absolut richtig, ja. Das Sortiment und das Portfolio ist äh, mittlerweile riesig, ja.
2: Also ich denke, was ich, was ich bei Koch so an ähm, äh Keys anfrage, Review Keys, äh, da ist 90 Prozent <lacht> für Pascal und das sind so Japan-Spiele,
3: von denen ich noch nie gehört habe. Die Handkante der 20 zörnigen,
1: zornigen Götter entscheidet. Hm. <lacht> wenn es das wäre, wenn nicht immer nur die, die Anime-Mädels wären. Also oh, Dank Pascal wird unser äh, Jahresrückblick ziemlich äh, anime busenlastig lastig Elex 2 habe ich hier markiert. Tatsächlich habe ich Elex 1, jetzt sind wir schon wieder bei Koch, ne? Elex also den ersten habe ich gar nicht gespielt, aber irgendwie hat das so eine, ich hätte fast gesagt perverse Faszination auf mich ausgeübt. Ich habe keine Ahnung, ich hatte mal Bock, ich hatte mal Bock, ist das jetzt auch noch optimiert worden, für zumindest für Xbox One X, nicht Series X vielleicht nicht, aber ich glaube Elex das machen die, äh, mein letzter Stand, ich glaube, das
3: läuft sowieso über die Kollegen, nicht über Koch, sondern über die Kollegen von THQ in Vienna.
1: Ach ja, die haben ja, gut, Ja gut, das ist ja alles eins, aber ja. Und ähm, ja, also ich, das, was ich nur mitbekommen
3: habe, ist, dass man sich natürlich wieder auf... Essener Dialoge vom Feinsten
1: wird freuen können. Mal gucken. Ja. <lacht> dieser dieser alt, altbekannte Ruhrpott-Charme. Also, wer das charmant <lacht> findet, sorry. Nein, aber ich, ich meine, ich muss ja auch sagen, als, als rollenspiel konnisseur hat man ja auch nicht die Riesenauswahl mehr heutzutage. Ne? Es gibt ja aber so, so ein paar, wie sag mal, so, Tentpole-Releases, so, so richtige dicke
0: Dinger vielleicht, mal gelegentlich, aber so, so die Masse. Hm. Ich frage mich bloß, ob es irgendein kuderes. Rollenspiele gibt als dieses. Also so auf dem, auf dem westlichen Markt. Japaner-Rollenspiel mal ausgeschlossen, aber ja. das war ja schon eine sehr, sehr krude Mischung.
1: Ja, ja, irgendwie. Aber wie gesagt, ich, ich habe es ja auch gar nicht gespielt. Ich habe es immer mal im Blick gehabt, wollte es mir immer mal kaufen, aber bei sowas zaudere ich auch immer so, weil ich dann irgendwie die Zeit immer nicht habe, Und das ist dann auch schade, ne? So ein Rollenspiel, fünf Stunden anspielen und dann liegen lassen ist halt so, so verschwendete Zeit. Dann hast du das Tutorial gerade halb hinter dir und irgendwie. Äh, na, ja, mal gucken. Aber ich werde es beobachten. Es kommt halt, wie gesagt, wir sind im März. 1. März kommt es schon. Da möchte ich jetzt mal einhaken, weil... Ähm, wir wollten
2: die Release-Listen ja nicht krampfhaft abarbeiten. Machen wir auch nicht. Aber wir sind hier, glaube ich, gerade über einen Februar-Release hinweggegangen, der für ganz, <guss> ganz viele Leute ein ganz dicker Release ist, oder? Elden Cockring. Ja,
1: Elden Cochrane, genau. Hm. Aber ist das, ich meine, uns interessiert das, ist uns Es ist hier keiner Soul-Spieler, also Sek Sekiro-Veteran und äh, damit auserkoren und prädestiniert, möchte ich sagen, <lacht> Elden Ring äh, hier jetzt mal zu erklären. Elden Ring, was ist das überhaupt?
0: <lacht> du, ähm, also es begab sich zu einer Zeit, als... <lacht> ähm, nee, ja. ich habe ähm, hab jetzt auch nicht so das große Wissen darüber, ehrlich gesagt. Sekiro habe ich ja auch gerne gespielt, aber auch nicht allzu lange. Also ich habe dann irgendwann nach 25 Stunden glaube ich aufgegeben, nachdem also nach, nach einem Zeitraum, wo andere das Spiel locker durchspielen, ähm, war ich ja immer noch nicht sonderlich weit. Weil mein Skill einfach nicht reicht. Und ich habe auch damals Dark Souls das erste eigentlich gerne gespielt, aber auch nach einer relativ kurzen Zeit zur Seite gelegt, weil, weil das ist einfach nicht so wirklich meins. Also es fasziniert mich. Ich spiele Spiels eine Zeit lang gerne, weil ich einfach auch merke, dass es eine unheimliche Stimmung ausstrahlt, dass es egal, was man macht, eigentlich immer die eigene Schuld ist, wenn man stirbt äh, und nie die des Spiels, was ja auch äh, im Videogame-Kosmos gerne mal, äh, oder fast schon ungewöhnlich ist. Ähm, aber ich weiß nicht, also, so, also auf lange Sicht faszinieren können mich die From-Software-Sachen dann doch nicht. Also die sind mir dann einfach zu lang, beziehungsweise zu schwer. Also ich habe ich hab da einfach nicht genug Fortschritt im, im Spiel für mich selbst dann. Rudolf?
3: Ja, äh, als jemand, der einen äh, zusammen mit lieben Kollegen einen eigenen deutschsprachigen Game-Study-Sammelband zu Souls-Spielen herausgebracht hat, kann ich dazu nur sagen, keine Ahnung. Das <lacht> <lacht> also, ja, schade. Ich genau deswegen
2: habe ich dich angesprochen, weil ich, ich äh, meinte doch irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass du da auch irgendwie dich mit beschäftigt hast, mit den Souls-Spielen. Ja, das stimmt. Aber es ist kein ähm, Fetisch von dir, sondern eher so eine analytisch von außen Absolut. oder wie?
3: Ganz richtig. Also wir haben lange Zeit überlegt, zu welcher Serie wir diesen Band damals machen wollen. Und ich war schwer damals für Fallout und ich wurde dann mhm. überstimmt und habe mich der geilen Mehrheit gebeugt, wie es in Amsterdam <lacht> auf Drehscheiben üblich ist. Und ähm, dann kam der Souls-Band zustande. Und Elden Ring werde ich mit 120-prozentiger Sicherheit mir ein Let's Play eines attraktiven, jungen Power Menschen ansehen, weil es mich einfach interessiert. Aber ich denke, ich werde nicht selbst zum Pad greifen. Hm.
1: Ja, ich denke, ich werde wahrscheinlich nicht mal das Video schauen. Obwohl vielleicht. Es ist, ja, sieht ja interessant aus. Das finde ich aber so schade bei diesen ganzen. Aber ich habe es doch schon tausendmal gesagt. Souls spielen. so, ne? Sie sehen schon irgendwie attraktiv aus, aber äh, ja, was, was, naja. Was dem fehlt, ist eigentlich ein Easy-Mode. Okay, äh, wir haben, oh, wir haben noch was im Februar vergessen, sehe ich gerade, äh, Rudolf. Hast du Sifu markiert hier? Ich hatte das nur ganz
3: kurz angestrichen, weil ich überrascht war. Ich bin ja freudiger, freudiger Leser der Edge. Und diesen Monat haben sie Sifu aufs Cover gehoben, neue Ausgabe. Und ich frage mich, also äh, ich kann sowieso nicht ganz nachvollziehen, was da welche Geldströme da ab und zu für die Covergeschichten natürlich äh, sorgen. Aber ich war überrascht, dass das jetzt die Edge <lacht> sich da so exponiert und Sifu auf das Cover hebt. Ähm, gut, aber das war nur so, ein, so, eine, so eine Fußnote, die ich noch reinwerfen wollte. Mehr, mehr weit dazu nichts an Substanz beizutragen.
0: Also spätestens ja. bei, seit Lemnis Gate bin ich da auch so ein bisschen verhalten, was die Coverauswahl <lacht> der Edge angeht, weil das Spiel selbst habe ich nach einer halben Stunde oder von der Platte geputzt. Ja. Also, Cool. Ja, aber ist wo, das denn, ich,
1: ist das ein Brawler oder was ist ja, das? Ja, ich glaube schon, ich lasse den Trailer gerade laufen und äh, das haben wir doch schon mal irgendwie bei E3 oder irgendwo besprochen. Das hat jetzt hier so eine Kampfszene in so einem Flur, wo ich jetzt so ein bisschen an Oldboy denken muss, also so ganz entfernt. Das ist natürlich japanisch, das ist nicht koreanisch, bla, bla bla bla. aber es ist im Flur und Leute kloppen sich. Oh, jetzt ist mhm. er umgefallen, steht wieder auf, hat aber immer ein Bart. Das passiert mir auch manchmal. <lacht> <lacht> Interessant. Ja. Hm. ja, aber es ist schon ordentlich Fratzengeballer. Ja, also... Sehr stimmungsvoll, guter, gute Musik. Why not? Und die Edge in Fields? Also.
3: Ja, ja, Moment. Du <lacht> du immer, äh, Redaktion und Sales arbeiten bei uns streng getrennt.
1: <lacht> ja, wie überall halt. Ja, ja da, wie sich das gehört. Mhm. <lacht> genau. Alles total sauber hier. Ja, schön. Aber Sifu kann man auch mal im Auge behalten. Sieht nett aus. Ich habe hier im März, wir springen wieder zurück in den März. Ihr seht schon, die Organisation hier ist straff wie sonst was. Tunic habe ich echt markiert, ohne es mir vorher noch mal anzugucken. Ich habe es dann eben zwischendurch gemacht. Es ist halt ein bisschen aus wie Zelda, deswegen finde ich es geil. muss man sagen. Ich bin ein einfacher Mann mit einfachen Bedürfnissen. <lacht> April, Stalker 2, Heart of Tschernobyl. Äh, so ich habe ich wirklich tatsächlich... recht
0: schnell durch jetzt, ne?
1: Ja, aber das der Löwenanteil teil des Spiele hat ja gar kein Release-Datum, sondern nur 2022, da kommen wir dann ja noch zu.
2: Ja, wir können ja kurz erwähnen, was äh, im März noch rauskommt für Leute, die einen abseitigen Aha, Geschmack haben. Die Grand haben. Dürfte den einen oder anderen interessieren. Äh, ja. Persona 4 Arena Ultimax dürfte Pascal interessieren, der ist aber nicht hier. Äh, und ja, Tiny Tina's Wonderland, hier dieser Spin-Off von äh, ähm, sag
1: mal schnell, Borderlands. Ich dachte, das gibt's schon. Ich dachte, ja, das, auch. Ist, das ist, ist äh, irgendwie verschoben worden, glaube ich. Aber ist das nicht schon seit tausend Jahren? Oder, oder gab es mal so eine, so eine Episode, so, 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 so ein DLC? Der ja, die Tiny, Tiny Tina? Tina, die
2: ist ja eine ähm, Ich glaube, bei Borderlands 2 gab so es ein, so ein DLC, Add-on, whatever. Da war die irgendwie eine sehr beliebte Figur. Und äh, die kriegt jetzt ihr eigenes Spiel. Mehr weiß ich darüber aber auch nicht, weil ich die ganzen Add-ons äh, nicht gekauft habe. Borderlands 1 und 2 habe ich ja nur so mal durchgespielt Finde sie okay, nicht super. Und Borderlands 3 habe ich gar nicht gespielt.
3: Aber gesprochen wird die schon von der äh, Hey Ash, what you playing äh, Frau, oder? Ist das nicht ah, so? wie heißt Sag mal Namen. Ashley äh, Birch? Ash Birch, genau.
1: Ah, okay, das ist natürlich cool, die ist super. Das oder ich jetzt auch kann sein. Das ich, ich ist ist ein bisschen peinlich, aber ich bilde mir ein.
3: Unser Recherche-Team wird es mal kurz verifizieren. Ich denke mal ganz
1: kurz angestrengt darüber nach. <lacht> Na, warte, Schnitt. ich muss noch weiter denken. <lacht> hört ganz viele Tassen. <lacht> jetzt oh, jetzt habe ich, mich, im Hintergrund jetzt hab ich, ich kurz verdacht. Einen Moment. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, das ist Magic Happens in the Schnittroom. <lacht> <lacht> äh, wie den Mix. Jetzt habe ich, weil ich gesprochen aber habe hab ich jetzt Ashley Birch geschrieben. Jetzt habe ich Ashley Buch geschrieben. Ach du, ich finde es nicht raus. Ich weiß nicht, ich bin so ja. schlecht. Äh, aber bestimmt ist es. Die spricht ja eh alles. Entweder sie oder, oder wie heißt er? Nolan North. Äh, doch, ja, ja. Sie hat Hier steht Borderlands 2 als Tiny Tina. Also ich vermute mal, dass ich es weitermachen will. Wird. She reprises her role in Tiny Tina's Wonderlands. That's amazing news, guys. It's amazing. Yes. Ich es dann deswegen bestimmt nicht spielen. Ich finde Borderlines schon immer. Äh Borderlines. Das ja,
3: unangenehm, <lacht> oder wie? <lacht>
2: Borderlines
1: schon Borderline. immer ein bisschen boring. Aber es macht ja nichts. Äh, da gibt es bestimmt ganz viele Leute, die sich freuen und ich freue mich mit ihnen, weil ich so ein sozialer Mensch bin. Stalker 2. Äh, was ist das überhaupt? Nein, ich habe Stalker 1 das hab ich nie gespielt, wiederum. ne? Ich bin ja. Meine PC-Tage sind lange her, lange, lange, lange her. Christian Spieler 2. Ihr habt es aber sicherlich damals in vollen Zügen genossen, oder? Ähm, Christian?
0: Ne, fang du ruhig an, gerne. <lacht> ja, ich habe das erste
1: Stalker
2: ähm, tatsächlich geil gefunden, aber äh, ich habe es dann auch relativ früh gespielt. Das hat ja eine sehr lange, <lacht> eine sehr traurige und mühsame Patch-Geschichte. Das ist ja eins dieser Spiele, das. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, ich kann mich an wenige Spiele erinnern, die das hätten toppen können, wie kaputt es auf den Markt geworfen wurde. Es wird dann mhm. halt noch gepatcht und es hatte ja vorher das erste Stalker auch schon so eine ewig lange Entwicklungsgeschichte mit Finanzierungsgedönse zwischen Publisher und Team und das kleine, kleine Skandelchen und so. Irgendwann kam es dann raus, hatte noch Bugs. Aber das Spiel an sich war super interessant. Ähm, ohne jetzt, äh, ich will jetzt gar nicht aufreißen, dass dann ein Roman zugrunde liegt. Auch irgendwie, ich glaube, ein-, zwei Mal verfilmt. Und, von ähm, Tarkovsky. Stalker spielt auf jeden Fall in dem Gebiet, wo der Reaktor in Tschernobyl hochgegangen ist und äh, da ist halt alles verstrahlt und es gibt so Anomalien und so, so eine ganz abgefahrene Welt. Also, da gibt es nicht nur verstrahlte Tiere und Monster, so, so wie dann bei den meisten westlichen Entwicklern, wo dann die Fantasie auch aufhört, sondern es gibt da halt so Anomalien, von denen man sich nicht erwischen lassen darf, die dann auch irgendwie... Äh, äh, ja, Fallen darstellen und und, und alles mögliche. Und ähm, das war schon ein Spiel, das eine sehr große Welt hatte, das äh, die, ähm, eine größere Faszination ausstrahlte als die eigentliche Story. Also es war schon so ein richtiges Mammutding für die damalige Zeit. Also lange bevor die, ähm, die Far Cry-Spiele so groß waren, war Stalker hatte eine, eine riesige Spielwelt. Ähm, und es war anders, es war halt irgendwie von einem ukrainischen Entwickler. Ähm, also auch so vom Feeling her ein bisschen anders als, als die westlichen Spiele, die man bis dahin hauptsächlich gespielt hatte. es Hat mir schon sehr gut gefallen, aber es bleibt im Hinterkopf immer noch die Geschichte mit der etwas schäbigen Entstehungsgeschichte, ähm, wo der Publisher dann auch das Team äh, irgendwie bezichtigt hat, rumzutrödeln, Geld veruntreut zu haben und so weiter. Und dann wurde der Ball immer hin und her gespielt. Am Ende ist es dann ja dann doch fertig geworden. Auf alle Fälle um, Stalker ist irgendwie ja, wie nennt man sowas? Ein ungeschliffener Diamant. Also das heute jetzt jemandem zu empfehlen, äh, spiel das doch mal heute, weiß ich nicht. Also entweder ist das noch richtig richtig gut nachgepatcht worden, vielleicht von der Community oder ich
1: würde es wenn nicht, dann würde ich es keinem empfehlen, weil es wirklich ein sehr sperriges Spiel war. Ich glaube, das ist noch, ich habe kürzlich tatsächlich einen Podcast drüber gehört. Ich, welcher war denn das noch? Ich weiß gar nicht mehr. Aber irgendwie haben die da über die Entstehungsgeschichte auch gesprochen, weil es auch im um Stalker 2 irgendwie im Ansatz ging oder irgendwie so. Und äh, das ist, meine ich, doch relativ gut fertig gepatcht worden mit dem DLC, den es dann gab. Irgendwie Shadow of Pripyat oder so ähnlich. Irgendwie sowas gab es dann. Ja, noch, ne? das war auch eher so ein Standalone. ne? Das war ja, kein aber, richtiger aber, zweiter genau, Teil. aber. Ja, so ja, so, so, wie, so ein, wie so eine Erweiterung oder so. ne? Mhm. Oder so. Die habe ich ja. aber nicht gespielt, muss ich sagen. Ich, ich meine, das, das war einigermaßen in Ordnung gewesen, ne? Ja, unser, äh, ich bin ja im, äh, im in meinen
3: Nachts bin ich ja noch aktiv als äh, Nahaufnahmen-CH-Redaktionsmensch äh, und eine unserer Lieblingsredakteurserinnen, Peter Clement, der eine oder andere kennt ihn, ja äh, glaube ich, der schrubbt, der schrubbt schon seit einem halben Jahr die Vorhaut, wenn er nur Stalker 2 <lacht> hört. Also ich erwarte mir da für Nahaufnahmen einen 68-seitigen. Sekündlich genauen Test von ihm, ja.
0: Mm. In Romanform. Ja, das
1: hat ja wirklich auch viele, viele Verehrer. Ich, ich habe nur in diesem Podcast. Ich weiß sogar noch, wo ich war. Ich war in der Sendlinger Straße, meine sehr verehrten <lacht> als ich ihn gehört habe. Äh, <lacht> irgendwie äh, hat dieser Entwickler oder dieser Chef dieses Unternehmens, dieses, dieses Entwicklers, das, ist so ein, das war eher so ein Geschäftsmann als irgendwie ein Videospielfreak, der hat den Laden irgendwann dicht gemacht, weil er keinen Bock mehr hatte oder so. Ganz obskur. Mm -hmm. Die waren schon bei, bei, bei Stalker 2, äh, die waren schon beschäftigt oder hat er immer gesagt, oh nö, ich hab keinen Bock mehr, ihr seid alle entlassen, so. <lacht> genau, ich glaube, das war Stay Forever-Heftkritik oder irgendwas, da haben die drüber geredet. Oder, 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 oder zehn Jahre Klüger oder was der Deibel. Irgend so eins dieser Formate. Ganz obskur, also wirklich, so. aber... Und zu Stalker 2 kann man vielleicht noch sagen, das
2: ist ja erst vor ein paar Tagen passiert ähm, oder vor, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder so haben die Entwickler bekannt gegeben, dass sie äh, NFTs integrieren wollen in ihr Spiel. Dann ja, oh. <lacht> Dann haben alle gesagt, fuck you, fuck, off. fuck you, äh, ihr könnt euer Stalker 2 euch in den Arsch stecken, dann kaufe ich es mir halt nicht, ein Spiel weniger im nächsten Jahr. Und dann hat es keine zwei Wochen gedauert, dann haben die irgendwie mit offizieller Pressemitteilung gleich zurückgerudert. Ja, und hat die Nachricht ereilt, dass die meisten von euch das wohl doof finden? Dann machen wir es doch nicht.
0: Ja. ja, im Gegensatz zu Ubisoft, die einfach so weitermachen.
2: Genau, die, die einfach sagen, Leute ja, es das läuft nicht zu nichts. Ja, lehnt sich ja jetzt <lacht> gerade auch aus dem Fenster. ey, Meine Fresse. Die, die, ja, die wittern da alles das große Geschäft. ne? Ja, ja, klar. Das nächste große Ding.
0: Wird aber nichts. Aber für mich war Stalker damals auch... Ähm einfach zu sperrig und zu zu ungeschliffen. Also man hat Potenzial gesehen, aber es war halt einfach, es kam zu einer Zeit, wo auch, glaube ich, zu viele andere gute Shooter drumherum kamen. Ähm, da hast du das dann nicht mehr so richtig gebraucht in dem Zustand, wie es kam. Es war, war ja auch ein großer Hype drumherum vorher. Ja, ja. Sie haben ja schon irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen im Vorfeld, aber das, was dann im, am Ende da als vermeintlich fertiges Produkt in den Regalen stand, war einfach war zu sperrig. Also, es war, hat hat jetzt zu, zu, zu mein Gott, zu nee. hohe Hürden aufgebaut, um da wirklich mal eben auf die Schnelle in Anführungszeichen reinzukommen.
3: Ja, es war eben kein Picknick am Wegesrand.
0: Das nee. ist korrekt. Aber es gibt ja noch genug Leute, die das bis heute
1: äh, ähm, abfeiern, äh, wie wir schon gesagt haben und dementsprechend ist ja jetzt doch der neue Teil auch heiß erwartet, aber er kommt im Game Pass, das heißt ja, gerade wie Xbox-Nutzer äh, oder Rudi, hast du bist du ein, bist du ein Game Pass Kondisseur? Äh, Absolut, denn das ist das Netflix of everything und so. sagte <lacht> <Exactem. lacht> Game Pass, was ist das eigentlich? Ein einstimmiger Vortrag. Nun, es sich, äh. <lacht> Nein, aber eben, das ist halt dann so, das ist einfach dann verfügbar und ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich finde es auch interessant und äh, ansprechend.
3: Schauen wir mal. Zu Zeiten des Lockdown kennen die Jugendlichen sowieso das Konzept Reisepass nicht mehr,
1: aber sie kennen Ach, noch Game Pass. Genau. Das ist, der, <lacht> das ist der Reisepass in die wunderbare Welt der Videospiele. Vampire the Masquerade Thorn Song im Mai. Äh, das, wie heißt der noch dieses Hieß das nicht? Bloodlines 2 eigentlich einfach nur, ne? Das, das was wir alle haben wollen, und was Vampire, als also oder? Rates, Bloodlines 2. 2 das genau. ist das,
2: das, also die Fortsetzung von dem legendären Spiel, ja. Genau, das ist in dieser Liste gar nicht mehr stattfindet. <lacht> <Nee, lacht> stattdessen kommen irgendwie
1: lauter andere Spiele ja, jedes Jahr, genau, irgendwie ja. immer eins mehr ja. jedes Jahr. Also Swan Song ich, ist jetzt, ist jetzt, äh, es kommt, können wir vielleicht zusammen abhandeln? Also Swan Song ist ich weiß gar nicht
0: was es ist. Gab es dazu überhaupt schon Gameplay? Ich habe im Vorfeld nochmal geschaut. Ich bin ich, mir gerade auch nicht mehr sicher. Ich habe ich hab ja tatsächlich gedacht, ich habe hab nur, nur Vampire the Masquerade gelesen und <lacht> hab gedacht, okay, markiere ich.
2: <lacht> ich glaube, darauf spekulieren um, die auch, dass die sagen, ach ja, ich habe da nur, das kaufe ich mal eben.
0: Es gibt eins, eins, was, ist, eins was so ein Multiplayer-Battle Royale-Style-Teil ist. Da bin ich mir nicht sicher, ob es das ist oder das andere. Nee, nee, nee. Liste das kommt, schon das drauf, kommt am Ende noch, das
1: ist noch nicht terminiert. Das heißt, glaube ich, Vampire the Masquerade. Assholes oder so. Das, Und das ist halt so. ein, Ich glaube, das war's. <lacht> Und das ist, äh, das ist ein Battle Royale, wo ich mir auch dachte, egal, endlich mal wieder ein Battle Royale. Äh, aber das Swan Song. Ich, ich habe jetzt nochmal den Character Trailer, Character Trailer. Leisha, das ist offenbar ein, ein Character im Spiel. <lacht> äh, Gerade mal kurz nebenbei laufen lassen. Das sagt auch gar nichts. Also es sieht aber auch aus wie ein Shooter, weil in einem einen Trailer. In, in dem, dem Announcement-Trailer oder so, da hast du halt irgendwie äh, eine Minigun gesehen.
0: Deutet auf Shooter hin. Es gibt, wenn du wenn du Bilder suchst, keinen einzigen Gameplay-Screenshot davon.
1: Das ist immer kein ein sehr gutes Zeichen bei neuen Spielen. Weil wenn die kein Gameplay zeigen, haben sie es nicht nötig. Ne? Mhm. das ist so gut. Das ist so gut. Mhm. Brauchst du gar nicht zeigen. Ja, das, das hat uns die Erfahrung gelernt in
2: all
3: den Jahren. Ja, weil du halt dieses Gameplay im Spiegel nicht sehen kannst in der Vampire.
0: Stimmt. Ha, ah, ja. ich Logisch. <lacht> das, ja, ja, ja da wäre ich jetzt selber gar nicht drauf gekommen. Danke. Nee. Du musst ja du musst ja auch das Gameplay erstmal in deine, über deine Türschwelle bitten, bevor du es sehen kannst. Das Gameplay erstmal ja,
1: rein reinbitten, sonst kommst du
3: nicht rein. Das erinnert mich daran, dass ich mich auf das äh, ich, ich gehe aufs Ganze und freue mich auf das äh, Brennen muss Salem Ding, Neuauflage von King. Bin mal gespannt.
1: Oh, mhm. wie macht denn das? Wird das eine Serie oder ein Film? Ich boah, wird nicht alles zur Serie, was Stream anfasst? Wahrscheinlich, ne? Äh, der, das Original, war das nicht von Mick Garris? Habe ich gar nicht geschaut. Also die Originalverfilmung. Ah, wurscht, aber Vampire sind immer geil. Theoretisch. Theoretisch. Äh, ich kann ja nur noch mal empfehlen, diese, diese Visual Novels äh, von, von Vampire the Masquerade, wenn man Visual Novels mag. Meine Visual Novel-Phase war kurz und heftig, sie ist schon wieder vorbei. Ähm, äh, die waren nee, die waren gut, die waren gut. Die hatten auch so ein paar äh, Twists und so ein paar äh, Entscheidungsmöglichkeiten und so, war okay. Äh, vielleicht reicht das auch einfach, vielleicht brauchen wir einfach nicht mehr Vampire the Masquerade, vielleicht reichen die Vision Und die Erinnerung an Bloodlines, das ja auch boom, wieder parallel zu Stalker, verbuggt war wie die Hölle. Sicherlich nicht verbuggt und flutschig wie nur was wird bestimmt das im August erscheinende Saints Row, ein Reboot Spieler 2. Warum müssen wir denn darüber reden? Um, weil ich die Saints
2: Row Reihe mag. Ich mag die, aber Crazy. ich mag die eigentlich erst seit dem dritten Teil so richtig. Die war ja, ähm, ja der war auch witzig. die war ja ähm, von Anfang an so ein wie soll ich sagen, so eine, so eine Alternative zu den GTA-Spielen, aber anders, aber dass die so richtig... Wollte sie sein. Ja, aber dass sie so richtig gesagt haben, wisst ihr was, wir pfeifen irgendwie auf alles und machen jetzt nur noch abgefahrenen dummen Quatsch, weil wir Bock drauf haben. Das war ja erst so Saints Row 3. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ähm, wo dieses Remake einschlägt. Ob das da quasi anknüpft, also bei 3, bei 4 diese Linie weiterführt und dann einfach nur irgendwie nochmal eine frische Geschichte erzählt äh, mit aktueller Technik, dann bin ich dabei. Wenn das wieder so ein so einen Schritt zurückgeht, so ein bisschen ernst, ein bisschen ernsthafter, als ich es eigentlich mag von, diesen, von dieser Reihe, dann weiß ich es nicht. Also ich kann es nicht sagen. Ich habe auch nur den Trailer, einen Trailer gesehen, das sah schick aus, ob es so schön bekloppt wird, weil das mochte ich eigentlich an den äh, späteren Saints Row-Spielen, das Weiß ich nicht, das weiß vielleicht äh, jemand, der Interna kennt. Oh.
3: Also ich kann eins sagen, Saints Row äh, habe ich jetzt seit, seit wirklich seit 2013, die deutschsprachige Saints Row-Community auf den diversen Kanälen, vor allem natürlich für mich relevant damals noch, als es noch größer war und aktiver war, Facebook betreut. Und die Reaktion, auf dieses Produkt, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, waren so la la. Aber ich werde da bestimmt, wenn der Titel dann kommt, äh, auch mal reingucken. Und äh, gerade der Sprung eben von Teil 2 auf Teil 3 war ja bisher eigentlich die, sagen wir mal, in seiner, in seiner Tonality der größte Sprung, den die Serie überhaupt gemacht hat. Okay. Naja, also ich vermute nicht. Es wird auf keinen Fall so meine Prognose in diese, in diese Art von Ton zurückfallen. Ähm, aber was weiß ich schon. Ich wurde so oft als, so als äh, Woker-Schwuchtel in diesen letzten Wochen da bezeichnet. Dass <lacht> das war schon eine Ehre auszeichnung finde ich. Wahrscheinlich freut man schon. Sich du, bist der, du bist der beste Woker-Schwuchtel, den ich kenne. Ja.
1: <lacht> naja, ich würde würd das als Kompliment nehmen. Ja, ja. aber... Das ist ja, ist ja, ein Reboot, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen auch die, die fehlende Nummer. Aber die sind ja mit, mit vier und, und was war das? Get out of hell oder was? Die die die, die diese, äh, Ja, ich meine, du hast sehr, sehr sehr abgedrückt. Also sehr ist das sehr bananisch geworden. Ist ne? also ein bisschen, ein bisschen den Müh zurück? Wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ja, oder? nur bekloppt. Ich, also es hat es, Da kommen ja zwei
2: Sachen bei mir zusammen. Ich äh, bin ja wie man weiß nicht so ein großer Rockstar Fan und äh, ich mag die GCA Reihe eigentlich auch nur mit ganz wenigen Ausnahmen nicht. Vier äh, war das Beste. Äh, äh, ja, ja, das ist einer der Teile, die ich mag, ähm, aber letztendlich hat mich Natürlich das auch ein bisschen gefreut, dass es irgendwie so eine Art GTA mit großem Stinkfinger in die Kamera die ganze Zeit war. Ne? So, wir machen hier Sachen, wir erzählen hier keine Story von irgendwelchen traurigen Einwanderern aus Osteuropa. Nein, wir erzählen hier einen totalen Quatsch und wir machen, worauf wir Bock haben und ihr könnt auch machen, worauf ihr Bock habt. Und das habe ich an der Serie halt immer gemocht, eben auch, weil ich kein GTA-Fan bin. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, äh, nur so ein Reboot ohne Nummer heißt ja, das, das wissen wir ja spätestens seit, ähm, Doom 2016 wissen wir ja, das kann ja alles bedeuten. Das heißt ja nicht, dass das erste Spiel noch mal eins zu eins nur mit besserer Grafik neu kommt, sondern vielleicht was ja, völlig anderes. Mal schauen.
0: Also, der Trailer ist ja eigentlich was komplett Eigenständiges und der war mir irgendwie zu nah an den letzten Ubisoft-Spielen. Also, der sah eigentlich, als man ihn gesehen hat, so vom Überdrehtheitsgrad und so eher aus wie, ähm, na, wie heißt es? Ähm, dieses Hacker-Ding von Ubisoft.
3: Watch Dogs? Watch Dogs, Watch dogs. Oh, ja.
0: genau. Also, wie der oh, letzte Watch dogs teil fand ich, sah der irgendwie als Trailer aus.
1: Ich weiß gar nicht. Wie ist denn überhaupt, um da nochmal äh, so ein bisschen einen Schritt zurückzugehen, dieses ich meine, dieses Agents of Mayhem ist ja ziemlich gefloppt so, aber hat das. Hast du das nicht gespielt, Spieler 2? Ich habe da sogar einen Artikel zugeschrieben, Mensch. Ähm, ja, ja, das war völlig, das das war halt halt völlig anders. Es war völlig anders. Es ah, okay, war ja.
2: Okay. Äh, vom Spiel her war es wirklich ein ganz anderes Ding. Also die haben mhm. im Grunde genommen das Setting so ein bisschen benutzt von den Saints spielen auch Figuren, die man, äh, also ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt, ob die Figuren übernommen wurden. Ja, doch, zum Teil. Äh, also es war so vom Gameplay her was ganz anders als die Hauptreihe. Also ah, okay. kann man da das eigentlich, so glaube ich, Ziel Ziel, ne? mit dem Reboot, glaube ich, völlig rauslassen, so in der okay. Betrachtung. Aber ich fand es okay. gar nicht mal so schlecht. Das, äh, da mein ich mich mein Fazit dann, dass war ja, das war eigentlich kannst. ganz okay, nur nicht als Sans Road Spiel. Also hätte man es unter einem anderen Namen rausgebracht, die Figuren anders genannt, er äh, hätte es, glaube ich, bessere Kritiken gekriegt.
1: Ähm, naja. Ja, das ist immer das Problem, wenn man so Erwartungen stellt. Ich habe das nämlich immer mal wieder gesehen im, im Schlussverkauf für so 5 Euro, überraschend günstig. Immer. Ja, das lief nicht gut. Vielleicht äh, schlage ich da irgendwann mal zu und dann bilde ich mir ein eigenes Urteil. Vielleicht aber auch nicht, wer weiß das schon. Gehen wir weiter, genau. Also, Juni, Juli, habt ihr gemerkt, haben wir hier, da war nichts. Also, jetzt kommen wir schon langsam in den Bereich, wo nichts mehr datiert ist. ist Sommer, Leute. Ja, das auch, aber traut, man traut sich auch weniger zu datieren, glaube ich, ne? Also, jetzt für Dezember ist ja auch gar nichts drin und so. Egal, aber für September, Test Drive Unlimited Solar Crown, next, Oktober, Scorn. Warum bin ich der Einzige, der sich hier eingetragen hat? Was ist denn das? Ich habe hier das echt ist hast du dieser
0: HR Giga Gruselshooter. Ja,
1: also ich habe hier drunter geschrieben, wie ihr selbst im Doc lesen könnt: atmosphärisch und langweilig. Alles klingt eklig. Und das ist eigentlich fast das ist meines Erachtens gut zusammen. Das hat eben genau diesen Giga-Look. Du siehst gleich Alien-Referenzen. Du siehst diese riesen Köppe, die du aus Pro Prometheus kennst, und alles und alles ist Schleim und phallus symbole wie die Sau. <lacht> Irgendwo tropft im Trailer auch eine ominöse weiße Flüssigkeit raus. Hm, was das wohl sein soll? Milch. Milch wahrscheinlich. Und es klingt alles eklig. Es ist wirklich, wenn du die Waffe so nachlädst, macht das so Und dann schmatzen und denkst dir so, bah, will ich das jetzt irgendwie zehn Stunden mehr anhören, wie die Waffe schmatzt? Vielleicht. Äh, aber also wenn das es gibt dann halt auch irgendwie 20, 20 Minuten äh, Gameplay-Trailer oder so. Und das sieht wirklich stinkend langweilig aus. Du
0: die kreuzen sich doch schon die Fußnägel hoch, wenn man mal zwei Sekunden beim Multiplayer-Spielen irgendwie sich ein Nüsschen in die äh, Backen schiebt. Christian, das liegt aber an dir, weil du <lacht> eklig bist. Ach so. <lacht> Rate mal, wer dieses Spiel vertont hat. <lacht> Hast du
3: gut
1: von, gemacht. Genau, von welchen Nüsschen sprechen von wir denn eigentlich? Oh. <lacht> <lacht> Alexander mm. Nein, Contenance. <lacht> äh, nein, aber es ist wirklich, also es sieht wirklich aus, als ob du dich da so durchgänzt. Das ist so schade, weil es irgendwie, ich also, weiß ja nicht, ich sie ja nicht nicht spielen dürfen, aber Du, 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 schleichst halt durch diese, diese Fleischgänge und ja, hörst der Waffe beim Schmatzen zu und ab und zu kommt mal irgendwie so ein, so ein Viech angekrochen, dass er irgendwie sich so rumwindet und auch, auch schmatzt wahrscheinlich und dann ist es tot. Also, hm, da fehlt Dynamik, ja. da fehlt irgendwie alles. Es ist nicht so richtig, es scheint nicht so richtig Horror zu sein und nicht so richtig Shooter. Es weiß nicht, was es sein will. Es sieht halt Fleischgänge ist so ein schönes Wort. Mit dem Titel hält Vinzenz hoffe ich. <lacht> Das wäre schön, Vincent Smur, Fleischgänge. Ja, es ist, ja. Ich, ich, ich fürchte, das ist so ein Spiel, wo alle äh, so Alien- und Co-Fans und irgendwie horror afficionados so sagen, oh ja, es wird voll geil, Alter. Am Ende ist es halt irgendwie so eine Schlaftablette. Das ist meine Prognose. Äh, warten mir ab, wenn es dann im Oktober 2022 nicht rauskommt, sondern nochmal verschoben wird auf, keine Ahnung, 2023. Aber hat offensichtlich keiner von euch einen Plan von und interessiert sich auch keiner für, dann können wir doch gleich weitergehen in den November, wo wir auch alle sehr skeptisch sind, wie wir im Vorgespräch schon feststellen durften, ob denn nun Starfield wirklich am 11.11.22 erscheint. <lacht> Microsoft es gerne. Wird das gelingen? Rudolf, was versprichst du dir von dem Spiel, wann immer es rauskommt?
3: Ähm, also ich bin ein riesiger Fan eines eines Titels, den ich auf dem auf dem Mega Drive spielte, Starflight. Und ich hoffe, dass Starfield eine Mischung aus Starflight und Mass Effect irgendwie wird. Und dann wäre ich schon sehr zufrieden und sehr glücklich. Und das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen kann. Ich möchte eine schöne, solide Weltraum-Saga Weltraum-Saga. Ein bisschen Space Opera, ein bisschen äh, Pseudo-Scientific Community Entdeckungsexplorer Spirit. Ja. Wir werden den nativen, primitiven ihre Planeten entreißen müssen, denn sie können mit ihren Grundlagen nicht ordentlich wirtschaften.
1: Die wissen gar nicht, ah. was sie mit ihren Rohstoffen anfangen sollen. Ja, richtig. Genau. Und ja, das
3: Glasperlenspiel kann beginnen. Ich tausche gegen Land, ich tausche gegen Land, Sir. Nee, wirklich. <lacht>
1: Also Starflight kenne ich gar nicht, aber ansonsten, äh, muss ich sagen, schließe ich dir, dir da an, in deiner Hoffnung. Das, das klingt alles sehr gut. Christian, du hast dich auch hier eingetragen. Was äh, sind deine
0: äh, Wünsche und Hoffnungen? Ich habe ehrlich gesagt gar keine. Ich halte es einfach für einen großen Hoax, dass dieses Spiel dieses Jahr erscheint. Dieses Spiel existiert. <lacht> <lacht> auch das. Also ich meine, bislang hat man ja wirklich gar nichts davon gesehen, außer diesem einen kurzen Ankündigungstrailer damals zu E3 vor. Nee,
1: nee, nee. Es gibt doch einen anderen kurzen Trailer. Oh, also gibt es zwei kurze Trailer, die ja im Grunde genommen nichts zeigen, CV außer Film. wahrscheinlich dem
0: Logo und ein bisschen Landschaft oder so. Ah, ne, die Landschaft war ja, bei Elder Scrolls. Und Rakete, ja wunderbar. Stimmt, da war das ist was. Eine Mondlandschaft. Das sah so ein bisschen aus, als hätten sie sich beim Moon, also im Grunde genommen nochmal, als hätten sie eine Szene aus Moon genommen, einmal kurz nachgerendert und dann Starfield draufgeschrieben.
3: Du meinst, so. es ist praktisch äh, so wie Polybius, das angebliche <lacht> manipulierende Arcade-Spiel <lacht> der Geheimdienste.
0: <lacht> ich glaube, das Spiel existiert einfach nicht. Also, es würde mich interessieren, weil es mal, also mal ein Rollenspiel aus dem Hause Bethesda im Weltraum Wobei, nee, da gibt es ja auch schon äh, Outer Worlds. Also, im Grunde genommen braucht man es nicht. The Obsidian.
2: Ja, eben, das ist nicht von Bethesda. Also, ich habe irgendwie ähm, äh, Starfield. Ich warte nicht auf Starfield. Ähm, ich bin da auch, also, ich bin auch völlig entspannt, wenn, ob das jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr rauskommt, scheißegal. Aber ähm, der Claim von Bethesda ist ja. Das wird jetzt quasi unser, ja, Skyrim im Weltraum. Mhm. Und da ja alle von euch Skyrim mehrfach gespielt haben, ich gar nicht, mich interessiert diese Fantasy-Kacke halt nicht, äh, könnte das für mich tatsächlich ein Ding werden, ohne dass ich drauf warte. Das ist vielleicht so eine Überraschung, die mich dann von hinten überfällt oder von der Seite anspringt. Weil sie sagen äh, da habe ich voll drauf gewartet und äh, ich eben nicht. Aber es könnte dann trotzdem eine positive Überraschung für mich werden. weil Sci-Fi, große Sci-Fi-Saga, bin ich immer dabei. Aber ähm, ja, ich mag jetzt die Bethesda-Rollenspiele, bis auf die Fallout-Dinger bin ich da jetzt kein großer Fan. Und ja. Fallout, na ja, auch so, so mehr oder weniger, kommt auf den Teil an. Ne? Das wäre jetzt ein extra Podcast.
1: Ja, da hatten wir ja schon extra Podcasts zu, und zwar zu Fallout 76. Und seitdem erwarte ich nämlich von Bethesda genau 0,0 nichts mehr. Also von Bethesda okay. Games. Ich erwarte, dass sie aus der Nummer gelernt haben. Das wäre schön, aber sie haben auch genug andere Fehler vorher schon begangen, aus denen man hätte lernen können. Trotzdem <lacht> äh, haben sie bis heute Bugs bis nach Mappen und äh, UIs, die dann irgendwie auch nicht so und so. Aber ja, nee, ich, ich finde das äh, auch wie soll man sagen, ich, ich verspreche mir da jetzt nicht total was von, aber ich habe halt doch ein bisschen Hoffnung. Und genau das Ding, so, so ein Mass Effect-artiges äh, Ding, Mass Effect meets Fallout 4, so ein bisschen, das wäre total, ohne diesen fucking Basenbau, bitte, äh, das wäre total geil. Ja, es könnte sowas also, wie Andromeda in Gut werden. Ja, Andromeda noch schlechter als ja schwer vorstellbar. Ah,
2: ja, ähm. so scheiße war Mass Effect Andromeda nicht. Das ist nur im Vergleich zur, zur Trilogie, oh, 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 oh. Es ist es totaler Und Käse. Doch. Äh, wenn Und wir mal die technischen, doch. ja, wenn wir die hier diese Gesichtsanimationen, die technischen Probleme mal rausnehmen, da hatten wir ja schon mehrere Spiele, äh, seit wir hier quatschen. Ähm, so rein inhaltlich war da aber auch einiges doof. Also, dass sie echt gedacht aber haben, dass nix, die Crowd die, die. Bitte? Da war nichts inhaltlich, es
1: war so langweilig.
2: Ja, ja, das ist genau der Punkt, also dass sie echt gedacht haben, die Leute, die die Trilogie irgendwie äh, äh, geil fanden, dass die dieses Andromeda schlucken und sagen, ja, das ist aber ein super vierter Teil,
1: da frage ich mich ja schon, was da in der Konzeption schiefgelaufen ist, dass das so ja, durchgewunken wurde. Das haben die ja, das, ja, das haben die ja irgendwie ein paar Mal rebootet und ich glaube, die finale Version ist dann mehr oder weniger in sechs Monaten zusammengeschustert worden, also so richtig, wo du dir denkst, was, das kann ja auch nicht wahr sein, also da gibt es ja so, ich weiß nicht, ob es ein Postmortem gibt, aber da, da gibt es auf jeden Fall so Entwicklerstimmen, egal. Mass Effect, äh, ich spiele ja gerade die Legendary Edition, ne? das besagte Spiel, habe ich ja im letzten Podcast gesagt, zu dem ich den Text schon fertig hatte, bevor ich es gespielt habe. <lacht> äh, nee. Es ist auch... Aber ich hatte recht.
2: <lacht> wie die Profis das generell machen. Wie die Profis also denke, das machen. Man schreibt die Gamestar und hat die Reviews für äh, 2022 wahrscheinlich schon in der Schublade. Und da wird nur noch mal kurz drüber gearbeitet. Du, ich
1: würde auch sagen, der der, der profi Games journalist der schreibt das Zeug und spielt es hinterher gar nicht. Klar. So wie die großen Zeitungen das? ja auch von, von, von
2: ja. vielen Politikern und, und äh, Sportlern und also von Persönlichkeiten, ja die Nachrufe ja, ja, alle schon klar. irgendwie auf der Festplatte haben. Das da muss man ja nur noch normal. das Datum eintragen.
0: Ja, und mal hier und da noch einen Satz er, äh, ergänzen. Aber ja, so ist es ja wirklich. Ich habe auch die, die, die Nachrufe äh, auf meine Feinde, die
1: habe ich auch auf dem Ordner schon hier, ähm, mit Datum. Ja. Äh, und eine Sprichliste egal, dabei.
3: Aber, genau. Der charismatische Sexports sollte uns am 2.1. verlassen. So ungefähr, so ungefähr liest sich das. Äh, ja, nur noch viel. Zu viel wem war das jetzt, besser. Rudolf? Ja, das äh, überlasse ich eurer
1: kleinen geilen Fantasie. Das könnte in dieser Runde jeder sein. Äh, nein, aber warten wir ab, ob uns David wirklich erwartet. Ist natürlich auch eigentlich, ein, ich glaube, ist das nicht das erste Xbox-PC-Exclusive von Bethesda? Dann? Ähm, ich meine schon, ne? also ja, ja. Halt ja, ne? ja, ja. ja das jetzt, kommt ja später. Bis jetzt
2: haben sie ja alle ihre Deals gehonnt. Eine absolute Kursänderung, nachdem ja äh,
1: Skyrim inzwischen auch für jeden Taschenrechner erhältlich ist. Ja, aber das kannst du ja jetzt schlecht rückgängig machen. Ne? Also das ja. jetzt zu sagen, die Anniversary Edition, die bringen wir jetzt nicht mehr auf der PlayStation raus. Ich finde ja, ja, ja diese Twitter Memes so geil. Doom on a toaster, Doom on a ja. toast und so weiter. <lacht> ja, es ist aber auch irgendwie auch schön, da ja. auch zu lachen. Nein, also äh, warten wir ab, ob es kommt. Ich, ich würde mich freuen, wenn es gut ist, weil jetzt auch so, so schön ich jetzt die Legendary Edition von Mass Effect jetzt finde, äh, ist natürlich sichtbar, ein stinkaltes Spiel und das kannst du auf 4K hochziehen, es sieht halt trotzdem noch ein bisschen aus wie Erbsensuppe äh, <lacht> und dass das neue, das neue äh, Ding da jetzt... Äh, das ist ja angekündigt schon, ne? das nächste Mass Effect. Und das wird ja auch wieder, da hat man glaube ich, hat man dann die Normen, die da schon wieder gesehen oder irgendwas. Ich, ich erinnere mich gar nicht mehr, aber das ist ja, ist ja sichtbar dann, was, was wieder auf die alte Trilogie natürlich zurückgreift. Äh, bei der äh, durchgenudelten Entwicklungsgeschichte von Dragon Age, dem Neuen, da hat man ja <lacht> schon keine Hoffnung mehr. Also vielleicht muss jemand anders ein neues, neues Mass Effect <lacht> machen einfach, der nicht mit EA oder Bioware zu tun hat. Egal. Wir verlassen jetzt die... Äh, Reihe der terminierten Spiele, der fix terminierten Spiele, bei allen, die jetzt folgen, steht drin Release 2022, soweit ihr das wissen, äh, ja, alles eh unter Vorbehalt, jetzt noch mehr Vorbehalt, also sowieso schon. A Plague Tale Requiem.
0: Christian, leg los. Ja, was gibt's da loszulegen, ne? Der erste Teil war für mich tatsächlich so ein kleiner Überraschungshit. Sehr atmosphärisch, ähm, spielerisch, sehr angenehm, schön abwechslungsreich. Immer dann, wenn man so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt ist die Abwechslung und die Luft raus, ähm, haben sie dann doch immer noch mal so einen kleinen Gameplay-Kniff gefunden, der einen am Ball gehalten hat. Was war war für auch nicht Crafting? Zu lang. Crafting ist genau der, der eine kleine Punkt, ähm, den ich überhaupt nicht gelungen fand in dem Spiel, weil es im Grunde genommen völlig unerheblich war, ob man gecraftet hat oder nicht. Also es war irgendwie so ein ja, aufgesetzter Mechanismus, den man eigentlich nicht gebraucht hätte. Also Reingabe. es war völlig egal. Man hätte auch eigentlich einfach sagen können, an irgendeiner Stelle im Spiel findet man jetzt ein Item, was einem weiterhilft, hätte genauso funktioniert, weil man eben ja auch nur an bestimmten Stellen craften konnte und dann rein zufällig vorher sowieso eben genau die Materialien genau dafür gefunden hat. Genau das auch so viel, die
1: man und so, das war echt schon ziemlich lame,
0: ja. Es war ziemlicher Quatsch. Also da erhoffe ich mir tatsächlich für den zweiten Teil, dass sie es entweder rausnehmen oder wirklich sinnvoll aufwerten als Mechanik. Lieber rausnehmen. Und ansonsten ja, bin ich einfach mal gespannt. Also die Geschichte der beiden Geschwister, die hat ja, glaube ich, genug Potenzial gehabt, um da noch ein bisschen was rauszuholen. Auch wenn ich so den Eindruck hatte, dass sie eigentlich in sich sehr rund abgeschlossen war im ersten Teil.
1: Ich habe es ja gar nicht zu Ende gespielt, muss ich zugeben. Ich habe da irgendwo, hm. bin ich da hängen geblieben, auch wieder, ne, wie so typisch und habe dann irgendwie ein paar Tage keine Zeit gehabt und dann wieder raus. Aber ja, muss man, aber das ist jetzt die Frage, auch an dich, der es durchgespielt hat, offensichtlich. Muss man das fortsetzen oder ist das, gibt das überhaupt
0: Sinn so? Also, so hundertprozentig so also weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, wie es aufgehört hat. Ich habe aber so schon den Eindruck, dass es in sich abgeschlossen war eigentlich. Also, man bräuchte es nicht. Aber, ja gut. War, es war wahrscheinlich erfolgreich genug, tatsächlich einfach, um, ja. um es fortführen zu müssen, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, also die müssen, sie müssen jetzt schon gucken, dass sie, dass sie mir nochmal ein paar ordentliche neue Spielmechaniken, glaube ich, einführen, die, die da nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Weil insgesamt hat es ja spielerisch jetzt nicht wirklich Neues zu bieten gehabt. Es hat halt einfach fast Stücke aus Action-Adventures genommen und die so zusammengefügt, dass es in sich unterhaltsam war. Das eigentlich Beeindruckende war ja eigentlich mehr oder weniger so diese Mechanik, ähm, wie, wie sie die Ratten eingesetzt haben. Überhaupt diese Menge an Ratten, die ja, da klar. pro Level sich aufgetürmt haben. Ich bin gespannt. Also ich fand den ersten Teil gut. Ich habe ihn gerne gespielt. Ähm, hätte fast noch ein bisschen kompakter sein können. Der hatte ja so irgendwie knappe zwölf Stunden, glaube ich, habe ich, hab ich dafür gebraucht. Mittlerweile bin ich ja so ein bisschen ungeduldig. Also ich finde, so ein Spiel kann auch gerne so bei acht Stunden spätestens beendet sein und auserzählt sein, aber ähm, ja, der Trend geht ja zu immer noch mehr Längen mehr Längen. Ähm, von daher war ich da auch ganz froh, dass sie es relativ kompakt gehalten haben.
1: Ja. Zwölf Stunden. Äh. Da fällt mir gerade ein, Hellblade 2 ist ja auch so eine Fortsetzung, wo man sich fragen muss, ob man die braucht. Kommt es nicht auch nächstes Jahr? Das haben wir in unserer Stimmt, Liste gar nicht. Stimmt, das sollte auch auftauch, äh, ja.
0: auftauchen dieses aber, Jahr. Aber da, das gar sind, nicht so spät im Jahr. Da stelle ich eigentlich.
1: mir die gleiche Frage: Ist das ein Spiel, das man unbedingt braucht? Ich meine, der Trailer sah jetzt auch ganz okay aus. Wir können es ja ganz kurz abhaken hier. Weil ich, das haben, haben wir, glaube ich, auch mehr oder weniger alle gespielt. Rudi, hast du Hellblade gespielt? Nee, ich glaube, ich habe
3: mir der geschrieben angesehen, was die, bild ich mir ein, Nina Kiel, glaube ich, geschrieben mhm.
0: hatte seiner Zeit. Ich hoffe, das stimmt. Ja, das ist alles.
3: Mhm, mh, mh.
0: Ja, einerseits freue ich mich drauf, weil ich den ersten Teil schon mochte. So richtig überzeugt hat er mich aber trotzdem nicht. Also ich, ich hoffe, dass sie es ein bisschen, also dass sie die Spielmechaniken, die sie drin hatten, doch nochmal ein bisschen verfeinern und... Kampfsystem. Oh Gott, das mehr, Kampfsystem. Das kann, also die, ja, die Kämpfe waren komplett überflüssig und die Rätsel waren ja jetzt auch nicht gerade die schwierigsten. Das war im Grunde genommen ja auch immer, immer mehr oder weniger das Gleiche, dass man den Level oder die Rätsel teilweise dann einfach als Umgebungsrätsel Rätsel so gestaltet hatte, dass man aus einer bestimmten Perspektive irgendwo drauf gucken musste und einfach die große Aufgabe bestand darin, die richtige Perspektive zu finden. Das war jetzt auch nicht so sonderlich toll. Und so eigentlich so dieser große Aufhänger, den dieses Spiel hatte, dass sie eben psychische Krankheit ähm, verständlich machen wollten. Der ist mir irgendwie zu kurz gekommen. Also der ist gar nicht so rübergekommen, wie er darüber kommen sollen, fand ich.
1: Ja, aber ich ja. bin ja, ich bin ja gar kein Gegner von solchen, solchen ziemlich dummen äh, Gameplay-Mechaniken. Also wenn oder so, so simplen ich finde, das ist immer ganz nett, weil du hast das Gefühl, du tust ein bisschen was. Also, ne, du guckst sie nicht nur an, aber es, ist, es bremst auch nicht deinen Flow. Und das finde ich bei so einem Spiel wichtig, dass es immer weitergeht. Und deswegen fand ich auch die Kämpfe nicht so geil, weil die manchmal so nervig waren. Ja, ich weiß, was du meinst mit, mit, dem, mit dem Ding psychische Krankheit. Das haben die ja ein bisschen, ein bisschen so st st stark vielleicht hervorgehoben für das, was sie dann geliefert haben. Mhm. Aber das war halt schon beeindruckend irgendwie gemacht, ne? gerade wenn du so eine, so eine Surround-Anlage hast und dann diese Stimmen und so weiter und diese visuellen Effekte war natürlich auch nicht schlecht. Also.
0: Das muss man wirklich sagen, also auch für die Größe, die das Team ja damals hatte, mittlerweile sind genau. es ja anscheinend wieder zehnmal so groß, aber das waren so knapp 20 Leute wohl, ähm, was sie zum einen visuell rausgeholt haben, technisch insgesamt, und äh, vom Sounddesign auch Soundtrack-mäßig, das war schon wirklich beeindruckend. Also die ganze Atmosphäre, die ganze Inszenierung war schon wirklich over the top eigentlich.
1: Das war schon super, ja. Aber äh, natürlich jetzt werden sie, äh, die haben, das hat sich gut verkauft, da werden sie jetzt mit dem neuen Teil dann natürlich wieder äh, in neue Höhen äh, vordringen wollen. Mal gucken, ob das klappt. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Und dann war das das zweite und auch letzte Hellblade. Bayonetta 3 wiederum, äh, da warten wir auch schon ein bisschen länger drauf. Ähm, ja, Spieler 2, kommt das denn überhaupt? Dieses Jahr kommt das jemals? Ähm <lacht> das, das kann ich leider nicht beantworten. Ja, deine, äh, deine Vermutung, deine,
2: du bist ja Profi. Ja, warum eigentlich nicht? Also ich glaube, ja, bei, bei dieser Verschieberei, ähm, mh, ja, obwohl andererseits Nintendo wird schon wissen, warum sie noch keinen Termin genannt haben, keinen konkreteren ne? als 2020. Ich weiß es gar nicht genau. Aber mir ist das eigentlich auch egal, also wenn das ein bisschen, wenn das nochmal verschoben wird, Hauptsache es taucht nachher was. Ich habe ja eh keine Switch, die muss ich mir dann immer von meinem Sohn leihen und äh, Bayonetta 3 ist natürlich ein Titel, den lasse ich mir nicht entgehen, ähm, aber ja, die Frage, ob das jetzt wirklich
1: kommt, schwierig. Ah, ich denke schon. scheint das so, so lange unterm Radar gewesen zu sein jetzt schon, dass es irgendwie, äh, ja. Ich glaube da nicht mehr so richtig, also ich glaube da nicht so richtig, weil ja Quatsch, aber. Äh. Ich habe da zu wenig Einblicke. Also ich. Ähm,
2: äh, Platinum Games, die haben ja inzwischen auch irgendwie mehrere Teams, mehrere Teams, die an ja, verschiedenen ja, die Projekten so, ja. arbeiten und so und wie da die Kapazitäten sind und wann das überhaupt begonnen hat mit der Entwicklung von Bayonetta 3. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange in der, in der Entwicklung, konkret. Oh, doch,
1: doch, 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 doch. Weil auf denn? der Wii U es wurde, ich meine, relativ zügig dann angekündigt irgendwie, der das Teil. Also, da war die Switch Nee, schon das auf hat ein Markt. bisschen gedauert. Das wurde eben nicht direkt
2: nach dem zweiten Teil angekündigt, Nein, direkt, sondern wir haben sich aber, da schon aber, eine Zeit lang bedeckt gehalten. Klar, und,
1: aber die Switch, die gibt es jetzt auch schon ein bisschen, ne? Also,
2: ja. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es kommt, weil die ersten beiden Teile haben mir sehr gut gefallen.
1: Ja, war schon cool. Ich musste den zweiten, habe ich noch nie gespielt. Ich habe den ersten bisschen gespielt. Müsste ich eigentlich mal wieder irgendwann mal für die Switch mir mal gönnen und mal äh, richtig nachholen, aber naja, ja. um, zum dritten ist ja offensichtlich noch ein bisschen Zeit. Hm?
2: Ich sehe gerade hier, bevor wir dann äh, im Alphabet weiterspringen, hier bei B fehlt auch was und zwar Baldur's Gate 3, das interessiert wahrscheinlich keinen von uns vieren. Äh, hm. Für den Chris ist das natürlich irgendwie so eine Geschichte, aber der ist, ist das ja in denn, der Beta. ne?
1: Ja, aber, aber soll die denn das soll, dieses Jahr?
2: Ja, das soll enden? dieses Jahr Final werden, laut einer anderen ah. Liste, die ich, hier, äh, die meine Sekretärin mir rausgesucht hat. <lacht> oh. Und äh, Baldur's Gate 3 soll
1: dieses Jahr kommen. Für Win, Mac und Stadia. Oh, für Mac könnte ich das ja auch spielen. Wenn ich wollte. Aber ich fand ja von denen die Divinity Original Sin 2 so anstrengend, dass ich mir denke, das ist ja der gleiche Entwickler. Muss ich vielleicht nicht spielen.
3: Hm. Ne? Ich, nicht ja, ich, nicht ich hoffe, einen, dass Bayonetta 3 auch diesen, diesen herrlichen, für mich gesch geschaffenen Very Easy Automatic ah. Mode. <lacht> Haben wird, den ich so geschätzt habe im ersten Teil. Und da wir vorher ja schon zugegeben haben, dass äh, Dark Souls und der Schwierigkeitsgrad. Ich habe keine Skrupel zuzugeben, ich würde am liebsten
1: alles auf Automatik stellen. <lacht> <lacht> Sogar meine Maschinengewehre stelle ich auf Automatik halt. Sehr gut. Ah. Ja, ne, ich finde, dass das manchmal, also das habe ich nicht probiert bei Violetta, aber ich finde manchmal ist es manchmal, wenn es zu leicht ist und so, es so gar keinen Widerstand mehr gibt. Gibt da so einen Sweet Spot? Ja, ja, also da würde ich jetzt mich dem Rudi auch nicht anschließen wollen.
2: Äh, vor allen Dingen, Endlich wenn man mal. wenn man das jetzt so äh, wirklich mal weiterdenkt, wo ist denn dann noch der Unterschied zum Film gucken? Oder zu Ey, du sehen? Hast ja schon noch
1: eine Eingabe, ne? Aber ja,
2: gut, okay. Dann bist du aber eher so interaktive, no, ja, interactive Novels oder so, weißt du? Das ja, ist
0: mal auch schön, aber auf Dauer natürlich in Teilzustand. Ja, ein gerade
2: Bayonetta, ich fand ja witzigerweise den zweiten Teil ein bisschen softer, Gott sei Dank, als den ersten. Im ersten Teil gab es äh, einige Stellen, da bin ich tausendmal gestorben, da habe ich auch wirklich, ah ihr kennt das, man hat den Controller schon so in der Hand und holt aus, aber denkt dann, nee, der kostet ja 60 Euro, <lacht> lieber nicht. Und... Hm. Ähm, also wirklich bei Onetta 1, da waren so ein paar Stellen, wo ich gedacht habe: ey, ihr wollt mich doch verarschen, ihr Schweine! Und ähm, der zweite Teil, ja, der war ein bisschen, bisschen ähm, äh, softer vom Schwierigkeitsgrad her. Von daher bin ich jetzt bei Bayonetta 3 nicht so weit, dass ich sage: hier, äh, hoffentlich hat das so einen Story-Modus, wo alles automatisch geht. Ähm, also Bayonetta lebt auch schon vom Gameplay. Also es ist ja, es, es, das ganze Spiel besteht ja nicht nur aus dieser sexy Hexi, äh, die da mit äh, aus ihren Haaren ihre Klamotten formt. Und äh, da ist ja, das ist ja auch so japanisch cheesy, ne? Also es ist bei mir auch immer so an der Grenze. Ich stehe ja so auf diese japanischen Spiele. Also da ist bei mir ganz schnell so eine, so eine Grenze überschritten, wo ich plötzlich, wo mir plötzlich so dauerhaft die Nackenhaare hochstehen. Das ist irgendwie nicht meine mein Humor, meine Kultur, wie auch immer. Um, mhm. und äh, bei Bayonetta also 3 würde ich auf keinen Fall wenn es sowas gäbe und ich dann nur noch die Story mehr angucken könnte, dann würde ich es glaube ich gar nicht haben wollen also da gehört schon das Gameplay <lacht> dazu so ein bisschen, ja. bisschen knackig bisschen brawlen und so, das muss schon sein
3: ich gebe euch, geb euch da absolut recht, also es liegt ja nur an einer moto motorischen Art und Weise mit dem Pad umzugehen ähm aber letzten Endes glaube ich schon. Ich, ich möchte mal, das Beste der Menschen sagt mir, der, der erwachsene Spieler soll es selbst entscheiden dürfen. Aber da das wir wissen, was der erwachsene Spieler wirklich für einer ist, für einen Strolch, oft ist es natürlich auch am Designer, das äh, zu designen. Es ist ja eine designte Erfahrung letzten Endes. Und da hast du natürlich schon recht. Ähm, Verstehe mich nicht falsch. Also Ich bin da
2: ganz bei dir. Ne? Ich habe ja ähm wenn mir ein Spiel gezeigt hat, dass ich das echt nicht mehr so drauf habe, wie ich es gerne wollte, äh, dann war das Doom Eternal. Ne? Also ich habe Doom Eternal ja sehr stark mhm. kritisiert ähm, für diese Zusatzmechanik mit dem Schere-Schein-Trapier-Waffenwechsel noch. Ne? Also mhm. schneller Ego-Shooter und so bin ich sofort dabei und äh, möchte ich auch noch auf, also unter Normal möchte ich nicht gehen, aber bei Doom Eternal, äh, ich habe nachher mit den Zehnten geknirscht, dass ich bei Eternal einfach auf easy runtergehen musste, um es durchspielen zu können. Und ich glaube, ja, ich bin Ficker, ey, was habt ihr euch denn gedacht? Das war doch vorher schon schnell und gut. Und jetzt noch diese Scheiße mit dem ständigen Waffenwechseln da einzubauen, fickt euch doch. Das ist doch ein anderes Spiel. Der hättet ihr ja genauso gut nebenbei noch einbauen können, dass sich in so einem kleinen Fenster Tetris spielen muss oder so. Nebenbei noch, beim Shootern. Nee, das wirklich. Okay, also das Tetris, Tetris kann ich ganz gut. Ja.
1: Also Wer
3: für Koop dann vielleicht geeignet. Ja.
1: Also ja, bei, bei Doom bin ich dann ja, bei Doom Eternal bin ich ja im zweiten Versuch dann auf, auf Easy runtergegangen und da war es dann äh, wesentlich cooler, aber auch immer noch nicht leicht für mich. Also mm -hmm. äh, ja, liegt auch vielleicht am Alter oder so oder am mangelnden Talent, also wenn ich ehrlich bin, waren Spiele für mich früher schon immer ziemlich schwierig. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich auch erst geärgert, dass ich Resident Evil äh, 8 nicht auf Easy gestartet habe, aber das geht ja irgendwie einigermaßen. Ne? Ja, also, das ist okay. Ja, ich habe erst gedacht, oh, oh, oh vielleicht war es schlechte Entscheidung, aber ey, passt schon. Nee, eben genau, ich, ich finde, ich, das Spiel, das ist ja der Punkt, es darf nicht zu, nicht zu leicht, darf es nicht sein, zu schwierig sein. Das Schönste ist, wenn ich da einfach immer schön Fortschritt erziele und das Gefühl habe, oh, es ist ein bisschen knapp. Ja, aber nicht sterben, nicht irgendwelche Scheiße nochmal spielen, die ganze Zeit, oh. Und ich ja, finde, was, was Spiele heute standardmäßig auch drauf haben müssen, ist, dass man die Möglichkeit hat, ohne große
2: Nachteile zu äh, bekommen, dass man während der Kampagne, also während des Spielens, äh, den Schwierigkeitsgrad jederzeit wechseln e, kann, wenn man dann eben e. doch merkt, so ah, der Boss hier, äh,
1: da, da hänge ich jetzt seit zwei Stunden, habe ich keine Zeit für, so. Ne? Genau. Ich dachte erst bei Resident Evil 8 könnte man das übrigens nicht, das habe ich glaube ich auch im Podcast gesagt, man, es geht, wenn man abkratzt, dann kann man sich das ausmachen. Ja, genau, da kannst du Aber auch wechseln. Also, genau, als extra Schmach, so hier, du bist zu schlecht, geh mal runter. <lacht> Dankeschön, Spiel, das habe ich gebraucht. Was äh, auch letztes Jahr rauskommen sollte, das habe ich tatsächlich heute erst festgestellt, äh, als ich diese Liste nochmal durchgeschaut habe, ist Coffee Talk Episode 2. Wie geil ist das denn? Das war letztes Jahr, glaube ich, bei mir auf Platz 3 oder 2, ich weiß es nicht mehr, äh, in der Jahresendliste äh, Coffee Talk. Eine wunderschöne Visual Novel jetzt wiederum. Ähm, ich habe richtig Lust. Ihr offensichtlich nicht, weil <lacht> nur mein Name dahinter steht. Äh, es war einfach eine, eine ganz tolle Erfahrung. Super geschrieben. Schöne Pixelgrafik. Den Soundtrack habe ich mir sogar auf Platte gekauft. Hat auch nur ungefähr 1000 Jahre gedauert. Danke Black Screen Records. Ähm, nee, gutes Ding. Also freue ich mich.
3: Ich darauf. muss noch ganz kurz, Urs, ist es dieses Szenario mit äh, Übergehen ins Jenseits und Wartehalle? Nein. Gut.
2: Ähm, ich was, erinnere mich da vage waren? dran, das war, glaube ich, wirklich, das spielt in so einer Coffee Bar und da kommen dann Gäste rein und der Barkeeper genau. unterhält sich mit den Gästen über ihre Stories, ne, oder? Eben, und,
1: ja, richtig. Und du musst ja. dann halt, du hast verschiedene Leute, die, die kommen mal an und erzählen dir halt irgendwie einen Schwank aus ihrem Leben oder musst du auch immer den richtigen Kaffee, den brauen, was sie gerade brauchen. <lacht> die sagen dir immer ungefähr, ja, ist ein bisschen sweet, ein bisschen bitter, ein bisschen dies und das. Und dann musst du irgendwie, äh, dann weißt du, kennst du irgendwann deine Zutaten? Und muss dann überlegen, okay, was könnte das sein? Und dann <lacht> Kali für die Emos. Äh, genau. Und dann äh, hast du dann hast du irgendwie Reaktionen, äh, sagen wir so, also die, die Dialoge gehen dann so und so weiter, je nachdem, wie gut du da bist. Ich habe auch ein bisschen dann gecheatet, glaube ich, weil ich wollte einfach wissen, was Sache ist. Ich meine, bei der Visual Novel geht es ja auch nicht wirklich darum, ums Gameplay. Ja, es geht einfach darum, das Schönes erzählt zu bekommen. Und. Äh, das ist doch da immer so ein Ast das ist so geil dass immer so ein Astronaut kommt aber das ist irgendwie ein Alien das ist einfach nur ein, ein, ein Lehrer das ist ein Lehrer Astronautenanzug und das ist dieses Alien so das ist auch halt jetzt also die Figuren sind halt super geschrieben so ein bisschen Fantasy-mäßig, spielt glaube ich in Seattle äh, ja hat so ein bisschen sogar von dieser Ebene von diesem Fantasy Shit erinnert mich das jetzt im Nachhinein ein bisschen an Shadowrun oder so also nicht wirklich aber weißt du Shadowrun ist ja auch so dass das einfach die Zukunft ist, aber auf einmal sind diese ganzen fucking Elfen und so da und sowas. Das mhm.
0: ist äh, da auch so ein bisschen.
1: Nee, war toll. Und der Soundtrack, sehr zu empfehlen, so ein bisschen Trip-Hop-mäßig.
0: Man muss beim Soundtrack übrigens dazu sagen, dass Black Screen natürlich nichts dafür kann, dass die Platte so, so spät kommt, weil die Presswerke gerade komplett voll ja, sind. I know, I know. Aber blackscreen ist extrem schlecht darin, Verzögerungen, Verschiebungen zu kommunizieren. Also ich glaube, genau. da werden sie gerade so ein bisschen von ihrem eigenen Erfolg überholt. Ähm, das habe ich bei Disco Elysium gemerkt dass man immer so Wochen, nachdem die Verschiebung schon klar war, vielleicht mal eine Mail bekommen hat. Meistens aber auch eher nicht.
1: Nee, habe ich da auch nichts zu bekommen. Und jetzt, ne, ich hatte es gleich mit der Terrakin Edition, das ist ja keine Platte, sondern einfach nur ein scheiß Spiel für die verdammte Switch, was es schon tausend Jahre gibt. Terrakin Anthology, äh, da haben wir jetzt letzten Street Limited Games eine E-Mail geschickt, ja, es ist Major Update, es kommt vielleicht irgendwann. Und ich dachte, ja, wo waren meine Major Updates das letzte Jahr über, ihr Schweine? Hm. Egal. Ne? Ich könnte Tage und Stunden lang damit bringen, Leute zu beschimpfen. Aber ich lasse... Wer nicht? Mit Vorliebe. <lacht> Mit Vorliebe. Das mache ich, mache ich ja schon im Alltag immer, deswegen jetzt nicht im Podcast. Cyberpunk 2077 bekommt ein Update für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Äh, das sollte schon letztes Jahr kommen. Wie so vieles verschoben worden. Wir lassen keine Gelegenheit aus, über CD Projekt Red zu lachen. Ja. Der
0: <lacht> Christian. Der ja. neueste Witz. Ich, ich lache weiterhin. den also, wir wir weiter. neuesten Witz haben wir ja im letzten kurzen besprochen, dass Richtig. auch Keanu Reeves das Spiel ja. nie gespielt hat. Ja, gut. Vielleicht holt das er jetzt auf der PS5 nach. Er wollte ja, einfach stimmt. auf die beste Version davon genau, genau. warten. Das, das war nämlich gesagt.
2: der Grund, weil Keanu Reeves nämlich nur eine PS5 hat. Die PS4 genau. hat er schon verkauft auf Ebay. Ja, ja, ja. Genau, ja. Er wollte warten,
1: bis es fertig ist. Er hat sich das Spiel auf Vorlage für 2025 gelegt. <lacht> äh, nee, aber ich gucke mir das irgendwann an. Ich habe das schon mal gesagt. Also ich hoffe ja, dass dann, wenn dieser Patch irgendwann mal wirklich kommt, äh, ich rechne damit äh, im Dezember, <lacht> dass es immer noch 2022 20. ist, und dann kriege ich das für einen Zehner irgendwo. Und dann probiere ich es aus. Hat das eigentlich einer von uns hier gespielt? Rudi, du hast auch nicht gespielt, oder? Ähm, das, äh, ich habe das intensiv verfolgt
3: in den, nach den Tagen nach Release, denn ja. meine äh, ehemalige Freundin spielte es hier auf der mh, PS4 Pro. Es, ja. <lacht> Sprache, ihr wisst ja, ihr, ihr, ihr wie die Tage dann nach Release zu, waren und so,
1: ja. und so war es auch hier. Ein Freund von mir hat es ja tatsächlich auf der Xbox One, auch eine Day One gekaufte Xbox One, durchgespielt und war total begeistert. Ne? Okay, mein ja. Sohn hat ich, sich das ich, zum Release gekauft auf dem PC
2: und ah. äh, ich hätte ihn, hätt ihn fast geschüttelt, weil es war so, hier hast du, hast du irgendwie Weihnachtsgeld von der Oma, ne? kannst du dir irgendwie holen, Sagen, von, was du willst. So viel Geld. Ich habe mir Cyberpunk 2077 geholt, 20, geholt. Ich so, was, das gibt's doch nicht. Ja, sagte dann, die PC wird, also erst hat er das so zwei Wochen schön geredet, weil es lief auf dem PC ja auch. Ja, das äh, war eine bessere Version. Ja. Aber nach zwei Wochen habe ich dann mal gefragt, spielst du das noch? Nö, kein Bock mehr. Ich <lacht> gedacht habe, aha, das ist also die Revolution des äh, Rollenspiels. Nach zwei Wochen, oh ne, kein Bock mehr. Und er war, ich glaub glaube ich, über acht Jahre drin. in der Entwicklung. Mhm.
3: Naja, also ich hatte, eigentlich am meisten Spaß in der, ein äh, äh, bisschen internen, Auseinandersetzung zwischen Christian Schiffer und äh, Franz Liebel, die sich über die äh, Qualität des Spiels äh, online ausgetauscht haben und äh, dann doch noch einen Konsens gefunden haben. Hm. Aber sie haben das sehr unterschiedlich bewertet und es hat mir eigentlich mehr, mehr Spaß gemacht, die Berichterstattung darüber, als der Titel selber irgendwie gere mich das gereizt hat, auszuprobieren. Dem Christian Schiffer hat ihm das gefallen? Nein. Christian Schiffer war Begeist, Begeisterter ah, als echt? der Herr Liebel.
1: Ja. Der, der, der Puh, da, da kann ich jetzt liebsten. was zu
2: sagen, aber äh, aus Respekt davor, dass ich ja auch lange für die WSD geschrieben habe, <lacht>
1: mache ich das mal nicht. Ich würde sagen, gibt es denn, denn in diesem Spiel Excel-Tabellen, dass Herr Schiffer das mag? <lacht> Verzeihung. No, nee. äh, aber ich gucke es mal an, wenn es irgendwann spielbar ist. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, nochmal in den Raum werfen, Diablo Immortal. <lacht> Das ist ja tatsächlich ein Hammer, das oder? kommt das drauf, wird der ne? Hammer. Oder? Oder? Also, nein, ich wollte es einfach nur, noch mal, nur mal gesagt haben. Ich wollte das nochmal da über noch meine Zunge rollen den. lassen. Mhm. Äh, aber wahrscheinlich werden die damit Geld machen, oder? Also, das, das, das ist äh, dieser Backlash aus der Community. Äh, in oder her? Ich meine, jetzt alle, die daran beteiligt waren, sind inzwischen gefeuert, weil sie irgendwie Sexoffender sind oder irgendwie sonst wie <lacht> verachtenswerte äh, Menschen. Ähm, aber trotzdem. <lacht>
3: Ach so, das ey. war dieser Titel, der ich habe es ja noch am Rand verfolgt, war der Titel bei dem, der äh, mutige äh, Forumsgast äh, vor Ort genau. aufstand und gesagt hat, das ist nicht das, wofür ich hier bin, Freunde. Eben,
1: so das in das der Art, ernst ja. und der ah, ja, okay. Langhaarige, grauhaarige Bursche auf der Bühne meinte so, ja. <lacht> Punkt. Also, hm. ja. ja, der Witz war halt, dass sie bei der äh,
2: bei der, boah, wie heißt denn das nochmal, der Blizzcon, mm -hmm. Bei der BlizzCon irgendwie ja, Blizzcon, alle, Blizzcon, ja. irgendwie, das ist auch immer, wahrscheinlich hat, haben die sich da selber reingesteigert, irgendwie hat wohl das ganze Publikum fest mit der Ankündigung von Diablo 4 gerechnet. Ja. Ganz ja. fest. Und dann kündigen die ein, ein, ein Handyspiel, ein Handy Diablo <lacht> an. Und äh, ja, da sind dann einige Leute, glaube ich, ist es mit einigen Leuten durchgegangen.
1: Ja, zu Recht. Ähm. Aber. Gesagt, es erscheint und dann haben sie ja Diablo 4 haben sie da, glaube ich, dann irgendwie ein Jahr später angekündigt oder so, ne? Also relativ schnell. Nee, später. nee, das
2: war sogar noch bei der gleichen. Die haben dann irgendwie ganz schnell. Ah, Diablo 4 ist auch in Arbeit, aber da können wir euch leider nichts zu sagen. Genau. Das Hier ist also das eine Notlüge.
1: Wahrscheinlich haben sie genau. da die Entwicklung erst gestartet. An ah, dem Tag. So, so, so ein Diablo-Logo hat einer mit Edding so eine 4 dahinter gemacht. <lacht> ja, auf dem Bildschirm.
3: Ja. Ja. Die Markenrechte an der Ziffer 4 wurden leider nicht früh
1: genug. <lacht> <lacht> Deswegen gehen wir direkt auf 5, die 5 haben wir noch gekriegt ja. <lacht> ja, aber schön, ich wollte nur noch daran erinnern Das war, war so amüsant äh, Ich habe ja noch keine PS5 Und äh, wenn es für mich Wirklich einen Systemseller gibt Ja, dann es <lacht> 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 ist so toll, dass ihr alle die Liste schon seht dass die, die HörerInnen sind da jetzt Sitzen jetzt auf dem äh, auf, der, auf, der, auf, der, auf der Stuhlkante und denken Was kommt jetzt? Earth Defense Force 6. Meine Fresse, warum kommt das eigentlich nicht für die Xbox? Was soll das? Muss ich extra eine PS5 kaufen? Also, es ist komisch, ich ne? euch jetzt. Ja, ich habe ich, ja, die, ich hab ja ähm, mit dem Pascal ein bisschen Earth Defense Force gespielt, auch auf der PS4. Das war dann das, das Vierer sogar oder so. Und, ja, und. die gab es aber vorher alle auch für die Xbox. Also. Ey, aber für die Xbox One. Ist, lass mich nicht lügen, gibt es meines Erachtens kein einziges. Mhm. Das ist alles Backwards-Compatible äh, 360-Shit. So. Und äh, das Neue jetzt auch wieder, ähm, da hat Sony sicherlich einige Millionen über den Tisch geschoben, dass sie diese Marke halten. Äh, nee, aber ich, ich habe, also ich hätte, ich hätte ja wirklich Bock, zum so Release-Tag von Earth Defense Force 6 eine PS5 hier stehen zu haben. Mhm. Am besten kommt das gleichzeitig so, es gleichzeitig an. Ja. Das wäre wäre schön.
3: Ich habe vor zwei Wochen, Urs, ähm, ich folge einem YouTube-Kanal namens AI and Games. Ähm, und der hat vor zwei Wochen, ich habe das gerade nochmal hier parallel aufgerufen, einen äh, ganz schönen äh, Beitrag, 35 Minuten, auf YouTube aus dem Kanal veröffentlicht, mit dem Titel äh, Why Earth Defense Force is the perfect video game. Könnte dir wahrscheinlich auch gefallen. Ich habe es
1: mir angeschaut und musste des Öfteren schmunzeln. Aber das könnte etwas für dich sein. Schick mir den Link doch bitte mal äh, im Chat hier. Nein, ich habe es ich ja schon in... Äh, in, in der Liste schon, schon, schon geschrieben, äh, dank der Power der Next Gen sieht Earth Defense Force so endlich aus, äh, aus wie ein PS3-Spiel. Also, ich habe mir den Trailer angeschaut, es ist wirklich äh, zu niederknien. So viele Ameisen und so viele Aliens gleichzeitig, das ist toll. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, also. dazu, da, das ist auch das Einzige, wofür die, die äh, Generationssprünge bei der Hardware
2: überhaupt nutzen. E, also, e. die Grafik, die, die ändern die gar nicht, sondern die nutzen endlich äh, die Rechenpower eigentlich nur dazu da, um noch mehr Shit auf dem Bildschirm darzustellen. Also die ziehen
1: die Auflösung schon höher, aber ich habe das Gefühl, die Texturen kommen nicht so richtig mit. Ah. Äh, und die, Polygon, die Poly Polygon Count auch nicht. Nein, das sieht natürlich schon, schon spürbar besser aus als die alten Sachen, aber die sahen ja auch dann schon immer eher so, hm, darum geht's nicht. Es ist einfach gut und man muss sehr, sehr viele Ameisen tot schießen. Äh, und das wäre wär Und das gut. ist immer gut, ja. Eben. Auch im Alltag sehr beliebt. Evil Dead The Game, Spieler 2. Das habe ich extra nicht markiert, weil es wieder so Multiplayer-Shit ist. Bist du da an Bord? Äh, uh, ist das Multiplayer-Shit? Das ist, glaube ich, so wie das Freitag der 13. Spiel.
2: Dann, das habe ich nicht gespielt, obwohl ich das mal irgendwie, das gab es ja auch mal bei Plus. Asynchroner ah, Multiplayer. Mhm. Um, dann äh, trage ich mich da schnell wieder aus. Ich, ich, kann rein, ich bin halt einfach. Also nee, keine Ahnung. Nicht. Also ich ähm, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das äh, jetzt so ein Multiplayer-Ding werden soll, weil grundsätzlich habe ich nur gehört. Evil Dead und Szenarien aus allen Filmen und Figuren aus allen Filmen und cool. ähm, ja und alle Leute werden von den richtigen Leuten gesprochen, wo ich gedacht habe, das kann schief gehen. Ne?
1: Multiplayer. Ja, schade. Okay, aber ansonsten hätte mich das interessiert. Würde mich Nächstes auch interessieren, deswegen, aber wie gesagt, vielleicht bin ich jetzt auch, vielleicht wissen äh, Rudi Christian, vielleicht wisst ihr mehr oder so zufällig, aber ich, ich bilde mir ein, das wird wirklich so äh, Tja äh, Multiplayer, das ist mein, mein Wissensstand, ja. Mhm, mh, mh. Schade, Es ja. hätte so schön sein können. <lacht> äh. Fahr, was? Fahr-Changing-Tiles? fahr changing Ja. Was ist denn Terror? Endlich ja. geht's los, ja. Äh, fahr. Aber es ist war Far-Lone-Sales. Genau, es ist der Nachfolger schon, von Far-Lone-Sales. Du warst ja sales. sehr begeistert, ich habe es nie gespielt, weil mir es irgendwie zu teuer war oder ich nicht wollte oder so. Das, das
0: keine ist, Ahnung. ist fantastisch. Ähm, ist, nee, es ist wirklich eines der beeindruckendsten, aber auch kleinsten Spiele der letzten Jahre, glaube ich. Also es, für mich war es einfach, ja, es hat mich so ein bisschen hinterrücks erwischt. Also far sales der erste Teil. Ähm, mega zurückgenommen vom, vom Gameplay. Du hast halt diese kleine Mischung aus Lokomotive und äh, Segelschiff quasi, mit dem du durch die Wüste gefahren bist und hast eigentlich nichts anderes gemacht, als irgendwie dieses äh, Gerät quasi in Betrieb zu halten, hier und da mal einen Brand zu löschen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Energiezellen aufzusammeln und zwischendurch mal ein kleineres oder größeres Hindernis aus dem Weg zu räumen. Es war unheimlich ruhig, es war sehr, sehr schön vom, vom Stil und ja, ich denke mal, der zweite Teil wird ähnlich sein. Bloß, dass man jetzt tatsächlich mit dem Gefährt eben auf dem Wasser fahren kann, wohl, und teilweise anscheinend auch unter Wasser. Und ansonsten erhoffe ich mir eigentlich nur mehr vom Gleichen bei dem Spiel tatsächlich.
1: Ist das nicht ein deutsches Spiel auch?
0: Kann, nee, ich, glaub, ich glaube Österreich. Ah, oder Spiele. Österreich. Ja. Ja, gut.
1: ja. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, ich habe den Vorgänger noch gar nicht gespielt. Vielleicht müsste ich das mal nachholen. Ne? Du warst ja Kann damals schon sehr geistert, Ich erinnere mich dunkel. Ja. Äh, äh, und kommt auch wieder für die ganze Latte äh, raus. Naja. Schauen wir mal, wann uns das erwartet. Ghostwire Tokyo. Ich habe es dir schon mal markiert. Äh, das ist mir nämlich aufgefallen beim Zusammenstellen der Liste. Na, ich habe sie nicht zusammengestellt. Äh, ich habe sie einfach nur kopiert und mir dann durchgelesen. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, so sehr, arbeiten wir hier. So arbeiten wir. Immerhin, immerhin kopiert und immerhin, immerhin durchgelesen. Ja, ja äh, <lacht> also Schon mehr als andere machen. Sehr wenig Exclusive, äh, quasi PS5 oder Series X S. Das meiste kommt dann auch noch für die alte Generation raus. Ghostwire Tokyo nicht. PC und Playstation 5. Äh, Irgendein Grund hat gerade hier Siri wieder losgelegt und wollte mir irgendwas erklären. Ich will da gar nichts wissen. Schnauze, Siri. Mhm. Ähm. <lacht> Spieler 2. Die ist Explaining macht die.
2: <lacht> warum <lacht> ähm, hast du Bock? Warum? Ähm, wahrscheinlich, ich habe den Trailer vor anderthalb, zwei Jahren gesehen. Der war total skurril. Ein, ein Potpourri des Mysteriös. japanischen Horror, äh, Horrors. Also in einem Trailer kommt ja irgendwie alles vor. Das, das, ihr kennt ja hier Ring-Rudge-Mädchen, ne? Diese Mädchen mit den langen, schwarzen Haaren, die dann so, und irgendwie Leute mit Regenschirmen und <lacht> wo ich bis heute nicht weiß, warum das irgendwie so ein japanisches Horror-Ding ist. Ah, ein Regenschirm, ah, schnell weg. Und ja. viele andere Sachen, die man so aus anderen Filmen, auch aus Miyazaki, also Ghibli-Filmen kennt und so weiter. Keine Ahnung, der Trailer sieht cool aus, äh, Szenario ist äh, Tokio alle tot und bevölkert von Geistern und du musst dann gegen diese Geister kämpfen, mehr weiß ich jetzt auch nicht, aber
3: der Trailer sah cool aus. Guck ich mal Ja, rein. fand ich auch.
2: Und Mich ich habe komplett schon. Fünf. Das, das,
3: ich ja, kenne immer noch viel zu wenig Leute diesen großartigen Pulse oder Kairo, wie er auch heißt. Was ist Abbruch das? Apo-J-Horror. Und da geht es ja im Grunde, da hatte ich gerade dran, da geht es auch darum, dass sozusagen äh, Geister zunehmend äh, japanische Großstädte übernehmen, in Anführungszeichen. Äh, hat mit Horror eigentlich fast gar nichts mehr zu tun. Ganz un unheimlich harte melancholischer Stoff. Hat auch natürlich auch viel mit dem Phänomen der Vereinsamung zu tun in Großstädten. Eigentlich ist es eine große Analogie für Vereinsamung. Generell Leute verschwinden, weil sie halt vereinsamen. Und da gibt es eine Szene, die ist ähm, so exzellent, die ist so fürchterlich schrecklich anzusehen über einen Geist, der, der einfach einen Gang lang geht und der, der dem, äh, sichtlich Schwierigkeiten dabei hat, zu gehen. Ich würde euch das gerne äh, mal als Link schicken, aber das ist eine so großartige Szene und die ist wirklich so unheimlich, wirklich im wahrsten sinne des wortes unheimlich und so gut, da dachte ich jetzt gerade dran an diese hat uns mit dem ganzen also hat natürlich mit dem ganzen action charakter dieses stil vermutlich wenn er gekämpft werden muss überhaupt nichts zu ja, tun ja. aber ich dachte gerade an diesen tollen film wie heißt der puls puls oder kairo aktuell oder, oder schon älter nee 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 ich glaube äh, 98 oder so
0: ah, also okay.
3: als j als j horror noch gerade so alt dachten hey hey, habt ihr schon von diesem, diesem The Ring gehört? Das ist ein ganz, also ganz unheimlich.
2: Verrückt, Japaner gruseln sich auch. Ja, genau.
1: Aber anders als wir, über andere Sachen. das gedacht. Pulse 2001 ist ein japanischer Horrorfilm aus dem Jahre 2001. Äh, ich ja. <lacht> <lacht> das gedacht. <lacht> ja. Wikipedia. Nun ja. Ja, werden wir mal im Hinterkopf behalten. Nein, ich habe aber auch Bock auf Ghostwire Tokyo. Äh, ne? Wie gesagt, der oder wie du schon sagst, Spieler 2, der erste Trailer war ja so alles drin. Im neuen Trailer äh, ist offenbar Slenderman auf einmal am Start. Ganz viele Slendermänner. Und der eine Slenderman ist gar nicht so Slender, der ist sogar ziemlich dick. Ja, aber die Fresse sieht ähnlich aus. Ähm, nö, ich hätte Bock. Äh, wenn ich dann wegen Earth Defense Force eh eine PS5 habe, dann lege ich mir das nochmal auf den Zahn. Äh, Was mich tatsächlich jetzt auch interessieren würde, aber mich nicht motivieren würde könnte, eine PS5 zu kaufen, glaube ich, ist God of War Ragnarok. Aber Christian, wenn ihr eine PS5 haben spielt zwar schon eine.
0: Sagt mal, was
1: ist denn so toll an God of War Ragnarok?
0: Es ist wahrscheinlich auch wieder mehr vom gleichen äh, wie der erste Teil, aber da habe ich in, äh, im Grunde genommen drauf gewartet. Das fand ich ja eben eh ein bisschen schade, dass beim God of War Reboot ähm, irgendwie auch keinerlei DLC kam, weil letzten Endes dieses Hub, was man da hatte, mit dieser Drehscheibe, wo man zwischen den Welten sich bewegen konnte, hat ja durchaus noch so ein paar leere Plätze gehabt. die, das die eigentlich ich auch nicht verstanden. Wollten. Ja, das da habe ich er nicht verstanden. Genau da, hat,
2: da, genau, da hatten wir irgendwie im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ich war mir damals auch ganz sicher, dass es DLC geben wird, weil äh, auf die, also der Weltenbaum ist ja quasi, das ist ja so mhm. in der nordischen Mythologie, äh, der Weltenbaum verbindet äh, ja Midgard, Asgard, hast du nicht gesehen, Pipapo. Und ähm, die... Vanguard.
3: Äh, auch das? <lacht> Vanguard.
2: <lacht> und da waren, da war diese Drehscheibe und da waren dann diese Welten, die man halt auch kennt, wenn man sich irgendwie, wenn man mal irgendwie Odin oh, Thor oder sonst wie irgendwie mal interessant fand. Und witzigerweise ist da wirklich, äh, äh, da kommen einige Welten, kann man nicht anwählen im Spiel. Die kommen auch gar nicht
0: mehr vor. Und die sind und, aber zu sehen, die sind benannt.
2: Ja, ja. da hätte ich eine Kiste Bier gewettet, dass das der DLC, also als DLC kommen wird und das kam ja. halt bis heute nicht. Jo. Aber davon ab, also was Christian sagt, also ich erwarte von God of War äh, Ragnarok Ragnarök keine Wunder, eigentlich nur mehr von, von dem, was wir mit God of War bekommen haben. Also von dieser also äh, Kratos-Exil äh, in in den nordischen in der nordischen Götterwelt, ähm, dass er dann auch abgeschlossen werden soll, also äh, mit diesem zweiten Spiel. Ähm, ganz ehrlich, ich fand dass dieses Reboot God of War, ich fand die alten God of Wars gut, hab da echt viel Spaß mit gehabt, aber das hat auch mal eine Schippe draufgelegt, also so, so, so hm. äh, bei allem. Also ich fand wirklich dieses God of War Reboot ganz, ganz großartig und wenn Ragnarök einfach nur ein großes Add-on ist in 4K, ja her damit. Hauptsache, ihr das es Das Faszinierende
0: da war auch so ein bisschen, dass sie geschafft haben, ähm, die Geschichte feinfühliger zu erzählen, als sie es bislang gemacht haben. Junge. Vor, vorher war er ja eigentlich immer nur aufs Maul. Aber weniger, weniger feinfühlig als. Ja, Gott, <lacht> boah, das wäre ja auch der Leistung gewesen. Los, aber. komm, Junge. <lacht> genau, aber. Nee, aber. Also, es war trotzdem noch aufs Maul, aber es hat eben trotzdem geschafft, eben diese persönliche Geschichte zu erzählen, die so ein bisschen feinfühliger war, die eben dieses Verhältnis zum Sohnemann. Ähm, ja, doch ganz gut porträtiert hat und eben auch so diese diese. Ja, ich sag jetzt mal fast verletzliche Seite von, von Kratos mit dem Tod der Frau am Anfang. Ein bisschen ver, mehr ver, gezeichnet. Verletzt die hat, Seite
1: des Muskeltyps, der <lacht> oben ohne durch den Schnee schnell. Nee, es war ja eben ja. so geil. Das stimmt schon, ja.
0: Nee, Christian ja.
2: hat ja recht. Es war ja eben gerade genau, deswegen so geil, weil äh, das, also die es schon gut eingebaut haben. Also eine Seite, die man von Kratos gar nicht kannte, vorher aus den an, anderen Spielen. Und mit der Kratos in dem Spiel aber selber auch gar nicht klargekommen ist. Also ist völlig dysfunktionale Vater-Sohn-Beziehung. Und, aber so gut, so gut ins Spiel eingearbeitet, immer mit diesem, ja, Junge, los, lass das, Junge, komm mit. Das war so geil. Wir haben wirklich, äh, mein Sohn und ich, wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr, haben wir immer diesen Spaß gemacht, mor morgens am Frühstückstisch, <lacht> Vater, Junge. <lacht> <lacht> Kaffee, ja, Junge.
1: Ganz charmant. Aber Kaffee, ja, das hat, das hat ein bisschen so eine Dynamik äh, in dem Spiel, so wie, wie, wie was ich, wie bei bei so Logan oder so in Film ne? So dieser, dieser grumpy, äh, mehr oder weniger Vater wieder Willen schon was ne? Naja. Mm. Aber ich, ich finde halt, also jetzt, jetzt aus technischer Sicht, ich meine, das hat ja dann nochmal auf der PS4 Pro
0: echt nochmal Bäume ausgerissen und man dachte sich, Mann, ey, nicht Selbst echt. auf der normalen, also selbst auf der normalen, haben sie es ja geschafft, auch so komplett quasi ohne Ladezeiten auszukommen. kann ich nicht Das war schon sehr beeindruckend. Ah, das sehr sehr schon
1: lange, lange hinter mir gelassen, die normale PS4. Ja. Aber ähm, man, es sieht halt, also jetzt, wenn ich die Trailer mir anschaue, das sieht halt genau aus wie, ein, wie das PS4-Spiel. Ne? Klar, wird, wahrscheinlich wird es dann echt 4K sein auf der, auf der PS5, möglicherweise. Ja. Äh, und nicht mehr Checkerboarding. Aber ansonsten, ja. Und da ist natürlich nicht alles, bla 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 bla. Aber bei so einem Spiel, das halt so ein technischer Showcase eigentlich auch war, ist es ein bisschen schade, ne dass dann der Nachfolger mhm. nicht nochmal so richtig in die Vollen geht. Aber das haben sich ja auch alle ans Bein gebunden mit ihrem Cross-Gen-Shit der jetzt noch irgendwie noch einige, der wird ja jetzt durch dank Corona und, und Rohstoffknappheit noch länger gehen, den sie sich da auf, äh, auferlegt haben.
2: Aber es wird ja ganz Die spannend, großen ne? Sprünge. Also auch bei Horizon. Es wird ja nachher ganz interessant, wenn es dann, ja, ja. dann rauskommt, äh, hier bei Digital Foundry oder so, sich dann wirklich mal anzugucken, wie sieht es denn auf der PS4 noch aus? Äh, kann man das überhaupt jemandem
1: empfehlen, ne? Das gleiche ja, wird bei God of War stimmt. der Fall sein. Stimmt.
4: Mhm.
1: Das regle ich schon, denke ich. Also weil, weil, guck mal, äh, es wurde ja auch so unken, haben wir auch prognostiziert, dass so als dann die PS4 Pro kam, oh, ob jetzt sieht alles scheiße aus auf der PS4, auf der Base PS4, und dann war irgendwie keine Ahnung, Final Fantasy XV lief dann irgendwie stotterig, lief auf der PS4 Pro, aber auch eigentlich nicht so geil. Und das, das war's dann auch
0: nachher, dann lief doch alles irgendwo, oder? Ja, schon. Also, wo ich, wo ich bin wirklich drauf gespannt, wie Sie, wie Sie die Geschichte weiterführen, weil Sie haben es ja im ersten Teil auch geschafft aus diesem naiven Jungen, der im Laufe des Spiels ein wirklich nerviges Arschloch wurde, ähm, am Ende mit einem äh, quasi einem Halbsatz zu erklären, warum es so ist und du hast es ge gefressen und hast gedacht, boah geil, also da bin ich einfach gespannt, wie sie die Story weitertreiben. Da ist mir die Technik am Ende fast egal.
2: Was die Story angeht, finde ich es ja schon fast noch spannender, wie es weitergeht, also wie es danach weitergeht. Ja, das meine ich weil, ja. Weil der Producer ja sagt, damit ist die äh, ist, ist, ähm, Kratos äh, nordische Trilogie, wie auch immer, durch. Weil ja gar keine Trilogie ist, aber äh, danach ist das durch. So nach dem Motto, äh, ja, und danach geht es dann weiter mit Kratos, aber wir verraten noch nicht, wo.
1: Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, immer noch Kratos gegen Jesus, ja. Also, das wäre für mich
0: <lacht> persönlich, äh, ja. Gibt es nicht zu Jesus, gibt es doch auch, auch irgendwo hier in dieser, genau, I am Jesus Christ. Ja, so habe ich auch gesehen. <lacht> ist, <was dann> kommt. <lacht> aber <lacht> da konnte ich tatsächlich
1: mich tatsächlich nicht äh, dazu herablassen, den Trailer zu schauen, aber. Äh, kommt ja auch nicht für Mac, ne? Also schade. Also. Ja. Äh, Christian, was tatsächlich auch nicht für Mac kommt, äh, aber mir interessiert, ist Gotham Knights. Das ist wirklich, das ist so ein, so ein Batman-Spiel. Ist, ist das so von Rocksteady auch, oder? Nee, oder Warner stand da drin.
0: Ist das auch? Nicht? Das, das wird von Rocksteady sein. Mhm. Ähm. Ah ja, mhm. okay.
1: Mhm. Mhm. Nee, mhm. ist es
2: nicht? Von Rocksteady äh, kommt was anderes, glaube ich. Ja. Wenn ich das äh, richtig verfolgt habe, ist es irgendwie ein anderes Studio, aber äh, und das wird auch, nee, das ist von denen, die dann nachher dieses ähm, äh, das Gotham-Spiel gemacht haben, das dann auch scheiße war. War das nicht Gotham Origins? Oder Batman Origins?
1: Ja, das war scheiße. Ja, das ja. Ja, okay, war dann nicht dann von Rocksteady, die war von einem zurück. anderen Team.
2: Okay. Und von denen ist das jetzt hier, Gotham Knights. Und das spielt Gut, ich auch im Arkham im Arkham äh, Universe. Das heißt, es liegt einiges im Arkham. Ja. Also, ähm, Gotham Nights. So, ich ähm, nehme das direkt hier zurück. Müffelt so ein bisschen. Hm, das kenne ich. Schade.
4: Ja, das kenne ich.
2: <lacht>
1: ja. Nun gut, dann gehen wir darüber äh, ganz äh, charmant darüber hinweg. Äh, oh, man musste mal ganz kurz Hogwarts Legacy übrigens erwähnen, weil äh, JK Rowling, Rowling Turf ist. Fuck JK Rowling. Äh, Homeworld 3. Spieler 2. Das ist doch so eine Extra strategie äh, ne?
2: Ja, richtig. Äh, das müffelt insofern auch, weil da, glaube ich, keiner mehr was äh, mit zu tun hat, der mit den äh, ersten beiden Homeworlds. Äh, also das ist ein ganz anderes Entwicklerteam und äh, der gute Name ist ja... Hm? Gute Voraussetzung, gute Voraussetzung. Ja, nee. Ähm, <lacht> ich habe es natürlich... Äh, hier angemarkert, weil ich die ersten beiden Homeworld und auch dieses Prequel, dieses äh, 2D-Prequel, naja, also quasi, das war ja auch, hatte auch 3D-Grafik, aber es, es spielte halt nicht im Weltraum. Oh, wie heißt das jetzt nochmal? Habe ich auch im Podcast irgendwie vor ein paar Monaten noch drüber gesprochen, weil ich das irgendwie geschossen hatte im Steam-Sale und endlich gespielt habe. Das war auch ganz gut. Ähm, ja, whatever. Ich mag auf alle Fälle die Homeworld-Spiele. Das ist, ähm, ist halt so Echtzeitstrategie. Äh, im Weltraum, 3D, muss da mit so einer Flotte irgendwie, äh, vor deinem vernichteten Planeten oder vor irgendeinem so großen Krieg fl äh, flüchten. Ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, ob das schon ewig her ist, hier die beiden. Aber der Punkt ist, ähm, das ist ja von Gearbox gekauft worden, äh, die Marke aus der THQ Insolvenz. Und das ist jetzt, weißt du, Gearbox, ich halt eh nicht besonders viel von denen, seitdem... Zu Recht. Ich seitdem wir rausgekriegt haben dass die ihr eigenes Borderlands Spiel mit Entwicklungsgeldern finanziert haben die sie eigentlich von Publishern gekriegt haben um andere Sachen zu programmieren Und uh, spätestens seitdem wir rausbekommen haben dass uh, Randy Pitchford Ja Randy ist, Pitchford ne? ist sowieso ein Arschloch ähm, nee also ähm, Zauberer und ich will ja ich will ja keinem was, vielleicht ist ja dieses neue Team, das damit beauftragt wird, ganz fähig und die machen ein vernünftiges Spiel raus und dann werde ich auch spielen, aber ähm, bisher, also es ist für mich jetzt kein, kein keine safe bet, also es kann auch sein, dass Homeworld 3 ein ganz fürchterlicher Scheiß wird und gerade wenn man die Vorgänger kennt, dass man denkt, oh mein
1: Gott, warum? Ich weiß es aber, nicht. Aber das letzte äh, Homeworld, das musste noch auch schon unter der ja, Ägide äh, äh, schon äh, schon von Gearbox. Her, ja, ja, ja. Nee, ich meine, dieses die, die Spin-Off, das musste noch auch unter der Ägide von Gearbox schon gekommen sein, oder? Okay, nee, spielen, nee, so nee, lange nee, nee, nee. Ach so. Nee. Das ist auch ach schon so, älter. Ja. Ich hab's
2: ja erst, äh, weil das lange nicht irgendwie äh, als Angebot ach so. irgendwo zu kriegen war. Ach so, ach so. Ach so. Hab ich's echt, da war das auch schon drei, vier Jahre alt, als ich das gespielt habe. Sah aber noch ganz schick aus. Ja, immer noch.
1: Verstehe, verstehe. Okay. Naja, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Es ist nicht mein Genre, es ist nicht mein System. Wenn wir davon noch mal hören, dann von dir, Spieler 2. Wahrscheinlich. So oder so. Rudolf, jetzt gibt es noch mal ein paar Spiele, die nur du angemarkert hast, aber die ich beide auch kenne und schätze. Lara Croft and the Guardian of Light und Lara Croft and the Temple of Osiris. Das sind diese äh, Isometrie- oder schräg-oben-Perspektive. Isometrie ist ja bla. Äh, Two-Railer-Spiele. twin Stick dinger Genau, das Ding -Dinger. Ist auch sogar für iOS und ja. so, oder? <lacht> Genau, und eigentlich
3: äh, möchte ich das nur äh, insofern kommentieren, als dass ich statt die hunderttausendste äh, gefühlte Portierung bitte endlich einen dritten Teil haben möchte. Oh ja. Danke.
1: Da wäre ich auch auf jeden Fall dabei. Ich fand ja äh, den zweiten, dann Temple of Osiris war der zweite, ne? äh, fand ich nicht so brillant mehr, muss ich sagen. Ja. Es war irgendwie, weiß ich auch nicht warum, es war irgendwie zu viel, aber der erste, das war so, so, so gut. Ich meine, erstmal natürlich so zehnmal besser als alles, was in den Jahren zuvor an Tomb Raider erschienen ist. Das ist auch nicht schwierig. Aber es war einfach so ein knackiges, schönes kleines Spiel. Ja, absolut. Dass die da nicht irgendwie mehr äh, gemacht haben. Ich kann Richtung, mir auch das nicht das vorstellen,
3: ist. dass es das nicht lukrativ war
1: für die, äh, für Studio. Also. Wahrscheinlich ein zu kleiner Fisch, oder? Also weil das ja auch, das ist ja Budget gewesen, das hat das gekostet, 12 Euro, 15 Euro oder so. Ja.
2: Zeit ja und live. ich glaube auch nicht die gesamte Fangemeinde hat die positiv aufgenommen ne?
1: Tatsächlich? Das weiß ich gar nicht.
2: Ähm, ja. Also die, die äh, Kritiken die waren okay also ich habe äh, Temple of Osiris habe ich nicht gespielt Guardian of Light habe ich gespielt ich fand das äh, auch also muss ich auch vollkommen recht geben ähm, aber das war schon ich glaube für viele Tomb Raider Fans oder für die, für die Leute die sich für echte Gamer halten weißt du Gamer, nee. äh, war es dann hm. irgendwie, äh, oh. was ist das denn hier? Das ist doch quasi so ein, so ein Billigtitel hier mit, mit Lara Croft, was soll das denn? Also, oh. da, da fehlt mir quasi, da fehlt mir das große Budget, da fehlt mir die große Story, da fehlt mir die großen Renderfilme, ich keine Ahnung. Ähm, das kam, glaube ich, nicht bei allen Leuten damals gut an.
3: Hm. Ich schweige dazu.
1: Ich kann es ja dann so, also ich habe jetzt, muss man aber vorher sagen, Disclaimer, ich habe kein Verständnis für Gamer. Zeitpunkt. Aber ich kann es verstehen, wenn man irgendwie äh, ein Fan ist von, von, von Doom Raider und dann äh, kommt da nur Grütze raus die ganze Zeit. Und das erste gute Spiel, das wieder rauskommt, hat so mit Tomb Raider eigentlich nicht viel mehr zu tun als die Lizenz, ungefähr. Okay. Mhm. Ja, ich
2: glaube, das war so ein bisschen so mit, mit dem äh, Diablo Immortal. Ja. Ja? Also, die Leute haben was anderes erwartet. Ja, ich, ne? ja. Und dann kommt sowas, was, was irgendwie, naja, nicht Handyspiel ist,
1: aber so ich sag mal eine, eine kleinere Schublade. Genau, aber als jemand, der so so überhaupt gar keine Franchises irgendwie äh, so sklavisch äh, verfolgt oder so super geil findet, ähm, das war einfach ein Top-Spiel und gerade gerade als co Ko op besser geht's kaum. Äh? Das war so schön. Das habe ich auch ein paar Mal durchgespielt mit Freunden und so. Super. Ja, ich habe auch ja, leider ja. alleine spielen müssen mit hin und her schalten weil ich keine Freunde habe. Ja, das ist ärgerlich. <lacht> aber ich habe mich das übrigens
0: gerade vertragen, es kam nicht nee. für iOS. Aber es gab noch einen Lara Croft Go zusammen mit äh, oh, Hitman ja. Go und Deus Ex Go. Die waren auch sehr gut.
1: Hab
3: ich nur und natürlich geredet. dem japanischen Spiel Go. Go, ja, das, go, go. go. <lacht> das, genau. das kam auch für Android, glaube ich. Jetzt <lacht> <Das lacht> <Das lacht> haben wir aber mit Mädchen gespielt, diese das sogenannten äh, Go-Go-Girls. Ich würde
1: sagen, ah, jetzt hast du <lacht> mir leckere. Ne? Die haben die Japaner <lacht> von die go girls Little Devil Inside, Christian, fand ich auch äh, ganz charmant, habe ich mich jetzt hier nicht eingetragen, weil du es erst gerade jetzt selbst eingetragen
0: hast, oder stand sie schon
1: drin? Nein, nee, es stand schon drin, ich, ich, ich habe es Ge ah, gesucht, äh,
0: nicht gefunden, stand halt hier unten mit drin. Ich
1: finde den Namen halt nach wie vor maximal bescheuert, aber äh, das sieht trotzdem ganz gut aus.
0: Warum? Weil er halt so bescheuert ist, keine Ahnung. Ach so, ja, das ist eine Erklärung, das stimmt. Du
2: mhm. ja, meinst bescheuerter eine... als
1: lambeer Jack. <lacht>
2: Oder GoGo -Go. Oder Loot River. Oder oh, was ich. Ey, alter, Lumb -Gator Lumb game Oder was wir hier noch für eine Scheiße in der Liste stehen haben, über das wir gar nicht Wahnsinn.
1: reden. metal Singer? Also ich glaube, ich, ich, ich äh, markiere Lambert jack jetzt nochmal. Also ich denke, äh, manche
2: dieser, dieser kleinen Titel, von denen du noch nie gehört hast und auch nie wieder hören wirst, ich glaube, das, das sind einfach so Treppenwitze irgendwie in irgendwelchen PR-Agenturen.
1: Mhm. Ja, Lambert jack Also Bär wie Bear. Ja, wie Bear. Aber ich finde uh. Devil inside halt auch noch irgendwie so, so, so fad. Ne? So ein bisschen so.
0: Okay, aber zurück ja, zu. Ja, aber es war, ja. also es war ja einer der Trailer, die damals bei der, bei dem PS5 Reveal genau. mit dabei waren. Und der einfach, das ist so ein kleines, putziges Spiel, was einfach, also der Trailer hat einfach wahnsinnig Lust auf das Spiel gemacht, obwohl man eigentlich gar nicht wirklich gesehen hat, worum es geht oder was das eigentliche Spielziel ist oder was überhaupt das Spiel ist. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eines der, also wenn ich jetzt drei Titel benennen müsste, die die ich mir für die PS5 auf jeden Fall holen würde, dann wäre das, wär das dabei. Ja. Oh, Mich wundert ich. übrigens gerade, wo ich in die Liste gucke, dass du Urs ähm, Mario Rabbits nicht markiert hast. Äh, ja. Ich fand den ersten schon ein bisschen müde. Das ist dann schon das dritte, ne? Mhm.
1: Nee, echt? Ja. Ich ja letztes Jahr auch schon eins. Ja, es gibt ja schon zwei okay. Mario- und Rabbit ja. spiele Christian, wir haben, noch, wir haben noch Mario und Rabbids 1 zusammen gespielt und das war ja okay, aber da waren wir doch beide nicht so hin und weg, oder?
0: Ich fand das eigentlich ganz gut damals. Wir also du hast es relativ schnell zugunsten dieses uh, Side-scrolling shooters den wir haben. Ich,
1: <lacht> ich, ich habe tatsächlich müssen. kürzlich noch unseren poly gelesen <lacht> ja. so, äh, vom letzten Jahr, ähm, wo äh, du da geschrieben hast, ja. Ohne, ohne meine Hartnäckigkeit hätten sie durchge
0: durchgezogen. Hätten wir tatsächlich nicht. nicht aber nee, wahrscheinlich haben wir ja neulich <lacht> auch festgestellt bei Back4Blood, ohne deine Hartnäckigkeit hätten wir wahrscheinlich auch eine Session mit sehr viel Frust beendet.
1: Ja, manchmal, manchmal habe ich da so, ja. So ja.
0: Bin ich Anflüge, tatsächlich ich weiß, dankbar für. Ja, manchmal lohnt es sich halt
1: auch, hartnäckig zu sein. Ne? Aber ich, wie gesagt, also bei, bei, bei Mario und Rabbits hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass sich das lohnt. Weil das war ganz nice. Ich habe dich ja auch geschlagen. Das war ja schon mal gut. Äh, Ach, aber abgesehen davon. War auch nicht schwer. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Nein, aber abgesehen davon war das jetzt nicht so der, der Oberburner, finde ich, ne? Aber ja. Es, ah, ich, es ja. ist, glaube ich, also
2: wenn du eine Switch hast und auch mal mit deinen, also mit, mit Freunden spielst, ist es ein richtig guter Multiplayer-Titel. Äh, der zweite, ich habe das dann ähm, auch nicht mehr gespielt. Das erste habe ich mit meinem Sohn gespielt ein paar Mal. Ähm, das zweite äh, wollte er dann auch nicht mehr haben. Und ich, ich glaube, wenn es jetzt ein drittes gibt, ich weiß nicht, ob das läuft für Nintendo oder wer auch immer das entwickelt. Nintendo ist dann auf jeden Fall Publisher. Ubisoft. Ach so, ja, stimmt, richtig. Ähm, also das sind echt nette Spiele. Und gerade so die Situation, wenn du so als Papa was mit deinem Sohn spielen willst oder so. Äh, nice.
1: Du wirst lachen, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, ich glaube, ich habe es tatsächlich grobsten für ein paar Euro verkauft. Das auch mit seinen Kindern spielt. Oder gespielt hat. Ja, guck. Das passt schon, das ich habe jetzt, ich hab jetzt nur das gut, Problem, ja.
2: dass mein Sohn jetzt 15 ist und äh, denkt, er wäre schon irgendwie zu cool für all diese Sachen und jetzt natürlich andere Spiele spielt. So eine Scheiße wie Cyberpunk 2077.
1: Ähm, ist halt so. 18. Das ist doch aber ab 18. Ich kann ist
0: ja das, das, das aber
2: 18?
1: Spielen. Nein! W oh, äh? Dann nehme ich es ihm weg. Äh, was? Ja,
2: Ich nehme es weg. weg. Gleich morgen. Jetzt.
0: Zwei Jahre man später. In einem einzigen Spiel zeigt, was alles an einer Erziehung
1: falsch gelaufen ja, das ist. Gott, das Ach, war, du weißt ja, wer mein Arbeitgeber ist, ne? Aber zum Glück arbeite mhm. ich nicht in Westfalen. Ähm, Oxenfree 2, Lost Signals. Kann ich gar nicht viel zu sagen. Oxenfree fand ich total geil damals. Es war super atmosphärisch, gute Story. Schön, äh, Kack, Grafik, keine Ahnung. Äh, ich habe Bock auf Oxenfree 2. Ähm, was vielleicht ich muss den ersten wird. noch nachholen. Bitte? Ich muss den ersten noch nachholen.
0: Ja, das solltest du. Das war echt gut. Und das gibt es auch immer auch mal wieder für zwei, drei Euro im Sale. Das war auch mal eine Zeit lang im Game Pass. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch drin mm -hmm. ist. Ja, aber ich, aber ich glaube, war, war,
1: war, nicht, war nicht dieser, wie hieß denn das, Afterparty? Ist doch, glaube ich, auch ähm, der Entwickler. Genau, hast der war auch ne? Habe ich ja leider verpasst. verpasst. Ist schon lange nicht mehr drin. Ne? Ja, aber ich meine, das war auch mal drin. Weil die, das war ja das gleiche, also ja, das gleiche Entwicklerteam und dann auch diese genau. mit, mit diesen Sprechblasen und so. Das ist ja so sehr charakteristisch gewesen für Oxenfree. Also nee, ich habe aber auf den zweiten Teil Lust, dass es nicht für die Xbox kommt, ist natürlich eine Schande. Äh, muss ich vielleicht auch warten. Playstation 5, ja. Weil Switch, die Switch schafft ja manche Spiele nicht. <lacht> auch die simpleren. Shadow Warrior 3! <lacht> ähm... Ich habe Shadow Warrior 2 tatsächlich äh, kürzlich mal ein bisschen angespielt, ich war ganz angetan, aber irgendwie vermochte es mich nicht zu halten. Jetzt nochmal vom dritten nochmal die Trailer angeschaut. Sehr schön, Spieler 2. Du hast meines Erachtens Shadow Warrior 2 auch sehr gut gefunden, oder?
2: Ja, ähm. Wie weit soll ich ausholen? Also, die, die Reihe ist ja ganz alt. Hm. Das ist ja eigentlich eine ja. Kackreihe aus den 90ern. Also eigentlich Ey. ist Shadow Warrior ja einer von diesen 90er-Jahre MeToo-Shootern gewesen. Ich fand
1: den auch voll gut. Der hatte die Diognukum-Engine. Äh, wie, wie hieß die Engine nochmal? Das Original Shadow Warriors war wie
2: Rise of the Triads und all diese anderen äh, Doom-Epigonen Schrott. Das meiste war Schrott. Nein, das war, überhaupt das war alles Schrott. schlechter. Doch. Nicht. Ah, egal. Na. Äh... Und deswegen bin ich ja relativ spät auf das Remake von Shadow Warrior gestoßen, mit, mit relativ großer Verzögerung, weil Pascal da ständig mit Hausieren ging und dann habe ich das irgendwie mal ganz günstig bei Steam gekriegt. Das war kurz bevor der zweite rauskam und das hab war gedacht, die Build Engine und habe gedacht, what the fuck? Das ist ja richtig witzig, das macht voll Spaß. Okay, dann gleich den zweiten Teil gekauft, der kam kurz darauf. Ähm, da kann man jetzt geteilter meinung drüber sein mit diesem ähm, prozedural level generieren und so weiter das ist äh, meiner meinung nach nicht die optimalste art äh, wie man spielewelten generiert ähm, völlig ähm, aber es hat nach wie vor spaß gemacht also spielmechanik noch mal hier und da ein bisschen schrauben angezogen also nach wie vor super geil witzig äh, synchronisiert inszeniert ähm ja, Shadow Warrior 3, ich denke mir, was soll schief gehen. Die sollen diese Präz... Prä, Prä... Nee. Pro, de, Präten, prätenziös. Grad der Prozedural. Gin. Ach so. Ja, die sollen äh, dieses, dieses äh, automatische Level generieren. Das sollen die mal wieder rausschmeißen. Dann sollen die Level wieder schön von Hand machen. Vielleicht Das, das, das rede ich mir dann ein. Das ist der Grund für die Verschiebung, äh, dass die Level alle nur von Hand machen müssen. Und, ähm... Ja, was soll da schief gehen?
1: Also bin ich sofort dabei. Trailer sieht doch super aus. Sogar der Verschiebungstrailer war witzig. Äh, Nochmal ganz kurze Side-Note zum Thema äh, Original Shadow Warrior. Äh, ich zitiere hier den Wikipedia-Artikel. Reviews from critics are mostly positive and ratings vary from average to positive. Es war gut. Ja? Build engine Es war einfach die die äh, äh, äh. es war einfach die Dynukum-Engine, Nukem engine Nukem 3 d und es war oder Shooter. Ne? Ich weiß
0: nicht.
2: Also äh, Rise of the Triads haben ja damals auch alle gespielt. Das kennt auch das irgendwie jeder, der in den 90ern gespielt hat. Da gab es ja ganz viele Hexen, diese Hexenserie und den ganzen Krempel, diese ganzen. Die Hexen war auch gut. Oder ja, ging so. Bin auch kein großer geworden.
1: Hexen-Fan. Nee. Naja. Was soll ich dazu sagen? Tja. Enttäusch, du enttäuscht mich. Sonic <lacht> Frontiers. Das <lacht> ist mein <lacht> Job. Ein 3D Open World Sonic, was kann da schiefgehen? Star Trek Resurgent. <lacht> <lacht> ich habe mich ja sehr gefreut, ein äh, neues Star Trek-Spiel, äh, endlich mal. Und da ist es halt, das ist doch wirklich Telltale-Shit, oder? Also, das ist Ex-Telltale, Ex Leute, oder?
3: Sind die jetzt als was, als was für eine Combo sind die jetzt wieder am Start? Oder habe ich da irgendwer, so, ich habe da damals Telltale, äh,
1: schlimm, schlimm, Studio zu, schnick, schnack, ja. schnuck, wie ging es dann weiter? Ich glaube, die heißen jetzt Telltale und, äh, nein, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also, jetzt, ich, ich, ich habe nur im Trailer ich habe den Trailer, glaube ich, sogar absichtlich nicht geguckt, weil mir irgendjemand gesagt hat, oh, das ist Telltale-mäßig und äh, jetzt habe ich es mir vor dieser äh, Aufnahme angeschaut und ja, irgendwie ich habe es vergessen. Weiß nicht, welcher, welcher wie der Entwickler jetzt heißt. Aber es sind Leute irgendwie, weiß ich nicht. Äh, <lacht> da Telltale sind auch Fame. Leute
2: dran beschäftigt. <lacht> und Nein, Telltale-Fame,
1: das wollte ich sagen. Und es gibt okay. auch einen ein Trailer. vermutlich. From the creators of Telltale-Games äh, Batman, The Walking Dead and Game of Thrones. Und ich sage, Dankeschön. Ja, das brauche ich auch nicht. Nee, das ist so schade. Warum macht man nicht einfach mal ein gescheites Star Trek-Spiel? dafür mag ich ja die neuen Star Trek-Serien ganz gerne. Stray, ich habe mich da gar nicht mit eingetragen, äh, im Gegensatz zu euch, Christian, und Spieler 2, äh, weil ich das total vergessen hatte. Ne, Das wurde, glaube ich, wann wurde das angekündigt? Hat das Ein, Trailer vor zwei Jahren oder
2: so ungefähr? Zwei ja, anderthalb, war, war, zwei war Jahren.
1: War das zum Reveal der PlayStation 5 oder irgendwann oder so? Nee, Ach, schon, das das war schon vorher das bei
2: irgendeiner E3 oder, oder mhm. so. Das war, glaube ich, nicht für eine Konsole speziell. Ah, okay, okay. Und es war irgendwie äh, so ein, einer von diesen coolen Trailern, weil nur, ja, es wurde nichts erzählt. Man sah halt nur, da läuft eine Katze durch die Gegend und das ist eine Sci-Fi-Welt und guck mal, da leben ja gar keine Menschen, da leben nur Roboter und da ist diese Katze, du, du bist die Katze, wie geil ist das denn, Das ist geil animiert? Im Grunde genommen weiß ja keiner so genau, was das für ein Spiel wird, aber allein, du spielst eine Katze in einer Welt, wo es keine Menschen gibt, sondern nur
1: Roboter. Ja, eine Katze in einer Roboterwelt. was kann da schiefgehen? gehen?
2: Ja. ja. Das ist doch cool. Und es ist total knuffig animiert, die Trailer, also wenn, der, wenn das Spiel so wird wie der Trailer, äh, scheint es auch technisch okay zu sein, äh, ja, her damit. Ich bin ja Katzenbesitzer, ja, ich muss das spielen. Ich spiele das zusammen mit meiner Katze. Hoffentlich hat es ein Eine, äh, hm.
1: da war die Katze. Eine, äh, ja, einfach eine sehr schöne, äh, smooth Comic-Grafik irgendwie. Also ich habe da auch richtig Lust drauf. Also Wenn es dann ein gutes Spiel wird. Oh, ich habe immer noch nicht Backbone gespielt, dieses Adventure mit dem äh, Waschbären.
0: Die hm. sage mal. Vielleicht schmuggelt sich noch in den Polyröblick rein. <lacht> Bestimmt nicht. Suicide das hab ich habe kurz angefangen und war total enttäuscht, dass nicht mal ein Soundtrack drin war, so ein richtiger. Wie? Ganz also Soundtrack? irgendwie merkst du direkt, da fehlt was, wenn mal keine Musik in dem Spiel ist. Oh.
1: Naja, man kann das ja auch einsetzen, aber es ist ja auch so ein bisschen noir-mäßig. ne? Noir ohne Soundtrack. Hm.
0: Ja, also bei, wenn, man, wenn man sich äh, Ico nimmt, da ist es richtig angesetzt, dass keine Musik drin ist. Das, das trägt zur ja. Atmosphäre bei. Bei Backbone fehlt sie einfach irgendwie. Hm, schade. Wobei ich jetzt nur wirklich nur ganz kurz reingespielt habe. Hast du das im nicht höbel Problem? Nee, da, dafür habe ich nicht genug gespielt. Ah, weil dann spiele es hm. auch nicht, weil dann müsste ich dir ja zumuten, noch eine Grafikkarte zu bauen. Ist kein Problem, ich bin ja eh noch dran. Also eine mehr <lacht> oder weniger... Wie gesagt, Juni, Juni war es. Ne? Parallel, nein, nicht ja. hab parallel habe ich auch gerade <lacht> noch so 20 Grafiken weggeklotzt, von daher. Sehr gut. gut, guter Mann,
1: Multitasking, <lacht> beziehungsweise Podcast ausgeklinkt und einfach mal Grafiken gemacht.
0: Ich habe uns auch parallel nochmal schnell bei Amazon Music für die Podcasts angemeldet. Oh. Äh, Spieler 2, du müsstest äh, irgendwann äh, eine Mail äh, erhalten, wo du einfach mal auf OK klicken musst oder so.
1: Genau, Und dann bucht es gleich 50 Dollar ab. <lacht> Spieler 2. Suicide Squad, Kill the Justice League. Warum? Erkläre dich. Ja, jetzt muss ich mir ganz viele von euch Comic-Hassern anhören. Ja, Comics sind ja auch scheiße. Ja. Ich bin kein Comic-Hasser. Schade, kann ich auch so ja, nicht aber raus. sagen. Von mir. Ah, ja, ja, hier
2: Urs, der wird sich, ah, jetzt geht er Gott sei Dank pinkeln. <lacht> ähm,
0: der kann ich ja erzählen. Bei mir ist letzte Woche ja, ein Stapel an hier Kingsborn Comics angekommen. Oh, ah, contraire äh, <lacht>
2: Ich Du bist schneller von Schatten. Nee, ich muss ja äh, mich immer rechtfertigen, warum ich irgendwie das MCU ja. zum Beispiel gut finde. Ja. ja, musst du auch. Ja. Ähm, okay, also ist natürlich DC. Das ist das Spiel, was wo ganz vorhin äh, die Leser, die noch nicht eingeschlafen sind, äh, die Hörer, die hier noch nicht eingeschlafen sind, werden sich erinnern. Ganz am Anfang haben wir irgendwie äh, über dieses andere Batman-Spiel gesprochen. Das ist das Spiel, das, das nächste von Rocksteady Studios. Und zwar, äh, das spielt auch in dem Arkham Arkhamverse, äh, spielt allerdings in Metropolis. Also Suicide Squad kennen wir jetzt aus, viele Leute kennen ja die Comics nicht, aber inzwischen kennt man es ja durch die beiden Filme. Und das Suicide Squad bekommt den Auftrag, gegen die Justice League zu kämpfen, weil die Justice League von Brainiac brainwashed wurde. Das heißt, die Gegner sind Batman, Superman, The Flash und so weiter. Also die ganzen Guten sind jetzt die Bösen, weil die alle brainwashed sind und äh, Suicide Sports sind ja auch keine Guten. Also im Grunde genommen kämpfen da Arschlöcher im Namen des Guten gegen die Guten, die aber nicht gut sind. Hört sich schon mal geil an und ist halt von Rocksteady und in dem Rocksteady Batman Universum. Ich glaube, das wird gut. Und der Trailer sieht scheiße witzig aus. Punkt.
0: Also die einzige Hoffnung, Hoffnung die ich da wirklich habe, ist Rocksteady. Ähm, ja, kann man mal reingucken. wenn es im Game Pass ist. Wenn es im Game Pass ist, genau. Dann
1: runterladen, nicht spielen wieder löschen. Ähm. Ja, aber schön, dass du dich freust, Spiel 2. Da freue ich mich mit dir.
2: Ja, oder? ich freue mich aber auch nur wegen dem Trailer. Ne? Da bin ich ja, äh, muss ich ja immer
1: sagen, da sind wir ja schon ganz oft verarscht worden. Aber egal. Allerdings. Äh, apropos Verarsche, System Shock Remake. Ist das nicht schon irgendwie eine Million Jahre in Entwicklung und wird immer wieder verschoben hm. und die brauchen immer noch mehr Geld oder so? Hm. Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampf? Das weiß ich nicht genau. Also es ist im Moment ja äh, ein bisschen undurchsichtig geworden bei System
2: Shock, weil seit einigen Jahren... Ja, einmal dieses, dieses totally, Total Remake ähm, in der Arbeit ist. Das heißt also äh, nicht diese ganze Geschichte, die die Szene mit Mods und so weiter. Also man kann ja das Originalsystem-Shock ja auch aufhübschen und so. Da gibt es ganz tolle Anleitungen. Äh, es soll halt ein kompletter Rebuild werden. Ein komplettes Remake. Ähm, wenn das hinhaut, eins zu eins mit vernünftiger Technik. Ich ne, hier ist mein Geld. Sofort. System Shock, ganz großes Spiel. Und äh, parallel läuft aber irgendwie jetzt seit zwei Jahren, äh, gibt es auch die News, dass ein System Shock 3 in Entwicklung ist irgendwo. Oh, ja. Und außerdem gibt es auch noch welche, die arbeiten, glaube ich, an einem System Shock 2 Remake. System Shock 2 soll auch Remake werden. Also wer da was macht, äh, da habe ich auch irgendwie den Faden so ein bisschen verloren. Aber mach doch einfach diese ganzen Projekte, mach mal eins davon fertig.
1: Ja, glaub, stellt es glaub, irgendwo es zum Verkauf, ich, ich kaufe mir ja. und dann sage ich euch, wie ich das fand. Ich habe gehört, dass es jetzt auch eine Schule gibt, das ist dran am System Shock Remake Remake. Ja. <lacht> Bevor es raus ist schon. Ist dabei. Cool. <lacht> ja. Aber ich, ich hätte tatsächlich Lust darauf, wenn das für eine Konsole käme, weil ich, äh, was es nicht tut, ist PC. Boring, boring. Aber, ich hätte ja ähm, noch mehr
2: Bock auf ein System Shock 2 Remake als äh, System Shock 1, weil 2 äh, war noch mal ein Tacken besser als zwei das erste. Gilt,
1: genau, aber 2 ja. gilt ja so als, als, als der, 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 der Brecher. Ne? Aber mhm. ich, ich habe Weder das eine noch das andere gespielt. Ich war da einfach, ich habe ja, ne, ich habe ja einfach so, so Phasen, so PC-Phasen nur gehabt und wieder in die erste noch in die zweite fiel das so richtig rein. Obwohl, wohl doch, ich glaube, System Shock 1 hätte sogar noch gepasst, hatte ich. Egal, ich habe es nie gespielt. Du hättest es gehasst. Auch nicht. Du hättest es gehasst, weil das
2: Original System Shock ohne irgendwelche Mods und so weiter, ähm, das war damals, das war ja schon Ego-Shooter, aber zu der Zeit von, von das ist von 93, glaube ich, ne? Drei, äh, 93. Ja, oh. Und, ähm, da reden wir von einer Zeit, ja, ja, sehr früh. Ne? Also die Engine äh, war nicht der Hit. Das hat man dann dadurch gelöst, dass du im Grunde genommen das Ego-Shooter-Spielfenster, das Grafikfenster Ja, rundherum umgeben war mit ganz viel HUD und Menü. Also im Grunde genommen hast du nur ein Drittel des Bildschirms eigentlich die 3D-Grafik gehabt. Der Rest war so Menü drumherum. Und ja, äh, ja, ja. dann war das Wechseln zwischen der eigentlichen, 3D-Shooter, also Ego-Shooter-Steuerung und dann aber hier den ganzen Hut benutzen und so, das war alles so sperrig, also zumindest mit Maus und Tastatur war das damals so, ah, das, das war sperrig von der Bedienung her, vom vom Interface her und so, also äh, das ist ein Spiel, da kann man, da würde ich meinem Sohn nie sagen, hör mal, das ist ein ganz großer Klassiker, lad erstmal mal irgendwo runter, spiel das nochmal, weil unverändert ist es heutzutage nicht mehr konsumierbar.
1: Ja, aber das Ding ist, ich hätte es ja auch theoretisch damals spielen können. Dafür bin ich ja auch schon, äh, ja. Aber Nein, es war also. damals schon sperrig, da will ich ja drauf hinaus. Ja, aber das heißt ja nichts, das heißt ja nichts. Wir haben uns ja damals so viel äh, reingezogen, was einfach geil war, ob, ob, ob sperrig oder nicht, ne? Deswegen, das ist, das ist, das ist eher der Punkt, warum ich das bedaure oder warum ich gerne Remake hätte, weil, wie du sagst, heute, das zum ersten Mal sich, sich irgendwie reinzupfeifen, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Und das bringe ich auch nicht übers Herz, weil das, dafür habe ich auch weder die Geduld noch die Zeit noch irgendwas. Oh, kein Bock, ne? Aber äh, ja, warten wir mal, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Remake, vielleicht also irgendwas von diesem ganzen Shit Für werden. eins, also ein zeitgemäßes
2: Remake von einem der groß, großartigsten Videospiele meiner Meinung nach äh, ever, ist mehr als überfällig, wenn ich mir angucke, was alles in den letzten zehn Jahren schon für eine Kacke-Remake wurde, wo ich gedacht habe, ja, ey, wer hat denn danach gerufen? Na? Und dann auch noch so vergurkte Remakes, so hier die Silent Hill Collection und so eine Scheiße, ne? wo, oh, ja. wo man das dann auch noch vermurkst hat.
1: Ja, schauen wir mal, ob es dann wirklich kommt dieses Jahr und äh, ob es was taucht und wie gesagt, Konsolen-Release äh, ist ein Muss, damit ich mir das angucke, aber wenn es dann super erfolgreich ist, kommt das ja eh automatisch. Äh, gar nicht viel sagen muss ich zu The Cruises. das ist für mich nur interessant, weil ich kürzlich irgendwie ein Interview gehört habe mit dem, einem der Entwickler, äh, ich habe den Namen ist leider vergessen, das war bei Designer Notes, bei dem sehr zu empfehlenden Podcast Designer Notes, äh, der war nämlich ursprünglich beteiligt auch an Left for Dead, damals bei Valve und so weiter und hat sich dann überlegt, ich mach mal ein Spiel äh, und auch ähnliche, ähm, ähnliche Prämisse wie Left for Dead, ne? also ein Team-Shooter gegen irgendwie äh, so eine Horde an NPC. es ähm, Ich habe tatsächlich kurz vor dieser Aufnahme das erste Mal einen Trailer angeguckt und mein Gott, das sieht ja furchtbar aus. <lacht> ja, das sieht so scheiße aus. So eine Comic-Grafik und ist am Anfang immer die Gegner sind alle gleich aus. Es ist es ist wirklich so vor der Stange und die die Animationen sind abgehackt und es ist einfach nur grauenhaft. Also wer das im Jahr 20, äh, 2022 anbietet, wir sehen, muss irgendwas nicht stimmen. Es kommt demnächst, es, kommt es nicht sogar im Januar schon raus. Wir haben noch letzte, äh, beim letzten Podcast schon darüber geredet. Ähm, manchmal Release Releases, es kommt in Game Pass. Also ähm, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, allein für den, für den Effekt.
0: Vielleicht ja. gefällt es dir ja trotzdem noch. Bitte? Vielleicht gefällt es dir ja trotzdem noch. Man weiß es ja, ja nicht. Ja, vielleicht
1: werde ich auch vielleicht ein bisschen. Ja überfahren nicht vorher, und und dann, Spiel, ne? ja. Ja, ich Ja, macht ja, ja, klar. Gehirnblutung oder so und dann zack, ist es auf jeden Fall ein gutes Spiel für mich. Aber nein, das, das ist, ich, ich habe diesen Trailer eben gesehen und das ist ja so interessant, wenn man, dann, wenn man so einen Entwickler hört, wie über sein Spiel redet und das so, so, so über den Klee lobt, dann denkst du ja, das ist ja irgendwie und dann siehst du dann so, so ein Trainwreck. Aber ja, ich. Ich habe ja nur den Trailer gesehen. Bestimmt es ist es ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Ich weiß es nur einfach nicht zu so schätzen. Was auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Spiel werden wird, und ihr wisst es nicht zu so schätzen, weil ich jetzt einzig dahinter stehe, ist The Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel. Wird wahrscheinlich nicht so heißen, aber äh, es ist, ach Christian, schreib ja auch noch schnell dahinter. Du hast ja das Original nicht mehr gespielt. Du hast den ersten nicht mehr
0: gespielt. Das ist richtig. Switch. Ja, weil ich bislang außer dem Original keinen Grund habe, mir eine Switch zu kaufen. Wenn man zwei Spiele hat, dann ist vielleicht zumindest irgendwann der Kauf auch gerechtfertigt. Warum
1: sind das dann 300 Stunden,
0: die Run da? Mit dem ja, Ausbränken. genau. Und dafür lohnt es sich also ja, ich wollte gerade sagen. 300 also, Euro auf 300 Stunden umrechnen. Hat hier keiner Breath okay. of the Wild gespielt aus dem mir eigentlich?
1: Spieler 2, du auch nicht? Und ähm, Rudi auch nicht?
2: Nope. Ich habe es. Mein Gott. Ich habe immer mal das Gamepad in die Hand genommen. Ich habe äh, meinem Sohn sehr viel dabei zugeguckt, aber ich habe es nicht selber gespielt. Aber er äh, gibt dir vollkommen recht. Also mein Sohn sagt auch: Breath of the Wild mega geiles Spiel. Er hat es auch durchgespielt. Ja. Was Für aber ihn, recht, also recht. So ein, ne? in dem Alter heißt das ja schon was, man spielt ja nicht jedes Spiel durch, man zockt viel ja. nur an.
1: Ja. Brillant. Weicht von der Zelda-Formel ab, wie jeder weiß, aber er findet sie so geil neu und also den Nachfolger, das ist äh, für mich ein, ein sogenannter No-Brainer. Ja, das wird sofort gekauft und dann äh, natürlich nicht vorbestellt, das machen nur Perverse, aber <lacht> Wenn es raus ist, kommst <lacht> du. Und wer es spielen? Wie folgt.
3: Ja. Ja. <lacht> so äh, Hosen runter. Wer von euch hat gerade irgendwo ein Spiel
1: vorgestellt? Na? Ich nicht, ich schwöre. Ja. Gut. Ich auch nicht. Na gut, na gut. Wenn der Christian jetzt hier wäre, dann würde würd jetzt eine halbe Stunde ohne Punkt und Komma reden. Ne? Die ganze Spiele, die er vorgespielt <lacht> hat. Ja, der Christian, ich, der, der. Christian. Äh aber Rudolf, ich werde es wahrscheinlich nächstes äh, nächstes
2: Jahr, also dieses Jahr machen, irgendwie, um sicher zu gehen, dass ich meinen äh, Horizon Forbidden West auch am Release-Tag im Briefkasten habe. Ähm, weil ich, äh, obwohl eigentlich könnte ich mir auch Muster anfordern, weil ich meine, also das mit den Mustern, äh, das kennst du ja, du kennst ja die andere Seite, ihr wollt dann ja auch immer was sehen, ne? Und wenn jemand immer nur Muster holt, aber keine Belege schickt, Gibt es irgendwann keine Muster mehr?
0: Die ja, das Problem dabei ist jetzt so ein bisschen, man das ist ein Spiel, was man genießen möchte. Und was bei der erste Teil hat ja auch so locker 60 Stunden gebraucht, mhm. um überhaupt irgendwie annähernd durchzukommen, ohne dass man jetzt wirklich jede Nebenquest komplett gemacht hätte oder jeden Gegner, jeden Boss da gelegt hätte. Also, das ist so ein Spiel, wo ich ja, das gibt ja bei uns nicht, finde, dass, dass wir jetzt so dass haben, ich eine, das muss zum Release fertig sein. Der Review. Ne? Ja, genau. Und das, du, du kriegst halt war meistens so ein Spiel dann irgendwie vielleicht auch Muster, vorher. Ich finde nicht, dass das angemessen ein angemessener Zeitraum ist. Nee, für sonst Spiel auf keinen Fall. Das, äh, deswegen werden ja ganz oft diese langen großen Spiele,
2: ähm, Days Gone zum Beispiel, mit den Day-One-Reviews auch vermurkst. Ne? Weil ja. da irgendjemand gar keinen oder ganz viele von den Redakteuren in ganz kurzer Zeit dieses 70-Plus-Stunden-Spiel durchspielen mussten und mit dem Pacing, deswegen liest man in den Day-One-Reviews von Days Gone ja auch ständig so, ah, das Pacing ist so blöd, das fängt so lahm an und so. Ja, das hat ja alle genervt, weil der Re Chefredakteur gesagt hat: hier komm, nächste Woche hier Artikel, fünf ja. und das Spiel äh, hat sich für die viel zu sehr gezogen. Das liest du aus fast jedem Review
0: raus. Das arme Spiel, ey. Ja, wenn ich mir auch so, so Sachen angucke, jetzt wie Battlefield, da, da wird dann eine Horde von YouTubern und Redakteuren zusammengeholt. Die dürfen dann irgendwie eine Map spielen für drei Stunden. Das ist dann die Review, da wird dann gesagt, ja, da sind noch ganz viele Bugs und keine Ahnung was drin, aber die sind natürlich zum Release. Ja, natürlich, das groß. versprechen wir ganz ehrlich. sind die. Wirklich ganz ehrlich, ein Scheiß. <lacht> Man hat übrigens gerade nicht verstanden, was du gesagt hast, wenn du das nochmal wiederholen möchtest. Habe ich vergessen. Aber ich okay. hab einen äh, Tipp für dich, Spieler 2. Wenn du,
1: du, holst, du bestellst dir ja einfach einen Key und äh, schreibst den Artikel vorher schon, schon fertig. Ja? Und dann äh, spielst du einfach in Ruhe. Ich weiß nicht, aus erfahrener Quelle das geht. Ähm, Na, sowas mache ich aber nicht.
0: Ja.
2: Ich habe ja auch noch sowas wie, ich muss ja noch in den Spiegel gucken können.
0: Hm. Ach, so ein Blödsinn. Ich glaube, ja, nee, ich glaube, so eine Scheiße mache ich
2: nicht. Nee, brauchen wir ja auch gar nicht. Wenn ich, wenn mir das zu müßig ist, äh, entweder schreibe ich was vier Wochen nach Release oder wenn ich keinen Bock habe, schreibe ich halt gar nichts. Und deswegen ja. fordere ich mir ja auch äh, ganz selten Muster an, irgendwie vielleicht ein, zwei im Jahr. Und ich glaube, ähm, Horizon Forbidden, also damit wir jetzt wieder auf den Punkt kommen, äh, Horizon Forbidden West, ja, äh, um Rudolfs Frage mal zu beantworten. Also das wäre so ein Titel, den würde ich so zwei, drei Wochen vor Release dann auch irgendwo vorbestellen, quasi, um sicher zu gehen, dass ich ihn auch bekomme. So. Ja.
4: Ja. ja. Kannst du auch see, am,
2: am Release-Tag einfach einen Key irgendwo holen. Ah. Aber nicht, weil ich ganz schnell was dazu schreiben will, sondern weil ich es unbedingt haben will.
1: Unbedingt. Ich glaube, das letzte Spiel, was ich vorbestellt habe, war übrigens das Wolfenstein-Remake für die PS4. Also nicht hm. Remake, das ist das, das Reboot. Und ja. ich habe tatsächlich mir auch die PlayStation 4 gekauft, um das spielen zu können. Ja, guck, das ist auch ein guter Anlass.
2: Wo man dann mal recht. sagen kann: ja, gut, da bestelle ich dann doch mal vor. Aber ansonsten gebe ich Urs natürlich recht. Diese armen Opfer, die jeden Scheiß vorbestellen, und das sind ja diese ja, ganzen Cyberpunk-Käufer, die dann nachher irgendwie äh, mit, mit Müll in den Händen da gestanden haben,
1: ne? Und es nicht zugeben können. Das ist eigentlich total gut, ja, ja, klar. 70 Euro. The Witcher 3 The Wild Hunt äh, bekommt äh, ein Update für die neuen Konsolen. Christian, du spielst es derzeit, du kann, konntest nicht warten. Ja? Ich, ich konnte nicht schon, warten, Ich genau. schon 20 Jahre alt, grob geschätzt.
0: Äh, aber jetzt ist die Zeit für dich. Bekloppterweise habe ich es mir auch noch mal gekauft, obwohl ich es, glaube ich, sogar auf der PS4 in der Bibliothek hätte. Aber also ich wollte es dann eben auf der Xbox spielen. So recht, ja, Kulturen. nachdem wir neulich über CD Projekt mal wieder gelacht haben und äh, ich aber gerade parallel mit meiner Freundin die Serie gucke, Wo die, also auch gut die erste kann. Staffel hatte ich schon mal gesehen, aber wir haben sie jetzt noch mal geguckt und äh, sind jetzt gerade mitten in der zweiten, ähm, hatte ich irgendwie Bock drauf, das Spiel zu spielen, auch nachdem äh, die Wild Hunt, äh, die namensgebende in der Serie jetzt auch schon mal kurz äh, genamedropped wurde. Und ich habe jetzt die ersten, also die erste Hauptquest quasi abgeschlossen mit ein paar Nebensachen. Also so, keine Ahnung, vier Stunden gespielt oder so. Und ähm, finde es tatsächlich sehr gut. Und dadurch, dass man dieses ähm, Next-Gen-Update bekommt, egal welche Version man be be besitzt, also man muss es nicht nochmal extra kaufen, habe ich dann einfach nochmal zugeschlagen für, ich glaube, keine Ahnung, 8 Euro, 9 Euro. Äh, mit, War völlig okay. Mit DLC oder ohne? Mit DLC. Vielleicht waren es noch 10 Euro dann in der, in der im Game of the Year Edition mit allen DLCs. Dauert ja auch Aber nur zwei nur Stunden oder so. Okay, Preis, genau. Das ist wieder mein großes Problem, dass ich wahrscheinlich einfach wieder keine Zeit dafür habe, das annähernd durchzuspielen. Ich habe das Ding auch mal
1: gekauft, wiederum von einem vertrauensvollen äh, vertrauenerweckenden Keyseller hinterm Hauptbahnhof. Und äh, auch in 10 oder so, aber ich habe mir jetzt auch gedacht, das war aber kurz vor der Ankündigung, glaube ich, dieses dieses Patches. Und da habe ich gedacht, na, lass es nochmal ein bisschen liegen. Also ja, ich werde es mir auch noch ja. mal, Ich habe mich mal schon mal reingespielt und es hat mich irgendwie verloren. Äh, Auf aber, der
0: PlayStation bin ich auch nie über das Tutorial hinausgekommen, über Kermohan. Also von daher ist oh. das jetzt schon ein großer Fortschritt für mich gerade. Ich war schon weiter, aber
1: irgendwie ja. Wie gesagt, ne, ich bin ich es ja eigentlich schade, es gibt so wenig fette Rollenspiele, eigentlich muss man das dann genießen, aber dann haben wir wieder das Thema, was äh, Spieler 2, wir beide schon oft hatten, ne? Fantasy, mh. lieber Science Fiction, aber nun, man kann sich sich nicht mal aussuchen. Track to Yomi, äh, Christian, haben wir beide hier angemarkert. Ich hatte schon wieder, hey, wieder ein gutes das Star Trek Spiel. <lacht> <lacht> genau. Star Trek Spiel mit Schwertern. <lacht> äh, schön schwarz-weiß, schön Schwert in die Wampe rein.
0: Oh, das sieht sehr stylisch aus, ja. Im Zuge der, der Gamescom war es, glaube ich, ne? Der dem, nee, E3, die ja, Volver-Pressekonferenz, eines der wenigen Erfolg Spiele, die wirklich müssen, rausgestochen ja. sind damals.
1: Ja, genau, genau. Und bei Evolver ist ja eigentlich immer nur die, die Story oder diese, diese Präsentation, die sie machen, eigentlich an, an sich immer nur das Highlight so und die Spiele. Na no, ja, ah. Und das war aber ganz ja. gut von vornherein, ja. ganz ganz vielversprechend. Ne? Mal gucken, was, mich erinnert jetzt ja ein bisschen an Nine Monkeys auf Shaolin so. Also jetzt nicht nur, weil das irgendwie ne, Japaner sind oder so, sondern einfach, weil das ein äh, auch so ein Sidescroller äh, ist, so Brawler, Schrägstrich, äh, Slasher, keine Ahnung. Ähm, ich habe da Bock drauf. Also das sieht gut aus. Ja. Nö, ne? Sehr schön. Und damit äh, Glaube es kaum so. Unzeremoniell Nähern wir uns auch schon am Ende. Vampire The Masquerade. Es das heißt halt, ich den stopp, Ich, muss, äh, ich, 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 ich recke, den, ich recke oh, den Arm oh, noch oh, kurz oh, oh, hoch. Oh, 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 ja. Aber nicht den, nicht den Falschen, bitte. Hm?
3: Genau. genau. <lacht> ich sehe Untitled Layers of Fear Game. Ja. Oh. Layers of Fear war schon das äh, Gemälde verändern sich. Äh, Schreckgespenst. -Game. Ich habe es ich nie gespielt, aber ja. Ich habe es auf der PS, äh, Quatsch, ich habe auf Switch, habe ich es, glaube ich. Okay, dann, ja, dann bin ich einfach mal gespannt, Ausrufezeichen.
1: Das würde mich sehr freuen. Hast du die beiden Vorgänger gespielt? Mm, nein, nur angesehen, aber mit großer Freude angesehen. Ah, aber ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Horrorspiel, so Marke, wie ist das nochmal? Äh, Was PT? Nee. Nee, ich wollte jetzt... amnesia. Anaconda. Anaconda. knuch der Blutdiamanten. Genau. <lacht> nee, wie ist es? <lacht> Anaconda in Your Pants. Nee, ich, oh. äh, ich glaube, das ist, das ist ja auch so, 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 so Schräg, horror schrägstick -Schräg -Schräg -Walk Walking Simulator, ne? So ein bisschen. Also so. Ja, stimmt. Ich bin ja der größte,
3: größte, weltgrößte Fan der, des, des Genres Walking Simulator.
2: Wirklich. Ja, ja, wir
0: so verurteilen das sein. Genre auch nicht per se, da gibt es gute Vertreter. Nö, nee, absolut. What Remains so of Edith Finch, immer noch eines meiner Highlights. Oh Mann, war das gut. Aber ja, es gibt das halt welche, die sind Wahnsinn. auch pointless, ne? Also... Ich kann jetzt kein ah, gutes.
3: I see what you did there. Nee, ich kann jetzt kein
2: Beispiel nennen, <lacht> aber äh, natürlich äh, so Sachen. Ähm, wie ist das denn? Oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Wie heißt denn das, wo man hier dieser, dieser Brandwächter da ist? Firewatch. Ja, äh, Firewatch, genau. Oh, Watchtower, Mann wollte ich sagen. Geil. Firewatch. Firewatch gilt das als Walking Simulator. Da ist ja. Ja?
0: ja? Eigentlich so, dass das, das Urgestein. Ja, quasi. aber hat
2: doch eigentlich ja. schon mehr Spielmechanik als nur rumlaufen. Also man Urgestein kann ja schon
0: ist die Esther, bitte.
2: Ja, genau. Die Fein. Esther ist so der Klassiker, richtig. Mhm. Fand ich übrigens auch nicht schlecht.
1: Aber was ich
3: interessant fand, war, dass, wirklich die, dass, dass man sozusagen wirklich auf Papier sehen konnte, dass nach dem Release äh, von Firewatch die Anfragen, ob man das im Sommer übermachen könne, als Brandwächter auf den Türmen, dass die extrem zugenommen haben. Ja, das, das war wirklich äh, mhm. interessant. Ja,
2: ja ich meine, das ist im Spiel, stellt es sich ja auch als geiler Job dar. Ähm, ich möchte jetzt nicht meinen ganzen Sommer auf so einem Turm mitten im Wald verbringen und meine einzige Verbindung nee. zur Außenwelt ist ein Funkgerät. Das, das wäre mir,
1: glaube ich, nach einer Woche oder zwei. Da muss man ein Typ für sein, ne? Das klingt erstmal cool, aber man kann halt auch nur so und so oft wichsen. Ja, ja auch. Das ist dann irgendwann. Ja. Naja,
3: obwohl. Genau das hat, genau das hat David Thoreau nämlich auch gesagt. Ja, das war ein würdiges Zitat. Man kann nur so und so oft wichsen. Ja.
1: Schade, ja, dass aber das verrückt, Podcast wie ist. naiv die
2: Leute sind, dass sie aufgrund von so einem Spiel irgendwie denken, oh, das mache ich auch mal einen Sommer lang oder so. Ne? Ja.
3: Das ist wie bei diesem äh, Panem-Film, äh, als, äh, als die Leute alle zu im Bogensport wieder entdeckt haben. Alle auf einmal auf den tot. Tod
1: kämpfen wollten wieder.
3: <lacht> genau. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: auf einmal ja. irgendwie. Es klang ganz cool, aber als ich da ja gestorben bin, dachte ich, scheiße. Ich hätte kein Kleid, das brennt. war doch eine Doku-Reihe, oder? Ja. Im Anschluss an ja. Panem. Es hieß
3: Squid-Playing-Games-With-My-Heart. Ja. So, äh, so ist
1: ist das ist schon witzig. Nein, aber wir haben, äh, ich würde sagen, wir haben das hier erschöpft behandelt. Alles bleibt nur noch die Frage, äh, wird das, mal wieder so eine, so, eine, so eine Schätzfrage, so eine gefühlte Wahrheit, wird das denn ein besseres Spielejahr als das, ne, wie wir uns alle einig waren, etwas müde 2021? Hm. Große Erwartungen. Fragezeichen. Unser Gast Rudolf zuerst, bitte.
3: Ich hoffe es schon. Ich habe mir nämlich extra auf diese Liste nicht aufgetaucht, weil sie schon erhältlich ist, aber ich habe ja mir geschworen, sobald die Koop-Kampagne für Halo verfügbar ah. ist und ich diese Konsole jetzt ja endlich habe, wird das sozusagen mein Halo Jahr. Da kann kommen, was will. Also
1: ich erwarte mir Großes. Vielen Dank. <lacht> Stimmt, das ist ja auch eine der vielen, 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 vielen Dinge, die die bei Halo Infinite im Nachhinein reinpatchen. Äh, aber für Coop Co Co wäre ich tatsächlich auch zu haben, weil äh, Co-op kann. Ich bin ja kein Halo-Fan, aber das kann mir auch das Spiel nicht versauen. Ich möchte deine Cortana sein. Hm, du sexy Boy, Girl, was auch immer. Christian, deine Erwartungen 2022. War ja schon ein paar Sachen dabei, auf die du dich freust, aber...
0: Ja, ich meine, man sieht es ja gerade so ein bisschen auch an der Aufnahmelänge, deutlich unter drei Stunden. Im Vergleich zu sonst, wo wir auch bei Vorschaucast gerne mal die viereinhalb Stunden Marke gesprengt haben. So richtig viel kommt da nicht und ähm, so richtig viel geiles Zeug, auch wenn ich jetzt ein paar Titel markiert habe, so richtig, richtig viel ist da auch nicht am Horizont. Also ich lasse mich gerne überraschen. Die paar Sachen, die ich markiert habe, auf die freue ich mich sehr und da glaube ich auch, dass das echte Highlights werden können, aber um, naja, so so wirklich überzeugt bin ich auch nächstes Jahr noch nicht oder von diesem Jahr so noch nicht. Gilt beides, ist noch so jung das Jahr. Äh, meine liebe Hörerinnen, heute ist
1: übrigens, welcher ist heute, der dritte oder der zweite? Der zweite. Der, der zweite, ist meine Fresse. Siehst du? so frisch ist das ja noch. Spieler 2, deine Einschätzung? <lacht> Ich
2: glaube, dass für mich persönlich ähnlich wie das vergangene Jahr wird. Das heißt, ich werde also werd nicht, werd nicht das Problem haben, dass ich keine Spiele bekomme, die mir gefallen. Äh, Im Moment hole ich zum Beispiel gerade, also es ist jetzt mein Feiertagsspiel Deathloop nach, ähm, Ganz großes Ding übrigens, ich bin noch nicht äh, so super weit und habe jetzt irgendwie heute Nachmittag auch so dieser Klassiker, ne, irgendwie zwei Stunden gespielt, gestorben, alles für Nuppes, ne, diese scheiß Roguelike-Fuck-Mechaniken, aber egal, es macht trotzdem Spaß, ähm, ja, da waren ja, ich habe auch ein paar Spiele, äh, Horizon, ähm, Forbidden West wird jetzt nicht das einzige Spiel sein, mit dem ich mich das ganze Jahr beschäftigen muss. Da kommen noch ein paar mehr. Also Straight zum Beispiel bin ich relativ gespannt drauf. Äh, auch wenn das vielleicht nach fünf Stunden durchgespielt ist. Also es werden ein paar Spiele da sein. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, weil wir haben ja hier in der Liste, in dieser ultralangen Liste, unheimlich viel übersprungen. Auch den ganzen Schrott. Und da habe ich ja vorhin schon was zu gesagt. Ähm, was bei mir so nicht erst seit Corona äh, immer deutlicher wird, ist, ich Spiel weniger Spiele auf Verdacht, immer weniger. Also meine Zeit wird mir immer kostbarer. So wegen Beruf, Familie und so weiter. Und äh, dann picke ich mir halt die Rosinen raus. Aber so, solange die mir die Rosinen nicht ausgehen, und das wird nächstes Jahr, glaube ich, nicht passieren, äh, ist alles gut.
1: Ja, das ist, da kann ich ganz gut anknüpfen. Also mir geht es mit der Zeit auch ähnlich gut. Ich habe äh, jetzt keine Familie und Beruf. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Aber äh, <lacht> es ist äh, wirklich, es gibt so viel Kram, den ich mir mal mit dem Arsch angucke, wo ich mir denke, nee, das brauche ich mir gar nicht mehr anschauen. Es liegt auch vielleicht, ne, wir sind ja alle hier äh, angejahrte, bärtige Männer, liegt vielleicht auch einfach daran, dass, dass so, so sich gewisse Teile der Videospielindustrie einfach in Richtung entwickeln, die für uns dann nicht mehr so interessant sind. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein bisschen boring alles. Beides wirklich. Aber ähm, ja, ich erwarte mir jetzt auch keine großen äh, Würfe. So ne? Klar, wir haben wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, die irgendwie cool sind, ja interessant sind. Aber wenn ich die Liste nochmal so hier durchscrolle, bis auf jetzt vielleicht Breath of the Wild 2, wenn es denn überhaupt kommt dieses Jahr, wer weiß das schon, ist da gar nichts dabei, wo ich so richtig denke, ja, wie cool, ne, das ist ja schon fast so ein Standardding, so dieses zu sagen, oh, damals, als ich noch, als ich in der Schule saß und mich gefreut habe, nach Hause zu kommen und das und das weiterzuspielen, sowas hat man halt irgendwann nicht mehr, vor allem, wenn man nicht mehr zur Schule mhm. geht, aber ähm, auch, auch
0: sonst, ja, ist die Begeisterung an sich einfach ein bisschen abgekühlt, ne gefühlt hängt bei mir zumindest auch gerade relativ viel daran, ob und wann ich dieses Jahr eine PS5 kriege. Weil so die Titel, auf die ich mich am meisten freue, die sind ja. eben PS5-exklusiv ex oder PlayStation- äh, PlayStation. Äh, mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Das ist furchtbar. Ein Whisky ja, und nicht alles ist vorbei. Der Port, Port
1: Charlotte. Charlotte.
0: PlayStation-exklusiv. Das, ja, das war das Wort. Ja. Ähm,
1: ja, stimmt, ihr, ihr habt ja beide, also Spieler 2 und du, ihr habt ja beide da da ein paar Titel, die die da irgendwie exklusiv erscheinen. Juckt mich jetzt beides nicht so oder alles nicht so so immens. Aber ja, wie gesagt, ich verspreche mir nicht viel, viel mehr als dieses, äh, als vergangenes Jahr. Aber vielleicht muss die Generation auch erst in Fahrt kommen. Und wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, sagen wir, Alter, wie geil, 2023 wird. Ganz bestimmt. Auch insgesamt auf die ganze Weltsituation bezogen. Das werden wir in einem Jahr ermitteln. Bis dahin sage ich vielen Dank, dass ihr hier schön mitgemacht habt. Dankeschön Rudi, dass du äh, wieder ein exzellenter Gast warst. Ja. Danke für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu trinken, zu plaudern und zu lachen. Sehr gerne mal wieder, auch wenn du mal bei einem kurzen Podcast dabei sein magst, dringend was erzählen möchtest über die Spiele, die du gerade gespielt hast, melde dich auf, auf. einen kurzen sozusagen. Ja, genau. Er hat, liebe Hörerin, er hat gerade die Hose aufgemacht. <lacht> <lacht> Christian, auch dir vielen Dank. Äh, ja. Danke euch. Spieler 2 ebenfalls. Ja, äh, macht's gut und bleibt gesund. Und ich danke mir selbst. Eggtail Requiem, Christian. Stopp, Cut. Mein Fuck Gin ist alle. Oh, das oh, ist das ja ist jetzt Das ist kein halber Leben so. Nach
2: anderthalb Stunden finde ich gut Pinkelpause. Ja. <lacht> <lacht>
3: The album logo is. Yeah, and logo is.
4: The name is the idea. Roger, get your to We're gonna to, yeah. to the desperation For the path to change Take yeah. The power for yeah. to You To the they commit We only sick And we're No to, to in The We're only sick
3: we're to The To be Okay, 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 ja. Yeah. You
1: boys wanna play? Yeah, tip I'll show you fish. who's playing. Ja. Ja.
3: Hm. Die Nachbarn wieder so. Was ist denn los mit dem Inder? <lacht> <Tja. Ich
4: meine. lacht>